0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 von Off-Topic, dem Podcast, der an einem Samstag äh, alle anderen Konkurrenzveranstaltungen
1: gnadenlos aussticht. Mein Name <lacht> ist Roland Ausdenath. Mein Name ist Jürgen Hüsam und hier bei mir im Ort sticht es gerade die Kirmes aus. Oh. Hm. Aber die ist doch ganz oder nicht? Äh, ist die nur abends bei dir? Die ist ganz täglich, aber abends sind natürlich dann nur noch die Erwachsenen da und äh, ah. stehen vor der einen Bierbude, die es da gibt und äh, ja trinken sich ein. Ich für dich die Bierbude natürlich besonders wichtig? Also ist total wichtig, ich sag dir. Nee, ich war heute Nachmittag mit fünf Kindern da mhm. und äh, das hat mir dann auch gereicht. Ich muss jetzt nicht nochmal mal runter.
0: Hast du dir ja ins Karussell gesetzt und bist dann irgendwie um die um die Bierbuden gestrichen? und
1: ähm... Die Kinder waren zwischen acht und zehn mhm. und es gab ein Kinderkarussell, aber selbst der Achtjährige wollte nicht mehr drauf, obwohl oh. er irgendwann entdeckt hat, dass es äh, ein Bettmotorrad darauf gab. Oh, und äh, da hat er kurz gezuckt und sich dann doch noch mal für den, äh, für den Autoscooter entschieden. Ah, sehr schön. Also mittlerweile sind sie da dann dran. Das war es dann aber auch in Fahrgeschäften. Also Autoscooter, da haben sie wirklich ihr ganzes Geld äh, quasi reingesteckt. Ja. Sie haben den, den kleinen Anteil Geld, den sie noch hatten, reingesteckt in so eine Pfeilwurfbude mit Luftballons. Mhm. Dann hätte es noch gegeben eine äh, Dosenwurfbude. Mhm. Dann so ein Ding, wo du so Änchen angelst, kennst ja. du die? Ja? Ja, ja. ja, Und das war's dann. Also es gab dann noch einen Süßigkeitenstand und dann eben die Würstel und Bierbude. Gab es also kein
0: Ponyreiten oder sowas?
1: Nein. M -m. Da, der denn... Platz war trotzdem voll.
0: Ja, hm? es gab doch noch diese anderen, diesen anderen, diese Attraktionen mit den, mit den. Ähm ja, wie nennt man das? Also schon so eine Art Karussell, mhm. aber die Höhen ändern sich. Also du bist, du fährst immer so rauf und ah, runter ja. dabei. Halt dann. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, weiß auch du so halt so halbwegs. Ja. Aber dann ist der Gag wohl halt die die schiere Geschwindigkeit, die das Ding auch aufnehmen ja. kann, während du halt rauf und runter fährst mit den Dingern. Also du kannst nicht selber steuern, nicht diese Dinger, wo du auch drauf sitzt, sondern die Höhe mit dem Steuerküppel selber noch rauf mhm. um und runter machen kannst. Die gibt es ja auch, aber ich meine halt die... So eine feste, halt, Bahn, ja, ja. feste Bahn. volle Pulle, gib ihm halt dann da und so. Dann ja.
1: Nee, die gibt es da nicht. In mhm. Nauert, wo wir ja vor zehn Jahre gewohnt haben, war immer die Attraktion auf der Kirmes ein Breakdance. Also das ist ja dann das Allerschlimmste. Das ist dann äh, so ein Teil, wo halt eine Scheibe schräg steht. Ja. Auf dieser Scheibe sind dann nochmal mehrere kleine Wagen. Mhm. Die sich dann untereinander drehen, also was weiß ich immer so in Dreiergruppen, die drehen mhm, sich umeinander. Genau. Dabei dreht sich die große Scheibe und du kannst dann deinen Wagen noch selber so mit, mit dem genau Spunkrat, Genau, gerade. Ganz genau. Und, boah, mir wird ja schon beim Zusehen schlecht. Das gibt es aber im Disneyland auch mit ja, oh t irgendwie
0: halt dann da, meine ich so, irgendwie T-Cup, ja, Mr. So und so ist, oder Mrs. So und so's Teacup. Ja, aber da glaube ich gerade
1: stehend, also nicht schräg <lacht> ja, und dann noch eine etwas andere Geschwindigkeit als dieses Ding da hat. Also, boah. Nee, das musste nicht sein. Und Legendär, der Auto ist legendäre, jetzt. Hm?
0: Legendäres Fahrgeschäft ist immer noch Enterprise. Kennst du das Ding noch?
1: Nee, wo gab's das denn?
0: Das gab es auch in, in, in meiner Jugend auf der Kirmes. Du saßt Aha. quasi ähm, eine runde Scheibe, da hängen Gondeln dran. Mhm. Ähm, dann dreht die Scheibe sich volle Pulle, die Gondel durch die F Schwieg Sch Fliehkraft werden waagerecht, also du sitzt dann schon so nur noch so halb liegend dabei mhm. und dann hebt sich die Scheibe 90 Grad hoch.
1: Okay, das heißt, ja doch, doch, ja. Das
0: heißt, du sitzt dann da normal, bist voll auf dem Kopf, und dann wieder hoch und dann wieder runter und dann und, und so weiter und so fort. Ja, nee, war ich nie drin, ich bin nicht Ich auch so nicht, bin ja <lacht> <lacht> nicht verrückt und, und, ähm, da haben sich dann irgendwann, ich meine, Krangerkirmes, auch äh, große Kirmes in der Nähe vom, vom, vom Essen, in der Umfeld, Osten, Süden, da haben sich dann irgendwie Bolzen gelöst und dann sind die Dinger weggeflogen, die Einzelzeiten, ein paar der Kapseln dann weg, also das ist dann unangenehm, ja. mit Toten dabei und so. Ich sage immer, Mensch Da muss nur ein Aufbauern einen schlechten Tag haben und zieht die Schrauben nicht nach oder so und dann fliegst du für drei, drei Euro oder drei, drei Mark in den Tod, also da bin ja. ich so ein bisschen, bin ich ein bisschen skeptisch.
1: Ja, nee, das ist auch nicht so wirklich meins. Also Autoscooter auf der Kirche ist von mir aus. Da bist du mhm. unten auf dem Boden. Da kann jetzt nicht so viel passieren, aber alles komplizierter aufzubauen, denn nee.
2: Ein
0: Überschlag muss nicht sein. Also so Sachen, mhm. ich habe auch schon mal gemacht, diesen, diesen, kennst du das Wikingerschiff, das kennst du, oder? Wo ja, du ja. Sitzt mhm. und, und dann wird es beschleunigt und dann hältst du manchmal auf so andere in der Höhe, aber macht nie einen Überschlag. Das ist ja. noch halbwegs originell, finde ich halt. das
1: ist jetzt nicht mhm. so ähm, ganz, ganz böse. Ja, nee, aber das war nie, nie meins. Ich weiß noch, dass wir im ähm, Legoland waren. Das ist ja mhm. irgendwo da unten so am Schlag mich nicht, irgendwo am Bodensee, also kann, irgendwo ganz halt in Süddeutschland. Als wir bei meinen Eltern damals waren und da war meine Frau sch frisch schwanger mit dem jetzt Zehnjährigen. Mhm. Hat es aber noch niemandem erzählt, weil hat noch nicht dritter Monat und man weiß ja nie und, und dann standen wir da und Felix, der damals dann Achtjährige wollte halt mhm. mit, mit einem Elternteil ähm, auf, die, auf die Achterbahn und ich ja. bin auch schon nicht für Achterbahnen gemacht, mhm. aber äh, das hat halt bisher seine Mutter dann immer mit ihm gemacht, aber es ging ja jetzt nicht und dann musste ich mit ihm auf diese blöde Achterbahn mhm. und das war echt grauenhaft, weil das so eine ewig lange Schlange war, du hast aber halt immer die Achterbahn schon gesehen und das war in so ein Lego-Schloss und äh, der Weg dahin führte dann zu, was weiß ich, so Lego-Geistern Lego vorbei und immer wieder so komische Geräusche. Oh. Und ich habe dann halt immer, also Felix wirkte so ein bisschen eingeschüchtert. Und ich habe dann halt immer, also wenn du nicht möchtest, nur also wir können jederzeit wieder zurück, aber der wollte es halt unbedingt durchziehen. Mm. Und dann saß mm. ich irgendwann in dieser blöden Achterbahn und ja. bin vor Angst fast gestorben. Aber <lacht> danach ging es dann. Danach bin ich auch im Phantasialand in Achterbahn und so weiter. Also einmal musste ich durch und dann ging es. Alles andere muss echt nicht sein. Ich glaube, ich habe so eine ähnliche Geschichte mal erzählt, dass Felix auch auf das Ulmer Münster hoch wollte. Kann das sein?
0: Hm,
1: weiß ich jetzt hm. nicht. Weil, also ich bin halt nicht schwindelfrei. Und das Ulmer Münster ist ganz fies. Da ist dieser Turm so so offen. Also ich meine, du kannst nicht rausfallen, außer du hm. willst unbedingt über ein Geländer klettern oder sonst yeah, irgendwas. Yeah. Aber du siehst halt jederzeit, wie hoch du gerade bist. Und cool. Felix ich aber nicht wollte. Schlecht. Es ist grundsätzlich nicht schlecht, wenn man keine Höhenangst hat. Wenn ja Höhenangst,
0: mal, Wenn ich jetzt ohne, ohne Geländer stehen würde, werde ich auch ein bisschen besorgter wahrscheinlich sein. Ja. Aber wenn es jetzt geschlossen ist draußen da, du hast da irgendwelche. Verzierungen und da und dabei, das ist nicht so schlimm eigentlich, oder?
1: Ja, es geht schon. Mir wird halt dann nur schwummrig, wenn ich mhm. runtergucke. Und äh, ja, entsprechend habe ich halt immer auf die Stufe vor mir gestarrt und äh, habe gehofft, dass Felix wieder umdrehen will, weil der auch immer leiser und äh, mhm. Käseweiser wurde, aber der hat es bis oben hindurch gezogen und dann wäre aber ja, auch nichts für dich, halt was
0: mit ich mit meinem Dad gemacht habe vor ein paar Jahren, in Duisburg auf den Hochofen steigen. Kannst du ja auch dann da die ganzen Gel Gelände ah, okay. raufgehen und so. Und dann stehst du ja. um immer am Hochofen und guckst dann über, über, die, über die ehemaligen äh, Industrieanlagen drüber.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Also wenn ich dann oben stehe, denke ich immer, oh, ich habe es geschafft. Cool. Mm, mm, mm. Und äh, bin schon so ein bisschen stolz. Aber der Weg dahin ist äh, nicht so schön. Bonus-Info.
0: Mhm. Weißt du, warum dann in, in manchen Ländern statt Pferden Esel zum Einsatz kommen, wenn es ums Reiten geht? Also, mal zu, du bist du bist ja, weiß nicht, wenn, wenn du irgendwie in den Grand Canyon runter reitest, kannst du auf Pferden reiten und auf Eseln mhm. reiten oder du bist irgendwo im, im äh, weiß nicht, in den Anden oder sowas halt und da sind dann irgendwie Esel, die da die Sachen rauf und runter schleppen und so weiter.
1: Nein, aber ich nehme an, es wird irgendwas mit Spindel oder mit, mit Trittfestigkeit ähm, zu tun haben.
0: Ja, Pferden, Pferde sind nicht schwindelfrei, aber Esel sind schwindelfrei. Die, denen ist das egal, oh. wo die laufen. Okay. Also ein Esel kann quasi unmittelbar am Abgrund lang laufen und den juckt das alles nicht. Mhm. Aber Pferde sind ein bisschen, bisschen nervöser. <lacht> okay. Mhm. Lernen Sie mit uh, Off-Topic.
1: Ja, ich habe irgendwann mal vor zwei, drei Jahren wieder so ein kurzes Filmchen gesehen von diesen Gemsen oder oder was auch immer, das sind die teilweise ja so äh, Wasser also so Staudämme hochklettern, mhm. also minimalste äh, Vertiefungen nutzen die aus und klettern äh, Wände hoch, wo du denkst, das darf doch nicht wahr sein,
2: mhm.
1: weil da oben halt irgendwo so ein kleines bisschen Moos da noch wächst. Also das ist unglaublich. Also die haben wirklich die Ruhe weg, Wahnsinn.
0: Eine Kombi davon, also altes Industriedenkmal und Informationen über Berge habe ich <lacht> auch vor Jahren. <lacht> Im Gasometer in Oberhausen hatten die eine, eine, eine Bergsteige oder eine Berg, generell Berge, der Berg ruft, Ausstellung gehabt. Und da wurde dann auch gezeigt, so in welchen Biomen und in welchen Regionen welche Tiere noch auf den Bergen aktiv sind. Und da gab es mhm. eine Ecke, ich frage mich aber nicht mehr, wo das genau war, aber da gibt es auch so, so Gämsen oder Bergziegen oder so. Die leben in höchsten Höhen, futtern da ihr, ihr Gras und Moos, aber wenig Wasser da oben. Was machen die? Die gehen alle paar Tage runter, in, auch wieder kackseln die, die wildesten Hänge runter, trinken was und dann gehen sie wieder rauf und dann bleiben sie <lacht> ein paar Tage oben. Okay. Die gehen also zum Trinken quasi, wo die Flüsse unten lang murmeln, ja. und nehmen sich einen Schluck und dann oder auch ein bisschen mehr wahrscheinlich und dann geht es wieder rauf äh, an, an, den, an den Heimatort.
1: Ja. Wahnsinn.
0: Hm.
2: Hm.
1: Jo.
0: Ja, mhm. ähm, hier wären die Veranstaltungen, die, die, die Gegenveranstaltungen.
2: <lacht>
0: Gut, generell weltweit läuft ja gerade die, die, das Halbfinale von DSDS, der diesjährigen Staffel. Weltweit, ja. Genau, genau. Live on Tape oder live on Live ist ja gerade quasi gestartet vor sieben Minuten oder so. Und dann wäre heute auch noch, wir sprechen letzte Woche über den, letzte Woche, vor zwei Wochen über den Taschenverlag. Prompt kriege ich eine Einladung, also wenn er von den Taschenverlegern. <lacht> Aber Prompt bekomme ich eine Einladung zu einer Buchpremiere. Und es gibt bei denen so ein bisschen dickere Bände monothematisch über Städte, also New York, ähm, Paris, Rom, so Sachen. Und da gibt es auch einen Band jetzt zu San Francisco der wird heute vorgestellt im Leica-Store. Also äh, die nehmen sich wirklich da, die lassen sich nicht lumpen. Taschen ist schon kein, kein, kein billiger <lacht> Laden. Äh, sie gehen dann in den Leica-Store. Und da ist dann von zwei bis, bis vier Präsentationen und dann von vier bis sechs die Rezeption. Da kannst du dann, weiß nicht, mit den... Mit den mit, mit wie heißt er, Taschen mit Vornamen, ich weiß nicht, äh, Fritz Taschen, Bodo Taschen, der hat oh. einen anderen Namen, also ähm, ja, der ein anderen Namen. mir fällt es gerade nicht mehr ein, Mist. Jeden Rolf Taschen, kann das sein, Ralf, Rolf, irgendwie sowas, nee. der, mhm. der 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 äh, ist dann wahrscheinlich auch da und dann geben sie den Leuten die Bücher, ich glaube, kannst du auch signieren, ich weiß nicht, von wem signieren lassen, oder so, mhm. sie sollten den Leuten das mal eins für lau geben, das wäre dann, dann wäre ich dann, <lacht> aber, aber nein, ich könnte ja dann um ein Rezessionsexemplar, Rezessions, Rezessions wie man schreiben kann, <lacht> bitten. Gib ihnen dann meine, meine Visitenkarte, sage hier, ich bin der Autor des Marco Polo San Francisco, den es zwar seit Jahren nicht gibt, aus bekannten Gründen, aber mhm. wenn es ihn da mal wieder gibt, dann kann ich gerne auch den Ruhm ihres Buches mehren. <lacht> ja, aber lass mal. Also, ähm, das, das kollidiert eben halt mit der Aufnahme hier auch und was wir jetzt mhm. machen. Man, man kann nicht alles haben. Nee, aber das klingt schon spannend.
1: Wie heißt das Ding? Leica Center?
0: Der Leica Store, also jo, ein Leica-Laden einfach nur halt. Du kannst ja quasi, ich weiß nicht, ob es da auch einen Nikon oder einen, einen, einen Canon Store gibt oder so, aber hm. da gibt es tatsächlich einen Leica Store in der Stadt und ist okay. eine Laufweite. Ich bin da eine Viertelstunde entfernt von, kann ich laufen.
1: Ja, okay.
0: Mal gucken, vielleicht nach der Aufnahme gehe ich mal zur Rezeption und, und grüße mal freundlich in die Runde, aber ich habe auch dann kein RSVP gemacht, weil ich dachte, Mensch, wer weiß, und du musst dich dann auch vorher anmelden, Gästeliste und so. und ja. Kannst du nicht einfach auftauchen und sagen, hallo, ich will hier rein. Das, <lacht> das ich, kann jetzt mal, ja. ich kann ja mal aufmachen, gerade mal hier den RSVP, gucken, ob sie noch, was sie sagen mhm. dazu. Der ja. Gag ist es wert.
1: <lacht> ja. So, also, schnell
0: suchen. Ich habe bei ein paar
1: Bildern dann gesehen, von dem Link, den du mir geschickt hast, also sieht schon toll aus, das Ding, wieder. So ein richtig schöner Taschenbildband.
0: Mm, richtig, richtig, richtig. Mm.
1: Portrait of a City. Hauptsächlich die ist dein Haus dann auch drin, ja.
0: Naja. <lacht> ähm, natürlich gibt es dann auch da wieder die, die ähm, huh, rsvp response Silvo play Würde ich ja gerne draufklicken. Ah, jetzt geht der Link auf. Okay.
2: Mm
0: -hmm. I will attend. Oh, ich Ist kann sogar einen mitbringen. Ja, plus eins. Willst du mitkommen? Pass mal auf. Ich, 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 ich trage mal meinen Namen hier ein. <lacht> Staat, Provinz. Kalifornien, hm. komm her, nicht Colorado, Kalifornien. Ja, wer soll mitkommen? Einer der Hörer. <lacht>
1: <lacht> Kannst du bei deinen Nachbarn klopfen. Ja, Einer von denen, bei dem immer noch gehämmert wird. Die klopfen dann eher bei mir. Ja. <lacht>
0: Ja, guck, das wäre auch so das ideale Ding so, so als Dating-Event. Dating zu dating so sagen, komm her, äh, date, lass uns mal auf eine Buchpremiere gehen. Das stimmt, ja. Aber da könnte ich auch wieder Geschichten erzählen über das Dating in San Francisco und, und dating Apps <lacht> und so, ähm, wo dann klar zu erkennen ist, schon, schon an, an schreibt so Motto, ein Foto, hm. ein, ein Sinnspruch im Foto, den schon falsch geschrieben. Oder, ja. und, 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 oder dann halt auch ähm, das war einer meiner Lieblinge. Warte mal, ich mache auch so Screenshots davon. Ich muss auch mal mich in meinem Buch machen eines Tages. <lacht> ähm, hier war einer richtig gut. Der hat gesagt: Warte mal, ich merke mir jetzt alles nicht. Dann da hätte ich viel zu tun. Ähm, bam, bam, bam. Wo ist das Bild? Wo ist das Bild? Genau, hier auch schon englisch, schon schlecht, und mehr. du weißt schon, wo, wo das, das, das ist nicht Scam, aber da lauern auf deine Telefonnummern und Bank, Bankkonten Informationen. Mhm. <lacht> ähm, nur ein Satz. Und der sagt, also Bild hier, irgendwie Frau von einem Wasser, also kann überall sein, wo Wasser ist, das kann auch irgendwie Hawaii sein oder, oder weiß der Kuckuck was. Mhm. I have signed up for Covid-19-Vaccine to find more friends or more reliable love. Aha. Okay. okay. Das ist hier quasi der, der Werbespruch, warum ja. äh, mit, mit dem sie dann sich irgendwie der, der Weltöffentlichkeit präsentiert. Flickt
1: sie hier für mehr Informationen, okay?
0: Genau, swipen sie jetzt nach rechts, um, um, <lacht> ähm,
1: um äh, sie anzutickern. Hm. Weil du vorhin ja. meintest, wie du den, den Staat ausgewählt hast, so bla bla, Kalifornien, ähm, ich finde es mittlerweile schrecklich, auf irgendwelchen Apps dann mein Geburtsjahr eingeben zu müssen. Das fühlt sich mittlerweile so an, was also runterscroll, runterscrollen, runterscroll, runterscrollen, <lacht> weil die alle immer so um, ums Jahr 2000 anfangen.
0: Tippen einfach, kannst du doch die Zahlen eintippen normalerweise, dann, mm, dann spannend ich das nee, Scrollen, geht es nicht? Gar nicht. Okay. Ich
1: glaube, die haben immer direkt so, so Auswahlräder. Also Dropdown-Boxen,
0: PC, einfach tippen dann, dann ja, steht ja, da PC, und dann schon. Ja ja, schon PC, aber so. das ist an der so. App
1: auf dem Handy, wenn da irgendwas ist.
0: Ah okay, okay, okay. Und dann scrollst du. da gehe ich gnadenlos runter und wenn ich dann irgendwie bei 1900 bin, ist auch egal. Dann, dann, <lacht> dann da, also da da äh, warum sollten die außerdem auch meine ganz genaue ähm, ja, Geburtsinformation bekommen? Ja. Übrigens äh, gut, mhm. dass ich nicht hier wohnt, dass ich hier wohne und nicht in New York. In New York kam raus jetzt die neuesten Mietpreise. Mhm. Upper West Side ist dann nur 85% teurer geworden. Die Miete für ein äh, One-Bedroom, also zwei Zimmerwohnungen auf 4,6. Hm, gut, Upper West Side, ne? immer schon nett, Lower East Side, Upper West Side, mhm. die alten Geschichten. 4,6 zahlst du auch hier Richtung Soma, wenn du in die ganzen neuen Häuser reingehst. 4,5 kannst du auch schon zahlen, kein Problem. Ja. Aber Chelsea, Chelsea, so, so artsy, äh, früher da haben die dann die, die Blue-Collar-Worker, die ganz normalen äh, weiß nicht, Handwerker und, mhm. und, und, und ähm, Schuster und Näher oder was auch immer gearbeitet, halt gewohnt. Und in Chelsea, da kostet eigentlich eine Zweizimmerwohnung im Monat 6.648 Dollar im Schnitt. Eine Zweizimmerwohnung? Schlafzimmer, Wohnzimmer, was ich hier ja. auch habe, genau. <lacht> 6.648 Dollar. Okay.
1: Du hast vorhin gemeint, die Wohnung wäre 80% teurer geworden im Vergleich zu vor zehn Jahren? oder?
0: Äh, einem Jahr. Und einem und Jahr. Und Chelsea ist als halt 111% teurer geworden. Also Upper West Side ist 85% teurer geworden und Chelsea ist 111% teurer geworden.
2: Ja,
0: Okay. Und da zahlst du dann im Jahr 80.000 Dollar Miete und in 10 Jahren 800.000 Dollar. Da hätte ich jetzt nach 18 Jahren Hätte, würde ich ja wohnen, würde ich <lacht> mir leisten können. <lacht> und wäre es immer so, ist ja höher geworden und so weiter. Ja. Aber da hätte ich äh, 1,4 Millionen Dollar in die Miete geschmissen.
1: Wahnsinn. Mhm. Ist, also, vor allem, wie läuft das dann? Ich meine, wie du schon sagst, das war ja dann der Stadtteil, wo früher halt die Arbeiter waren. Mhm. Dann wird es irgendwann plötzlich hip und äh, alle ziehen dahin und alles wird teurer. Aber irgendwann hört es ja auf. Irgendwann ja. kann sich das ja keiner mehr leisten.
0: Mhm,
1: dann muss es doch wieder bergab gehen. Oder? Also ich meine, 6.000, was? 6.1? Das muss man ja wirtschaften. Man
0: äh, 6, mehr, 6.648. Also okay. eher, eher schon, sechs, eher schon, eher sieben, schon wenn 7. So 7 willst, ja. Halt da. Boah. Ja klar, 6.600 ist ja alles nachsteuern. Das heißt also du musst für die Miete mindestens vorsteuern 10.000 verdienen.
1: Ja. Pff, Wahnsinn. Ja, okay. Scheint ja in New York kein Problem zu sein. Du, if you can make
0: it here, you can make it anywhere, ne?
1: Ja, genau. Haben schon
0: bekannte Leute gesungen.
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, dann bleibe ich lieber hier.
0: Ja, also nach New York werde ich dann auch nicht unbedingt sofort ziehen. Also das, das,
1: das muss auch nicht sein. Nee. Es gab mal von Douglas Adams, ich habe vergessen, in welchem seiner Bücher er es beschreibt, aber es geht um New York. Mhm. Und dass er einfach nicht versteht, warum man in New York... Äh, leben will, von der Jahreszeit her. Wie war denn das? Äh, Im Sommer machst du in New York von der Straße auf ein Fenster auf und streckst deinen Kopf in die Wohnung, damit die Klimaanlage da drin dir wenigstens einmal das Gefühl gibt, dass du frische Luft atmest. Irgendwie sowas war ein Spruch. Mhm, Kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, ich war nicht da, aber Douglas Adams war kein Fan von New York.
0: Ist schon schwül im Sommer dein New York, auf jeden Fall. Aber du hm. wachst doch nicht du warst doch nicht auf in der Wohnung draußen. Du schläfst doch in der Wohnung normalerweise. Den verstehe ich nicht so ganz. Also nee, es so. ging
1: darum, wenn du halt tagsüber draußen unterwegs bist, hast mhm. du keine Chance, irgendwo mal vernünftige, frische Luft zu atmen in New York. Sondern es ist alles mhm. stickig. Du machst dann ein Fenster auf und du streckst deinen Kopf in irgendeine Wohnung, um einmal das Gefühl zu haben, ah, Luft.
0: Ja, das stimmt schon. Ich hab, bei meiner Schwester bin ich gewesen im Sommer mal vor ein paar Jahren. Die wohnt ja in, auch in der Ostküste, in, in ähm, Pennsylvanien mhm. und äh, Transsilvanien und Pennsylvanien. <lacht> und das ist echt schon hart. Da, da hast du halt, da liegst du abends flach ab und auf dem, auf dem Bett, hast den, hast den Deckenlüfter rotieren, ja. mh, gehst dann raus aus dem Haus morgens, eilst von der Wohnung zum Auto, machst dem Auto die Klimaanlage an. <lacht> fährst dann von da aus rüber, wo du auch hinfahren willst, wir sind in die Stadt gefahren, wollten uns ein paar Sachen angucken, sind dann raus aus dem Parkhaus, nochmal kurz irgendwie nach ein paar Minuten in Starbucks rein, in einen Eiskaffee geholt oder was und raus, raus. da bist du wirklich, guckst du, wo du halt am besten unter im Schatten laufen kannst oder, oder nicht in Hitze laufen musst, weil es echt zu hart ja. ist und im Winter ist dann auch dann da so entsprechend so, da gewesen und äh, das vorher noch im T-Shirt und, und nee, Hemd, Hemd war schon gewesen, Hemd, T-Shirt, aber keine Jacke. Nächsten Morgen irgendwie Schnee, ein Wintereinbruch aus irgendwelchen, oder später oder nochmal der letzte, letzte Aufbäumen, das war im Februar 2018, mhm. 19, aber so hoch, da haben dann meine Schuhe nicht mehr ausgereicht, da haben uns dann von Nachbarn noch irgendwie höhere Schuhe geliehen, mit denen ich dann mit ihr zusammen irgendwie in den Schnee am um, um Block gehen konnte, <lacht> ungefähr, also ja. Ähm, ja, so gut, so gut auch Jahreszeiten sein können, ähm, so, so schwüle Geschichten, kalt, okay, aber wenn es so wirklich schwül ist, nee, und schwül dann, ist
1: das so nee, äh, nicht meins. Ja, dagegen kannst du ja da wirklich gar nichts machen. Also ich meine, da nee. kannst du dich ja, egal wie du dich anziehst, das ist schwül. Hm. Hm.
2: Genau, aber das mhm.
0: muss uns alle nicht anfechten, Nein. ich habe hier 17 Grad, der Forum ist zugezogen und Podcaste mit, mit Jürgen in, in jetzt brauche ich ein gutes Wort, und trotz allen Einladungen, die mich heute ereilt <lacht> haben, und allen, und allen Events und allen großen Geschichten, alles genau. für den
1: Podcast. Ich, ich könnte ja jetzt Second Screen hier noch ähm, 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 DSDS anmachen. aber Ja, ich verstehe nein. ich.
0: Du musst ja noch vor allen Dingen mir mal Informationen geben zum Thema, ähm, welche der, welche der Letz, die letzten Wochen. Du, der, also wir haben uns ja, natürlich sprechen wir auch mal so ein bisschen, mhm. nicht unbedingt über, über, über alle Off-Topic-Themen, aber doch Sachen wie jetzt mit Let's Dance oder DSDS erzähle ich dann ähm, manchmal, wer wie es denn so läuft, damit ich es hier nicht in aller epischen Breite machen muss <lacht> und so. Und, und, und Jürgen und ich schmeißen dann normalerweise die gleichen Leute raus oder sagen, Mensch, also die waren nicht gut oder die waren gut. Und wir sind jetzt im heute läuft es Halbfinale, am 30. April nehmen wir das Ganze auf hier. Manche Hörer möchten das ja gerne wissen. <lacht> 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 ähm, und da sind die letzten sechs. Ich habe mal geschaut, früher war es so, also früher, Anführungszeichen früher, Sternchen früher, mh, gar nicht so lange her, vier, fünf Jahre, da gab es noch wirklich sieben, acht, neun Live-Shows. Mhm. Die sind rein mit zehn Leuten, haben dann pro Show einen ausgesiebt. Zu Anfang vielleicht zwei sind sie mit acht gewesen. Zum letzten Mal dann die letzten beiden und so. Und die haben wirklich dann zwei Monate lang, zweieinhalb Monate lang Live-Shows durchgezogen. Ja. Da ich Respekt. Und dann sind die irgendwann vielleicht vor na oder waren die Live-Shows doch schon ein bisschen länger her mit so vielen Live-Shows. Das ist mal vor vier, fünf Jahren gewesen sein, auf vier Shows runter. Wo sie dann wirklich sieben und die Leute raus, rausballern im stärkeren Maße, also von, von zehn auf acht, auf sechs auf vier Finale. So, so läuft es mhm. inzwischen. So, okay, ich meine, klar. Wobei es dann natürlich netter gewesen ist, damals, du konntest auch noch sehen, wie, wie ähm, entwickeln sich die Leute wie kommen die zurecht damit, dass sie mit wirklich hier Lieder lernen müssen, bis zum Abwinken, dass sie das Ganze machen müssen und, und ähm, kommen sie damit klar, Motto, du gehst auf Tournee, dann bist du ja auch nicht nur nach zwei Wochen fertig, sondern dann bist du ja oftmals Michael Jackson ein Jahr unterwegs irgendwie halt dann da, ne? Das ja. ist dann die europäische European-Lag, American-Lag, Asian-Lag der ganzen Tour und dann musst du wirklich dann, guckst du mal, dass du irgendwie mal zwischendurch ein paar Tage zu Hause bist und dann bist du wieder für Monate unterwegs, also Mhm. Ja, genau, jedenfalls da die letzten ähm, sechs treten heute an und du, wir hätten uns gesprochen, unterhalten über die letzten zehn. Genau. Und bei den letzten acht Leuten, da gab es leider keinen Zusammenschnitt, da habe ich dir nur einzelne, einzelne ähm, Videos schicken
1: können. Mhm, genau, die habe ich mir jetzt äh, vor zwei Stunden angeguckt. Mhm, mhm. Und habe hier vor mir die Liste, genau, damit oh. ich, also Liste im Sinne von, ich habe mir nochmal die, die Seite aufgerufen, weil ich ja. mir die Namen nicht merken kann. Ich kenne die ja jetzt wirklich alle nicht. Richtig. Durch die, äh, durch die Zusammenschnitte habe ich mir so ein bisschen was immer mitgekriegt, aber äh, äh, ja, sagen wir mal so, für mich könnte ehrlich gesagt direkt das Finale stattfinden. Ich hätte jetzt zwei Stimmen behalten. Aha, wenn ich mal war wirklich so eine... Wenn ich mal wirklich hart. Wäre. Ja. Also, wo ich sage, okay, also das wären die zwei, wo ich sage, die müssten eigentlich das Finale unter sich ausmachen. Ja. Um, äh, aber sollen wir es anhand der Lieder machen, weil ich die Namen alle durch die Bank nicht aussprechen kann, außer Tina umbricht? <lacht> kann ich ja alle anderen nicht aussprechen.
0: Auch interessant, oder wenn man mal so überlegt, wie, wie viele, wie viele, ähm, ich muss nicht aufpassen, sonst werde ich gecancelt, aber hm. wie, wie viele äh, Deutschstämmige sind dabei und wie viele Leute ja. sind eben dabei, die, äh, du hast dann hier oftmals aus, äh, aus Italien welche dabei, du hast also Leute dabei, auch, also aus Italien natürlich die Eltern, oder oh, Großeltern kommen kann man aus Italien, aber ja. ähm, ne, du hast dann halt ja. Oma Hotschitsch, der kommt dann halt aus den ehemaligen jugoslawischen Gebieten halt, hm. äh, Manzukis ist Griechenland, eine ist ganz klar aus Holland dabei sogar, ne? und, und ähm, ja, genau.
1: Ja, das war aber, also es war ja schon die, die letzten Jahre immer so, oder ist jetzt dann, wenn ich parallel die äh, Voice of Germany gucke, da ist es ja ähnlich. Das mhm. ist halt in der Generation so. Ja. Oder entweder liegt es daran, oder dass die Leute, die nicht schon seit fünf Generationen in Deutschland wohnen, dann eher das Gefühl haben, sie können sich präsentieren. Ich, ich habe keine Ahnung, ob es daran liegt. Also so oder
0: die können alle besser singen. Ich meine, oder sie können alle besser singen. Denk ja. mal an, du hast oft bei jeder Staffel bei DSSS, du läufst dabei aus Italien. Ja. Dieses Mal auch wieder halt. Und Italien, ja Caruso und so weiter. Ne? Mhm. Oder die, die italienischen Dirigenten, ähm, Opern. Welche kamen nicht aus Italien? Welche Opern? Ne? Verdi, großer Opernschreiber. Ja. Mag ja sein, dass das wirklich den Leuten besser im Blut liegt in manchen anderen Ländern als ja. in Deutschland. Dass die Deutschen das nicht so drauf, war, drauf das, haben.
1: Es gibt ein ganz frühes Programm von Michael Mittermeier, wo er irgendwie darüber erzählt, wie er mal in den USA war. Mhm. Ähm, als, also als er wirklich angefangen hat mit seinem Programm, war er dann auch mal, ich glaube, ein halbes Jahr, Jahr in den USA unterwegs, hat da Stand-Up gemacht und was weiß ich. Und äh, der hat dann auch irgendwie das Ganze verdichtet mal zum Thema Rhythmus. Also wenn man mhm. halt so mit einem amerikanischen Rapper dann, so, wenn man einem amerikanischen Rapper begegnet und halt diesen Flow und bla und dann äh, rappt er da so ein mhm. bisschen was. Und wir Deutschen, wo kommt das her? Wir stehen halt im Kindergarten und singen Hänschenklein. klein. Hm. Und ja, das stimmt wahrscheinlich schon. <lacht> Aber ja, wie auch immer. Ähm, ja, also ich habe acht Leute gesehen. Ja. Ich gehe jetzt mal nach, nach der Liste von den Liedern. Also I'm Still Standing. Ja. Mal, mal ganz davon abgesehen, dass da ernsthaft dahinter steht Taryn Egerton, Elton John. Ja. Also als, als quasi Urheber. Hm. Weißt du, warum das da steht?
0: Hat der Egerton vielleicht einen guten Deal gemacht äh, und, und äh, so so Motto ein Sample provided oder was irgendwie reingeschrieben oder? Ich glaube nicht.
1: Ne. Also er hat ja, er hat dieses Lied I'm Still Standing hat er gesungen äh, in dem in dem Rocket Man in dem Film. Genau. Und er hat aber davor in Sing auch schon mal irgendein Elton John-Lied gesungen. Und mm. ich vermute mal, dass mhm. das ernsthaft jetzt hier auf der YouTube-Seite von Deutschland sucht den Superstar steht, weil die Kids mehr mit Taron Egerton anfangen können, mm. als mit Elton John vom Namen. Ich weiß okay. es nicht, aber sonst gibt es überhaupt keinen Grund, ja, dass ja, ja. das was da steht. Aber okay. Mhm. Ähm, ja, also da weiß ich, wie gesagt, nicht, wie man den guten Mann da ausspricht. Mhm. War schwierig. Ein bisschen wackelig. Okay. Aber der macht,
0: der hat Bühnenpräsenz, der macht Power der bei der ganzen Sache immer noch dabei. Ne? Also, Absolut. Und, und, und die Band, die Liveband, bitte, wie gut ist die Liveband? Also, das wollte ich gerade sagen. sagen.
1: Die fangen an zu spielen und ich habe echt, ich habe mitgewippt. Mhm. Und äh, ich hätte, also super. Auch bei allen anderen Sachen. Die Band ist der Hammer.
0: Und das sind ja nicht viele, wenn man sich das überlegt, nee. die haben halt drei Bläser immerhin, das ist nicht mhm. schlecht für eine Liveband, dann haben sie zwei Gitarre, Nee, warte mal, noch nicht mal. Die haben eine Gitarre, mhm. sie haben einen Bassisten, ähm, Schlagzeug, Percussion und Keyboard. Fünf Leute.
2: Mhm.
0: Und dann haben sie halt drei Background-Sänger innen.
2: Mhm.
0: <lacht> keine Angst, keine Angst. Keiner Spaß, <lacht> keiner Spaß am Rande. Und, und ähm, ich glaube, ein Mann, zwei Frauen sind es. Und ja. dann, dann äh, drei, drei Bläser, Saxophon oder, oder auch Trompete, was die immer spielen, mögen halt dann da. Und das ist ziemlich gut. Also die machen Power jedenfalls für eine Band, als wenn sie doppelt so groß wäre, würde ich sagen. Ja, auf
1: jeden Fall. Also das war okay. Wenn mhm. es jetzt darum ging, das Zwei rausfliegen, hätte ich den behalten.
2: So, mhm. Mhm. Dann
1: kommt äh, Shallow. Ich nehme an, das ist dann die Holländerin Amber van den Elzen. Von
0: deren, deren Schwester schon mal wusste ich gar nicht mehr. irgendwie So, so sehr habe ich das im Kopf. So sehr geht es mir nahe. Vor, vor Jahren <lacht> war die Schwester die Zweitplatzierte gewesen sogar schon ja. bei einer Show. Aber okay. genau.
1: Die hat mit den tiefen Tönen mhm. am Anfang echt gekämpft. Mhm. Es würde besser, als sie dann hochging, aber auch da mm -hmm. war es nicht so der Brüller, aber die hohen Töne lagen ihr mehr. Mm, 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 mm. War auch okay. Mm. Äh, dann kommt Never also Enough wei weiter, hm?
0: weiter oder nicht weiter? wenn, Wäre, du das, also wir, wenn, wenn zwei sein, rausfliegen,
1: wir wenn zwei rausfliegen, hätte ich sie behalten. Okay. Äh, Never Enough hätte ich tatsächlich ja. behalten. Mm -hmm. Melissa, wie Manzukis, mm. Griechisch, keine Ahnung. Das hat mir wirklich gut gefallen, auch wenn ich jetzt nicht mehr nachsehen könnte, was das für, Musik für ein Stück war, aber da dachte ich zum ersten Mal, okay, mhm. das passt. Dann kam Dominic Simmen mit What, mhm. I've, What I've Done. Ich ja. kenne keine Linking Park Lieder, deshalb kann ich das hervorragend nicht vergleichen mit dem Original. Es hat mir trotzdem überhaupt nicht gefallen, wie der gesungen hat.
0: Aber du kannst auch sagen, wenn die Töne schief sind, das kann man auch ja, erkennen, eben, das, ohne das, dass man sie das, das kennen muss. Ne? Das also meine das, ich. Das war ja, Katz, Katzen, Katzen, ja eben. Das, das meine
1: ich. Also bei was weiß ich, Shallow oder so weiter, dann habe ich halt Lady Gaga im, im Ohr. Mm. Da kann ich dann sagen, Hä, okay, das ist das im Original schon besser. Und hier ja. habe ich keinen Vergleich und finde es trotzdem nicht gut, was er gemacht hat. Mm. Was mm. halt echt schief war und dünn und nee. M -m. Ja. Dann Lady Marmalade äh, mm. war, ich überlege gerade. Äh, warte mal. Doch, das, das fand ich gut. Wenn ich noch recht im Kopf Also, das war auch in, vollkommen in Ordnung. Mhm. Hat mich jetzt nicht umgehauen, aber es mag am Lied liegen, weil ich das nicht mag. Das ist das Einzige, was ich an dem Film damals nicht mochte. An Moulin Rouge. Nebenbei, von gesagt, großartiger Film.
0: Ist ja auch eigentlich, äh, Grüße gehen raus an, an Bas Lorman, äh, Eigentlich ist ja auch ein Trio das Lied, ne? nicht alleine ja. gesungen, so ein bisschen. Also ja. Um, ja, okay, sagst du mal erstmal weiter. Also, mm -hmm.
1: She's like the wind. Gibt es jetzt. Nein. <lacht> der hat äh, null Präsenz und es war auch echt schief gesungen, schlicht und mm. ergreifend. Mm -mm -mm. Dann Crazy in Love. Ähm, das war irgendeine so komische, langsame Version davon.
0: Das ist ja der neue Trend. Wir sprachen äh, ja. vielleicht hier, ich weiß nicht, an welcher Stelle wir gesprochen haben, aber der neue der mm -hmm. Trend ist ja halt alles. Bekannte schnelle Lieder mit, mit, ähm, mit, mit einer Hallfahne, die von hier bis, <lacht> bis über die Golden Gate Bridge reicht, zu versehen. Ähm, von einer ätherisch, äh, ethereal, mit ätherisch klingenden Frauenstimme in, in ähm, Viertel der Geschwindigkeit zu singen. Das ist so der neue, neue ja. Trend so ein bisschen.
1: Ja. Das kann funktionieren, aber hier hat es nicht funktioniert. Fandst du? Ich, okay. Ne, also von der Stimme her, konnte sie das, aber mhm. es hat mich überhaupt nicht, nicht erreicht. Auch nicht ich fand es gar nicht schlecht, weil es ein bisschen düster
0: und fieser, fieser Klang dabei okay. Ja,
1: das, das ist richtig, ja. Also ich hätte das gerne von Beyoncé dann tatsächlich mal gehört oder mhm. von irgendjemand anderem, aber hier so hm, weiß nicht. Und tatsächlich überrascht war ich von Pretty Woman. Der Typ konnte echt singen. Mhm. Das war, also ich, ich mochte das Lied. Ich meine, er hat es letzten Endes eins zu eins nachgesungen. Ob das ja. jetzt so eine großartige Leistung ist, muss man jetzt bei so einer Castingshow dann immer wissen, ob man das mhm. mag oder nicht. Aber grundsätzlich, er konnte es singen. Und das ist jetzt auch nicht ganz leicht. Also ich meine, es hat ja schon so ein paar höhere ja. äh, Register, wo er dann echt gut drin war. Also den hätte ich auch wieder mitgenommen.
0: Ich fand das ein bisschen beliebig, muss ich sagen. Also das mhm. da hat, hat sich bei mir nicht... Das hätte auch irgendwie einer... weiß nicht, ich beliebig halt. Das, das hätte auch Karaoke sein können, so ein bisschen halt. Zwar gut ja. gemacht, wie du schon sagst, alle schön getroffen mhm. und so, aber ich war jetzt nicht so, so weggeflasht wie, wie ähm, bei seinem Bruder, dem, dem, dem Elton John Bruder. Ach Gott, also der, ich sehe gerade, das sind Brüder. Ah, die okay. sind quasi ja. vom Casting über, über den Recall in äh, die Top-Live-Shows okay. ja. alle gemeinsam wieder, immer wieder rein.
1: Ja, okay. Hm. Da, da aus beiden zusammen könnte man einen tollen Künstler machen, glaube ich. <lacht> <lacht> also der Pretty Woman-Typ, ja, wie, 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 ich, wie du sagst oder wie ich halt auch gemeint habe, der, der hat es halt eins zu eins nachgesungen, mm, aber er hat mm. gezeigt, der kann's. Mm. Und jetzt ist halt die Frage, was macht so eine Casting-Show da aus? Mm. Ich weiß halt äh, noch von früher oder dann auch bei, bei Voice of Germany, kommt ja dann wahnsinnig gerne in jedem Einspieler, ja, ich lebe ja für die Musik und meine Musik ist mir wichtig und dann denke ich halt auch, im, ihr singt hier aber gerade irgendwelche Lieder nach von irgendwelchen anderen hm. Leuten. Dann ist halt immer die Frage, was machen Sie dann später? Sind das dann auch irgendwelche Lieder, die andere für Sie geschrieben haben, oder wird es dann wirklich Ihre Musik? Und ja, pff, hm. meistens sind es halt dann Lieder, die irgendwelche anderen für Sie geschrieben haben. Hm. Ich bin gespannt. Also ich hätte, hätte was hatte ich jetzt gesagt? Never du hast enough. ganz am
0: Anfang du hast nur du hast zwei weitergelassen, hättest du genau, gesagt. Ja. Und, und ähm, dann hast du aber gesagt, äh, es mussten zwei rausfliegen. Also dann hätte ich gerne ja. die beiden Namen erst gehört, die du hättest weitergelassen, sofort. Und dann die beiden Namen, <lacht> derer, die du hättest rausgeschmissen. Äh, also
1: es müssen. war wirklich jetzt rein gesanglich, hätte ich Oprah Pretty Woman, den Typen, mitgenommen. Mhm. Weil er schlicht jeden Ton getroffen hat. Ja. Und Never Enough. Mhm. Das wären meine zwei, wo ich sage, die können am besten singen. Mm. Und wenn dann äh, Also wenn es darum geht, welche zwei würden rausfliegen Und wen würde ich dann also quasi mitnehmen Wäre definitiv der Linken-Park-Typ weg mm -hmm. Dominik Simmen mm -hmm. Und äh, Der, der, oh Gott Oma Hot, She's like the wind äh, Genau, she's like the wind Oma Hot, Hot, mm. Wie auch immer das heißt Ich weiß mm. es nicht Hotcic, also, Hot okay, der wäre auch mm -hmm. raus
0: Denk doch dann an die Raketic, An die ganzen äh, fu äh, Fußballer dann. <lacht>
1: Ja, genau, komm, du mir, mir mit Fußballnamen, super.
0: Na, hm. WM, komm, das guckst du doch schon, oder nicht?
1: Das gucke ich, ja, aber ich merke doch die Namen nicht.
0: Aber die hießen alle äh, recht ehrlich, recht Das war mal das Originelle daran, gerade in den USA auch, dann, wenn man ja. mit, mit nicht-deutschen nicht, nicht, äh, Freunden sprach über die, die Spielernamen. Aber egal, okay, die beiden würdest du rausgeschmissen haben, okay. Genau. Mhm. Mhm. Soll ich ganz in einem Satz, ich hätte rausgeschmissen auch den, den Linken-Park-Menschen, das war ja echt nicht, nicht gut. Mhm. Ähm, dann wäre es schwierig geworden. Dann hätte ich wahrscheinlich noch, noch auch Schieß Like the Wind irgendwie äh, in den Wind gepfiffen, geschossen. Ja. Und raus sind tatsächlich aber Schieß Like the Wind und seine Freundin Tina Umbricht. Die sind weiter rausgelöst. Ah, okay. Wobei Umbricht war auch die gewesen, die sie jetzt bei manchen. Bei manchen ähm, Folgenshows nicht immer ganz in die richtige Songauswahl gegriffen hat. Also, das war dann manchmal auch, auch da ein bisschen Katzenjammer, wenn du dich an die an die ähm, Top 12 in, in Griechenland erinnerst, da mit Hosenanzug und Rumgespringe und so. Das Ach, war, die war das. Aber, ah, ja, ja, okay. Ja. Mhm, okay. Mh, mh. Genau, ja, und die anderen halt. Ähm, der große Bruder Harry Lafontaine, Lafontaine, wie ich zu sagen pflege, <lacht> <lacht> und Oscar Lafontaine, äh, Harry und Gianni. Ja, die können halt beide singen, die können halt beide da äh, Faxen machen, aber, aber ähm, einem haben sie, glaube ich, gesagt letztes Mal, dem Johnny, dem, dem, dem Jüngeren, der singt immer volle Pulle, du musst mal ein bisschen auch so, so ein bisschen, bisschen äh, leiser Töne oder auch mal Emotionen und wie auch immer, immer Gefühle reinbringen, mehr nicht immer volle Pulle singen. <lacht> und der, der größere Bruder, ja, ich bin auch vielleicht aber auch äh, beeinflusst durch die tolle Band von I'm Still Standing, muss ich wirklich ja. sagen. Also da, da bin ich wahrscheinlich etwas, etwas beeinflusst. Ähm, dann, dann Melissa M. Die kann auf jeden Fall singen. Ähm, da gab es dann im Vorfeld auch oh, große Dramen. Sie wollte den Song Never Enough einen Halbton tiefer haben, weil sie nicht <lacht> bekommen hat. gut geht eine Altstimme. Da kannst du halt auch jetzt nicht, nicht große so, Soprangeschichten erwähnen ja. oder erwarten. Gleichzeitig aber hat der viel gepriesene Harry äh, Lafontine I'm Still Standing gesungen und ist dann beim beim Refrain I'm Still Standing yeah 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 um eine Oktave runtergegangen, der hat also äh, einen Oktavsprung gemacht mhm. von sieben Tönen und nicht nur einem Halbton. Also du kannst sagen, wird noch 14 Mal so schlimm <lacht> gewesen. Aber da wurde kein Wort drüber verloren. Also das ist ja. das, ähm, das typische Gedingshalter da. Ja, Cello, ja. Ja, wie du schon sagst auch, das ist so ein bisschen ja. Ähm Shallow Jolien, ähm, hurra, hurra und, und die meinte mm. der Moderator, hör mal, ist die auch zu Hause so verstrahlt immer wie, wie hier? Also, <lacht> die, die ist so ein bisschen verstrahlt, aber nicht verstrahlt. Aber da bin ich, da bin ich gespannt, ob die, ähm, ob die es reißen wird in die, in, ins Finale. Die ist noch dabei, ja. ja. Die andere Melissa, die Mr. T, Mel T, Mel M und Mel T. <lacht> äh, Mel T war gesanglich nicht so der Kracher, auch schon nicht im, im ähm, in den allerersten äh, zwei Durchgängen im Glascontainer.
2: Mhm. Aber
0: hat sich dann irgendwie aufgerappelt und wirklich was draus gemacht aus der Stimme und eben auch mit Show und so weiter das Ganze doch gut begleitet und, und ja, die kann man schon mal weiterlassen. Also ja, das sind so meine ja. und Dean, der Erfinder, der DIE-Norm, wie ich so sagen, pflege. <lacht> äh, <lacht> Der ist auch nicht dumm. Der hat, der, der, der studiert Medizin, will Orthopäde werden und so weiter und, und macht das sein Ding und der kann eigentlich mehr als er bei dem Lied gezeigt hat, irgendwie halt. Der Dominik Simon Linking Park, der ist, glaube ich, am Ende angekommen schon halt. Der ist, der ist schon zwei Live-Shows sich so reingeeiert, irgendwie halt mit, der wäre gar nicht dabei gewesen, wenn in der in den Live-Shows, der ist rausgeflogen
2: mhm.
0: in Italien noch. Und äh, ist dann aber rein, weil einer, der der weitergekommen ist, der irgendwie war Knastrologe oder Leute, war vorbestraft, wie auch immer, äh, Körperverletzung, gemeingefährlich und dann haben sie halt ein, ein Battle gemacht zwischen Dominik und einer anderen, wo die andere eigentlich besser war, aber dann haben sie Dominik weitergewählt. Also da, mhm. inzwischen sind wir da angekommen, wo die Leute halt selber wählen dürfen, die Zuschauer und da wird oftmals nicht nicht nach, nach Güte bewertet, muss ich leider sagen. Mhm. Deswegen hoffe ich und bange ich immer, dass die auch wirklich jetzt für die anrufen. Top 4 nächste Woche. Ja, wen, wen kann man da, also wenn es rein nach Stimmen gehen würde, dann würde ich sagen, rein nach Stimmen Top 4 sind äh, trotz allem Amber von der Elsen,
2: mhm.
0: <lacht> Mel M und die Lafontaine-Brüder. Das wären so meine, meine äh, Top 4 von den sechs Leuten.
2: Ja. Ne, das
0: werden wir dann herausfinden. Und wir eben. werden ja dann beim, beim nächsten Mal in zwei Wochen, mhm. äh, wissen wir sogar, wer gewonnen hat. Dann haben wir ja, ja. quasi... <lacht> <lacht> dann ist der... Für ein Jahr können dann alle Zuhörer aufatmen und sagen, Mensch, Glück gehabt, der DSDS-Blog ist wieder vorbei.
1: Ja, für ein Jahr, dann im Dreivierteljahr geht es ja wahrscheinlich wieder los.
0: Ja, intern, aber die zeigen es ja. ja dann immer erst im, im Januar, also von ja, daher. Ja, gut, ja. gut, bei uns geht es dann im Dreivierteljahr wieder so, mhm. auch schon richtig, klar. Ja. Ganz bizarre, <lacht> sie hatten uns Gastjuroren. Beim ersten Mal war tatsächlich Thomas Anders dabei.
2: Mhm.
0: Und dann war Sarah Engels dabei, wo ich dachte, das sind es beides irgendwie Dritte gegen einmal Dieter, Dieter Bohlen und dann gegen ähm, Pietro Lombardi, die ja bei der Jury gesessen haben bisher. Mhm. Ähm, weil sie ja die Ex-Partner waren, sozusagen, von den beiden ähm, Muss aber sagen, die haben beide einen guten, guten Eindruck hinterlassen auf mich, was sie gesagt haben auch. Äh, Sarah Engels sogar noch mehr als, als ähm, Thomas Anders. Und sogar der lobpreisende Silbereisen wagt doch jetzt wirklich kritische Worte zu, zu sagen. Also da bin ich auch erstaunt <lacht> gewesen, ob sie jetzt sich die ganze, auch das Mikro bleibt zu, von dem ewig mitsingenden Ilse. Ja. Da bin ich echt erstaunt, ob sie zugehört oder zugelesen haben, was, was die Leute gesagt haben als, als Kritik zu den schon abgedrehten Sachen aus Deutschland und aus Italien. Aber zum Glück sind keine mehr mit, ich kann also, man kann sich ganz auf den... Gesang der jeweiligen Leute konzentrieren.
2: Ja.
1: Aber die nächsten beiden Folgen, die werden ja spannend, wegen des Jurors.
0: Nee, den kenne ich gar nicht. Da bin ich mal um deine Mithilfe hier. Was, was geht da vor? Wer ist das?
1: Joachim Lambi, der Oberjuror von äh, Let's Dance. Okay, ich habe nie gesehen,
0: kann ich nicht so sagen.
1: Der hat auch, soweit ich weiß, null mit Musik zu tun. Also ich okay, bin sehr okay. gespannt. Ähm, weil, also Braucht er einen Job halt...
0: oder was? Ist er rausgeflogen bei Let's Dance? Haben sie den Nein. rausgewählt <lacht> oder was da passiert?
1: Der ist aus der Originaljury von Let's Dance der einzige, der immer noch dabei ist. Mhm. Und, äh, wobei also also quasi die... Der
0: Dieter, die Dieter Bohlen genau. von Let's Dance sozusagen.
1: Richtig, wobei ähm, also die jetzige Konstellation der Jury, die gibt es jetzt auch schon ewig. Äh, ja. das, äh, in den Anfangsjahren ist da ein bisschen rumexperimentiert worden und mittlerweile sind es immer die drei. Mhm, und mh. Der ist halt also, die Jury besteht ja aus Jorge Gonzalez, mhm. der ähm, hierzulande, glaube ich, hauptsächlich bekannt wurde durch die ersten Staffeln Germany's Next Top Model.
0: Er war Und, auch in DSDS mal Gastjuror ein Jahr lang.
1: Ah, okay. Ich dachte mhm. in, in, in dem Superstar-Ding, ne? Aber kann auch sein. Talent.
0: Ja. Du, ich meine, die, die Jorons sind ja frei austauschbar. Ja, ja, ja. Das ist wie man ja. Dad, Dad immer meint. Also, wenn man in Deutschland in eine, eine Quizshow kommt, da sitzt immer Elten im Publikum oder ja. im, sitzt immer Elten an einem der, der Pulte und ja. muss mitraten. Das oder stimmt. so. Also, Roche
1: nee. also, ähm, hat von Tanzen so grundsätzlich keine große Ahnung. Und
0: Moment, äh, hm? der ist so der Tänzer selber oder ich mich ich sagen. Nee, nee, eben nicht.
1: Blieben. Also, der ist halt, aha, man hört da draußen wieder mal ein Motorrad vorbeirauschen. Und der ist äh, aus Kuba und hat weiß entsprechend bei den kubanischen Sachen also weiß ja ganz genau so soll das aussehen und so nicht und bei allen anderen hat er jetzt im Laufe der Jahre gelernt aber eigentlich kommt er nicht aus der Branche daneben sitzt Mozzi Mabuse die war Moment
0: hier der ist der ist, der Jorge Gonzalez mhm. ist kubanischer Choreograf ja also, da würdest du doch sagen, der kennt sich ein bisschen aus mit dem Tanzen, weil der war dann auch bei DSDS im Jahr, bevor er in der Jury saß, war er irgendwie der der, der, der Tanztrainer von denen und so okay. und, und überhaupt. Ja, ja, also. Aber dann nur
1: bei den kubanischen Sachen, oder? Also bei, bei allen anderen hat er sich ziemlich lange immer ziemlich lange bedeckt gehalten, wenn es um okay. Schrittarbeit ging. Mhm. Aber ist gut möglich, ja. Jedenfalls Aber Ma daneben, Mabuse, Dr. Mab ja, genau. Mabuse in der, Die ist in der Jury? Die Profitänzerin, Profitänzerin gewesen, Heißt sie wirklich Mabuse? das ist, kein, kein, Mabuse. Witz. Das ist kein Witz. Ja. <lacht> ich weiß nicht mehr, aus welchem afrikanischen Staat sie kam, aber ihre Schwester äh, Ach, ist auch interessant.
0: Also der Name ist gar kein hm? deutscher Name, sondern ein nee. afrikanischer hm. Name. Ja. Dann, hat, dann hat schon, äh, wie war das, Cultural Appropriation in den, in den, in den 30ern und 40ern im Kino, als die den Mabuse genau. genannt haben, oder ja. was denn den Verbrecher unerhört. Weiß ich
1: nicht. <lacht> Die halt Profitänzerin. Mhm, und die mhm, ist aber mehr mh. so die, die Mutter der Nation. Also die sagt alles auch gut, was Aufbauendes, wenn es nicht so toll ah, war. Okay. Und dann mhm. gibt es halt Joachim Lambi, der ebenfalls Profitänzer war und mhm. auch sehr lange, äh, und ich glaube, weiß ich gar nicht, ob es parallel immer noch macht, aber der halt auch in Tanzwettbewerben die Kellen schwingt, also mhm, Tanzrichter mh. war. Mhm. Und der ist halt der strengste von den dreien. Das ist quasi so das Bohlengegenstück, auch im Sinne mhm. von, dass er auch echt böse Sachen sagt. Teilweise auch echt übertrieben, weil er auch umgekehrt wahnsinnig dann seine Lieblinge hochlobt und da war eh ja. alles toll und Wahnsinn, diese Ausstrahlung. Aber
2: mhm, ja, äh,
1: und ich verstehe nicht, warum sie ausgerechnet den von den Dreien genommen haben, um Gastjuror bei DSDS zu werden. Und nicht Aber, nur
0: eine Folge, auch zwei Folgen. Ja. Ich meine, Sarah Engels und und ähm Thomas Anders, waren jeweils eine Folge dabei.
1: Ja, und das sind halt nun mal beides Sänger bzw. Sängerin. Und, und,
0: und Engels hat das selber ganz komplett gewonnen, das Ding vor, ja. weiß nicht, oder fast, nee, sie war Zweite gewesen. Sie war Zweite. Äh, vor also vor zehn Jahren, ihm. also sie, sie weiß, wie es alles läuft. Ja. Und, 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 und ja, also und was die gesagt hat, hat wirklich Hand und Fuß gehabt. Also ja. Leute, die dann immer sagen, Ö, Sarah Engels und so, kann ich sagen. Ich weiß nicht, was die jetzt in den letzten zehn Jahren gemacht hat groß. Ich, ich über bin jetzt ja nicht so in den ganzen deutschen mm. Promi-News drin, <lacht> aber was die gesagt hat, also die hätte ich mit Kusshand auch das ganze die ganze ähm, Staffel
1: als juro ja. Die hat vor zwei oder drei Jahren The Masked Singer gewonnen mhm. und die war so glücklich darüber, das kannst du dir nicht vorstellen. Weil die halt, also die hat sich am Schluss dann, äh, als sie da entkostümiert wurde, halt echt mhm. sich so dermaßen beim Publikum bedankt und dass sie halt endlich mal wieder zeigen durfte, dass es ihre Stimme ist.
2: Mhm. Also,
1: weil die die arme Frau ist halt, ja, jung bei DSDS verheizt worden, oder was heißt verheizt, ich meine, sonst wäre sie nicht bekannt, mhm. dann geheiratet, jung Kind gekriegt, Jung, Sendung äh, gemacht, Pietro und Sarah bauen ein Haus, <lacht> nee, oder? Ja, ja, RTL 2, glaube ich. Ich habe es nie gesehen, nicht Zeug, aber, aber okay, nee, ja. ich, das hast halt immer gelesen. Mm, mm, es gibt mm, genauso mm. mittlerweile den Spruch: Hauptsache Alessio geht's gut. So heißt ihr Kind. Ja. Und äh, das war halt immer dieser Spruch äh, von den beiden, wenn sie irgendwo interviewt wurden, ja, Hauptsache Alessio geht's gut und dann getrennt. Also die ist halt durch die Klatschpresse getragen worden. Gut, und, und das nervt so ein bisschen halt, wenn ja, du halt singen eben.
0: kannst. Und sie kann ja offensichtlich auch singen. Sonst, ja, sonst, eben, äh, und deshalb
1: war das so toll. Mars Singer konnte sie halt einfach mal wieder zeigen, mhm. sie kann singen. Und es hat halt bis zum Schluss keiner gewusst. dass, sie, Also es gab dann ab und zu, glaube ich, mal die Vermutung, vielleicht ist es sie. Aber ja. die raten ja so wild in der Gegend rum, das hätte jeder sein können. Und dann, die konnte halt auch wirklich singen. Das war Wahnsinn.
0: Singen und, die dann komplett mit der eigenen Stimme oder haben die irgendwie einen Sprachverzerrer dabei oder sowas? Nee, die halt singen da, mit der
1: eigenen Stimme, haben aber einen Sprachverzerrer, wenn es dann ans Interview geht.
0: Okay.
1: Und aber wenn die singen, dann
0: singen hm. die mit, selber, mit ihrer Welt ja, ja. unverzerrt. Aber dann, genau. interessant, dass die es nicht herausgefunden haben, die Leute, interessant.
2: Okay. Ja.
1: Und da war auch, wer waren da in der Staffel dabei? Oder war das die Staffel danach? Ich habe zweimal so ein bisschen reingeguckt, da war eine Nachrichtensprecherin, mhm. die hat ein Kükenkostüm gehabt und die hat ihre Stimme dann halt wirklich so, äh, also nicht nicht ganz so hoch, aber so, so ja. auf Kindchenschema gemacht. Das war der Hammer. Da kam kein Mensch auf die Frau. Aber das war super. Also konnte jetzt nicht perfekt singen, aber da, darum geht es in der Sendung auch nicht. Ja. Also bis, bis dann halt zu einem gewissen Punkt dann nur noch die guten Sänger dabei sind. Mhm. Aber das war Wahnsinn. Also die konnte sich halt auch einfach mal ausleben. Also dieses ich habe die Sendung echt gerne geguckt, aber die haben es so dermaßen mit Werbung übertrieben, dass ich irgendwann aufgehört habe, das zu gucken. Weil ständig noch eine Werbung. Und du aufnehmen,
0: aufnehmen und vorspulen.
1: Ja, ja, und dann, wenn es dann um die Demaskierung ging, haben sie dann auch Minutenlang drumrum geeiert und, boah.
0: Und noch mal kurz den Rückblick auf die ganze Sendung bisher noch mal gezeigt. Genau, vor der Werbung Oder ja, kommen sie nach ja. der Werbung wieder rein, noch mal den Rückblick kurz mal zeigen und so. Ne? Genau. Ja.
1: Hier ein Hinweis, wäre es sein könnte. Und natürlich waren die Hinweise immer für die Füße. Sollte ja niemand erraten, das war echt grausam. Mhm. und Deshalb gucke ich es halt nicht mehr. Naja. Okay. Ja, also mit Joachim Lambi wirst du zumindest jemanden haben, der wirklich meckert.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn jetzt zum Meckern reinkommt, jetzt im Halbfinale und im Finale, mhm. dann... Ja. So, ich verstehe es dann, auch nicht ja. Dann soll er irgendwie beim, beim Casting reinkommen und da meckern weil da der, Also Castings Die Castings waren nie so öde, muss ich sagen, dieses Jahr Wie, wie, wie zuvor Weil wirklich hm. alles das, das Casting der Glückseligen halt Du hast halt keine Typen mehr gehabt wie Alfie Hardcore Die denken, sie könnten singen hm. Menderes war auch nicht mehr dabei, gut, er ist zu alt Ich glaube, du hast 30, ist Cut-Off irgendwie halt Aber normal war dann eben Menderes auch Selbst wenn selbst wenn, wenn, ähm, Kennst du, sag dir was Ja, ja der Menderes sagt war. mir was <lacht> <lacht> der wirklich, ich weiß nicht, acht oder neun Jahre lang immer dabei gewesen ist, oder hm. nee, warte mal, der war zu, seit der ersten Staffel war der dabei, glaube ich, sogar gewesen, und immer rausgeflogen und dann hat er irgendwann sogar mal, mal einen Recall bekommen, hätte, ja. hm. und da konnte er sein Glück kaum glauben, irgendwie halt, dann da Tränen in den Augen und so, und dann ist er sogar wirklich mal in den Auslandsrecall gekommen für eine Folge oder sowas, halt, dann haben wir gesagt, hey, du bist also jetzt in allen Ehren und so, aber es war doch nicht so gut <lacht> oder so. Ja. Genau, Menderes. Und der hat dann einmal, gab es dann glaube ich den Deutschland-Recall, den es ja so nicht mehr gab. Den gab es dann auf der Zugspitze in, mhm. in, einem, in einem Restaurant, Hotel, wie auch immer halt dann da haben sie dann aufgebaut und ähm, Überleitung droht, Überleitungsalarm droht. <lacht> haben, haben dann die, die, die Blicke dann nach draußen, Hubschrauber äh, und der und da Dieter angeflogen. Und, und Schnee und mit an die anderen Leute und so. Ähm, dann Leute höhenkrank geworden, weil irgendwie die Luft oben dünner ist, aber Zugspitze und so. Und da hat dann Menderes, glaube ich, Party gemacht oder Lieder gesungen mit den Leuten selber.
1: Okay. Hm. Ach, ja, Zugspitze, Restaurant, Hubschrauber. Nie,
0: nie gewesen, also kann ich, ja. kann ich nicht, nicht beurteilen. Aber ich sah, sah fesch aus hm. und der hat man auch einen Bonn-Film drehen können auf der Zugspitze. <lacht>
1: <lacht> ja, haben sie nicht gemacht bisher? Vielleicht nee, haben sie nicht gemacht. Sind in
0: die Schweiz, da hat die Schweiz wahrscheinlich mehr, mehr, mehr Touristen Tourismusbudget gehabt oder so. Oder ja. mehr Förderungsgelder. Keine Ahnung, wie die das ausgewürfelt haben. Wahrscheinlich,
1: genau. Mhm. Dann schließe ich mal meinen DSDS-Tab und wir kommen zu James Bond, Sei
0: also, Seine, du willst noch was sagen zum Thema ähm, Let's Dance oder so. Ich,
1: ich, also, ich habe es gestern geguckt. Ich mhm. fand es sehr gut. Mittlerweile sind fünf Tänzer noch dabei mhm. oder fünf Paare. Jetzt sind wirklich nur noch die dabei, die gut tanzen können. Mhm. Der Bastian Bielendorfer ist jetzt rausgeflogen, der Komiker und mhm. hat auch diesmal wieder wirklich Spaß gemacht, ihn zu gucken. Aber jetzt wäre es auch richtig unfair gewesen, wenn mhm. der weitergekommen wäre. Von daher alles gut.
0: Das heißt, bei euch fliegt noch immer einer raus pro Woche, mhm. das heißt, es geht noch einen Monat weiter oder was? Genau, ist. Also bei uns ist ah, noch okay. heile
1: Welt, ja. So, dann wie es sich gehört. Gerasht. Nee.
0: Dann sind aber auch weniger im Publikum, oder wie ist es da Nee, aus, das Publikum oder? ist
1: mittlerweile voll. Aha. Und...
0: Äh, das ist interessant, dass man, ja. dass man nur sagen könnte... Also, tragen alle so.
1: Maske, aber es ist voll. Hey, klar. Ja.
0: Dito in, 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 in ähm, DSDS im Saal, wobei dann manche auch keine tragen. was ja geil äh, Da waren auch irgendwie die Gewinner vom Bachelor, waren auch im Publikum, wo ich auch sage, okay, also äh, RTL muss da wieder... PR machen, wobei ja, ja ich glaube, der <lacht> läuft gerade gar nicht oder was, aber egal. Die, dann könnten die aber doch eigentlich, eigentlich könnten sie doch DSDS auch länger aus, rauszögern, wenn du wenn mhm. du beim Let's Dance ein paar pro Woche
1: machst. Wahrscheinlich schon, ja. Hm. Ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Okay. Aber, ja, also, macht Spaß, ich bin auf die mhm. nächste Folge gespannt. Ich habe Diesmal tatsächlich zu Ende geguckt, vor einer Woche habe ich den Schluss verpasst, den traditionellen Disco-Fox-Marathon, <lacht> den es einmal pro Staffel gibt. Das helfen. ist dann immer ganz schlimm, weil die da ähm, im Vorfeld abstimmen lassen, welche Lieder da gespielt werden.
2: Mhm.
1: Und ich meine, es ist durch die Bank halt so, ja, Mallorca-Partymucke. party Es mhm. muss ja vom Rhythmus immer gleich bleiben. Passt ja alles drauf, genau, passt ja alles Eben. drauf. Und äh, dann stehen halt alle Paare auf ähm, einem begrenzten Feld quasi, mhm. also das große Paket wird eingeteilt und dann geht's halt darum, es wird gleichzeitig angefangen zu tanzen und mhm. nach immer nach, ich glaube, einer Minute oder anderthalb Minuten fliegt dann ein Paar raus mhm. und am Schluss bleibt halt eins übrig und entsprechend gibt es dann nochmal Punkte zusätzlich zu ihrem anderen regulären Tanz, den sie davor getanzt haben.
0: Und wie fliegen die dann raus? Aufgrund des Applaus Applausometers? Oder, nee, oder die ja? Jury
1: sagt immer, äh, jetzt fliegt dies, dieses Paar und jedes Paar. Also die zeigen dann immer die die Namen auf so einem Schild Also
0: die, die schreien dann quasi über die, über die Musik drüber und halten dann irgendwie einen nee, Schild Nee, die drauf zeigen ein Schild,
1: genau. Und äh, es ist dann auf der Tanzfläche, sind dann ein, zwei Leute, die dann dahinlaufen und dem Paar auf die... Aufs Maul hauen. Äh, genau, auf die <lacht> Schulter tippen und sie freundlich für eine Tanzfläche zerren. Und das, wie gesagt, habe ich dieses Jahr verpasst. Letztes Jahr war das ja eine reine Mickey Krause-Veranstaltung, also musikalisch mhm. Und dieses Jahr war das dann gemischt, aber ich habe es nicht gesehen, weil ich meine Tochter zum Bahnhof gefahren habe. Mm, 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 mein Achtjähriger hat sich das dann alleine noch angeguckt.
0: Ja, aber auch da. Ich meine, hm? wir leben doch im Jahr 2022, da kannst du es doch aufnehmen oder so zumindest. Oder den Schluss mal angucken. Gibt es da nicht irgendwie Festplattenrekorder oder Videorekorder? oder es bestimmt, ja. Mein, aber, ja. Mein, also mein Dad nimmt ja Sachen auf oder, ja. oder der nimmt Sachen auf. Hat dann am, am Fernseher manchmal eine Festplatte hängen oder so, oder du kannst ja heute alles schon, schon machen. In diesem ja, gibt
1: es bestimmt, aber ja, also so schlimm war das jetzt auch nicht. Für die zwei hm. Gelegenheiten im Jahr, wo ich dann denke, ach, wäre jetzt ganz nett. Okay. Ähm, ansonsten, nee, ich meine, es ist tatsächlich so: Let's Dance ist so ziemlich das einzige, was wir äh, regelmäßig im Fernsehen schauen. Hm. Also, ich mein, wir gucken Sendung mit der Maus sonntags morgens. Ja, aber mhm. wenn es dann halt eine halbe Stunde später wird, dann rufen wir stattdessen die ARD-Mediathek auf. Also ja. da ist es zum Beispiel egal. Mhm. Und RTL nervt dann halt mit ihrem komischen RTL Plus. Ich zahle jetzt nicht 5 Euro, damit ich das nochmal streamen kann, was RTL gezeigt hat. So. Auch
0: am selben Tag noch, oder was? Okay.
1: Ja, ja. Also soweit ich das weiß, kriegst du es normalerweise mhm. gar nicht umsonst. Ja. Das ist ja mies. Ja. Ja gut, Privatfernsehen, ja können ja machen, was sie wollen, aber ja. Und entsprechend, klar, könnte ich das aufnehmen, aber dafür brauche ich nicht noch irgendwo ein Gerät da rumhängen haben. Mm, so mm, schlimm war das jetzt auch nicht. Mm. Jo. Also das war mein kurzer Let's Dance-Ausflug. Na gut, ich meine, hm. wenn
0: wir noch fünf, fünf Folgen vor uns haben, dann hören wir noch mal ab und zu was darüber.
1: Genau, richtig. Mm. Spätestens, wenn die SDS rum ist.
0: Gut, wie gesagt, zur nächsten Folge ist dann alles, alles äh
1: <lacht> In trockenen Tüchern und wir, wir haben den Namen des Gewinners dann schon wieder vergessen. Genau, oder der, der Gewinnerin. Oder ich der Gewinnerin. Mal, ich, ich habe ja meine
0: starken, starken Favoriten, hm. weil ich nach, nach Sangeskunst nicht orientiere. Ja. Bin ich mal gespannt, ob dann da entsprechend <lacht> die Gute sich ähm, ein, ein Herz fast nimmt, wie auch immer, und dann sagt: Okay, gut, ich, ich werde mal jetzt hier noch mal weiß nicht, eine Schippe drauflegen oder was, oder nochmal gucken, dass die Leute irgendwie mit, mit großen Emotionen oder was auch immer, äh, oder weniger, einfach nur weniger nervös zu sein, äh, weniger den Kopf auszuschalten, wie man früher immer sagt, ne, manche sagen, ja, Mensch, ähm, du könntest ja, du kannst ja gut singen, wenn du nicht mehr Gedanken machen würdest, dann fassbelst du dich oder so, und ja. oder auch beim, beim Tanzen, du könntest ja gut tanzen, aber du musst dann auch mal dich in den Tanz reinfinden oder was auch immer halt dann da und, und so ein bisschen... So ein bisschen sieht es da auch aus, aber ich habe noch gute Hoffnung. <lacht> Na dann. Genau.
1: Gut, aber wir waren schon ganz, ganz toll übergeleitet. Wir waren zu ganz uns. nah dran. Ja.
0: Genau. Und ich, ich musste dann über ich musste dann über letzte Fragen. <lacht> <Lesenby lacht> Verdammt. Mhm. Äh,
1: Nummer 6 ist dran.
0: Yes, Sir. Im äh. Geheimdienst Ihrer Majestät ist George Lesenby
1: unterwegs. Genau. Der Film, den unser Hörer Tobi unterschlagen hätte. Ja. Unerhört. Frechheit, genau. Ähm, ja, genau. sehr ist ja gut. Das, ja, so das können wir jetzt schon sagen, genau. Neuer Bond, neues Glück, genau. George Lazenby. Ich nehme an, wir sagen später noch ein bisschen was über ihn oder möchtest du vorher? Klar,
0: nö, ja. können wir ruhig später. Also wir können mhm. ja gucken, wir, wir können mal ist es ist ja vom, vom Film her naja, nicht so viel passiert ist falsch gesagt, <lacht> aber es ist ja ähm, von, von den Locations her und so Hält sich, anders als auch die anderen Vorgänger auch, die sind ja auch nicht so viel rumgereist, wie es die modernen Bonds machen, die mhm. sind ja dann irgendwie auch nur in zwei größeren ähm, Staaten geblieben irgendwie. Ja, ja mhm. neuer Bond, der Conway wollte ja nicht mehr, der sagte, Mensch, wenn ich jetzt immer weiter Bond spiele jetzt, dann, dann kriege ich keine anderen Rollen mehr, aber hat dann, ähm, ist dann raus aus der ganzen Geschichte und hat dann das Weite gesucht. Und dann mussten sie halt einen neuen Schauspieler finden. Ja. Immerhin haben sie diesmal ein, ein reales Buch wieder von Flemming bekommen, das er geschrieben hat, während Dr. No gedreht worden ist, witzigerweise.
1: Ah, oh, okay. Mhm.
0: Also alles hundertprozentig, nicht, nicht jetzt wieder Teil mit Tierreiter, Naka und so, frei erfunden, ja. sondern er ist wirklich wieder mit er ist selbst... Der sollte ja auch meinen, ich hast du mir doch erzählt, der sollte doch vor
1: man lebt nur zweimal.
0: Mindestens gedreht werden, ja. genau. Mhm. Aber aus irgendwelchen Gründen haben die nicht genügend, was war da gewesen? Die konnten die Locations nicht finden oder was? Irgendwas war da Das
1: war irgendwelche rechtlichen Probleme. Ich kriege es jetzt mhm. gerade nicht mehr zusammen, aber ähm, sie hatten diesen Film hier nach hinten geschoben und Man lebt nur zweimal nach vorne, weil irgendwelche Schwierigkeiten waren. Und damit ist natürlich dann die, der Zusammenhang von den drei Geschichten von Fleming völlig durcheinander geraten. Mm. Man, und unter anderem deshalb ist Man Lebt nur zweimal auch komplett frei umgeschrieben worden, frei erfunden, was auch immer. Mm. Weil praktisch alles, was irgendwie auf diesem Film hier aufbaut, natürlich nicht mehr im anderen Film vorkommen musste. Mm. Was, glaube ich, echt schade ist. Ich hätte, glaube ich, gerne mal die, die Originalgeschichte, also Man Lebt nur zweimal verfilmt gesehen, so mit nach dem Ende von diesem Film hier. Mhm. Also so ein bisschen menschelnd. Aber da kommen wir ja dann vielleicht gleich noch drauf.
0: Das meinte aber auch, um da noch reinzuspringen, ohne mhm. was zu verraten, äh, Achtung, Spoiler-Alarm. Der <lacht> Regisseur Peter Hunt meinte ja auch, okay, er hätte am liebsten die ganze Sache mit der Party beendet und dann die Szenen, die sie danach gedreht haben, als Opener für den nächsten Film geschnitten. Das ja. so. Und dann geht dann dann kommt irgendwie äh, Vorspann und dann ist so ein Diamantenfieber, dass man das Ganze noch mehr äh, mit emotionalen Punch beginnt, den nächsten Film, beziehungsweise auch dann noch mal noch, noch stärker den, 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 den Drive, die Motivation von Connery hat oder von Bond hat, warum er das ja. macht,
1: was er macht oder so. Hm. Hm. Ja. Wäre interessant gewesen, ja. Okay. Naja, aber wir sind ja schon am Ende, wir fangen aber am Anfang an.
0: Jetzt sag mal, wo sind wir eigentlich? Sind wir in Griechenland, sind wir auf Korsika? Wo ist mir nicht klar, wurde nicht gut gesagt. Ja, normalerweise Flughäfen werden eingeblendet ja. oder es werden andere Sachen gesagt, aber wo
1: sind wir hier beim Ding? Irgendwo in Südeuropa. Laut Wikipedia ist es Portugal, aber ich wüsste nicht, dass es irgendwo erwähnt wird. Okay. Also ich hätte tatsächlich, keine Ahnung, Norditalien, Griechenland, Griechenland ist auch ein guter Punkt, irgendwo so da. Und Aber nein, das soll es so, Portugal sein. Also,
0: ja, okay. Mhm. Und der, der, weil einer der Gauner ist ja auch Italiener, also von daher fand ich es auch
1: alles komisch. Aber okay, ja. gut. Wir also sind also in Portugal. Genau. Also Bonn fährt mit seinem ersten Martin wieder auf einer Landstraße und wird von einem anderen Auto überholt. In dem, auf dem, Auto, in dem Auto sitzt eine Frau. Mhm. Er habe ich nicht so ganz verstanden. Beschleunigt, glaube ich, mal kurz und dann wird er doch wieder irgendwie langsamer. Also, erst dachte ich, ja, ah, es wird so eine typische Bond-Jagd-Frau hinterher, Verfolgungsjagd, aber nein. Er, er, er lässt tuckert, sie
0: überholen, er lässt sie überholen.
1: Äh, dann tuckert er relativ gemütlich hinter ihr her mhm. und äh, stellt dann fest, ah, sie hat am Strand geparkt. Er stellt sich neben ihr Auto äh, und wie jeder gute Mann hat er natürlich dann direkt ein Fernglas bzw. ein Spionageding in der Hand. Das, naja, das, war die, von das, das gewehr das von, seinem, von, seinem, genau. von seinem Scharfschützengewehr. Ne? Ja. und <lacht> spioniert sie aus, wie sie am Strand entlang läuft warum auch immer. Um, also sie will ins Wasser gehen, sie hat ja aber, ja, aber das weiß er ja nicht, er nimmt das hm. Ding in die Hand und äh, guckt einer Frau hinterher, darauf läuft es ja letzten Endes raus. Ja, ja aber gut, aber es
0: ist ja erst auch verwirrt, warum sie ihren Wagen da parkt, die Tür ja. läuft auf, die rennt einfach raus und, ja. und, und ähm, das macht ihn so ein bisschen stutzig. Wenn er ja. sagen würde, hey, die hat ihren Wagen nochmal geparkt, Türen sind zu und alles ist gut, dann wäre er vielleicht gar nicht so, so aktiv geworden.
1: Ja, möglich. Ja, Jedenfalls läuft sie in Klamotten ins Wasser, er rennt hinterher, bisher noch kein Wort gefallen, hm. holt sie da wieder raus aus dem Wasser hm. und wird dann angegriffen von zwei Typen. Und wehrt sich und ich glaube bis dahin immer noch kein Wort oder irgendein kurzer Satz Er hat sich ja vorgestellt, hat gesagt, hey Ja genau, und, richtig, ja Sagt seinen berühmten Satz und ja dann kommt dieser Kampf, sie mhm. haut ab, rennt wieder rennt in sein Auto, mit dem er zum Strand runtergerast ist, um sie zu retten mhm. fährt aber nur zu ihrem Auto, steigt da um und fährt weiter mhm. Dann kommt der tolle Satz der im Deutschen heißt Dem anderen wäre das nie passiert
0: Okay, im Englischen haben sie den Kognitiv rausgelassen und gesagt, this never happened to the other fellow.
1: Ah, okay. Ja, also, sprich, vermutlich eine Anspielung darauf, dass es eben ein anderer Schauspieler ist.
0: Na klar, das war, haben sie gesagt, der, der andere Bond, der hätte die Frau nicht ziehen lassen. Der, der andere ja. Bond äh, hätte halt die Frau ähm, da behalten.
1: Ja, fand ich jetzt nicht ganz so gelungen, den Spruch, der, der wäre nicht mhm. nötig gewesen, für mich, ja. aber okay. Es gibt mit dem Regisseur ja auch die Geschichte, dass sie überlegt hätten, am Anfang so eine Szene zu zeigen, wie er umoperiert wird, um das andere nee, zu erklären. Ja, ja. Aber sie haben es dann gelassen. Und dann eben das ist ja diesen, absurd, das habe ich noch nie das, gehört. Ja. Okay. Das, ähm, <kühm>. Wenn sie das dann jedes Mal durchgezogen hätten, wenn der Bombdarsteller wechselt, das wäre mal lustig geworden. Mhm. Aber gut, ja. Ähm, sie haben aber auch ja einen Schauspieler, der doch echt nah an Connery dran ist vom Gesicht, mhm. Und auch dann natürlich Frisur und bla und blub. also ich mm, hab, mm. Und im Deutschen das direkt die gleiche Synchronstimme. Guck mal da. <lacht> also sie haben halt echt alles getan, um irgendwie dafür mm, zu sorgen, mm. dass es ähm, gleich aussieht. Und äh, deshalb finde ich den Spruch halt noch ein bisschen seltsamer. Aber okay.
0: Und bei dem PR-Material übrigens, mhm. äh, war ja früher Jean Connery ist back as James Bond. Jetzt hieß immer nur, James Bond ist back. Da haben ah, okay. okay. sie also den, den George gar nicht groß erwähnt.
1: ja im Nachhinein zu, zum Glück. Ja.
0: Er taucht ja nochmal auf. Oder tauchen nur die Frauen auf im Binderschen Vorspann? Ich überlege gerade. Also äh, Maurice Binder macht diesmal mhm. weniger schwarz-weiß Abstrakt-Szenen vom Film. Er lässt ja quasi alle früheren Filme in Martini-Gläsern Revue passieren, so ein bisschen, oder?
1: Genau, richtig. Äh, ich glaube, Connolly selber taucht nicht auf. Es sind immer die Frauen. Ja. Okay. Und.
0: Aber ich habe kein Lied gehört. Das Ding hat kein richtiges, kein richtiges. also nach den anderen fünf hm. immer halt, du hast irgendeinen damaligen Star, der halt die den, den Titel vertont.
1: Ja. Dieses Mal nicht, oder? Nee, es wird nicht gesungen, richtig. Also hm. es ist eine reine Melodie und ich habe irgendwo gelesen, dass das Problem für John Barry war, dass ihm kein Text einfiel, der irgendwie mit, also er konnte keinen Text zu diesem Filmtitel schreiben. Das funktioniert mm. ja hinten und vorne nicht. Und dann hat irgendwann mal der mm. Broccoli wohl gesagt, bleib halt bei, bei Instrumental und, und ist gut. Ah, und okay. entsprechend, die Melodie taucht im Film auch öfter auf im Soundtrack. So wie halt sonst auch gerne ja mal die Melodie aus dem Titel Song dann verwendet wird. Mm -hmm. Aber ja, On Her Majesty's Secret Service hat irgendwie keinen. Kein, Punch gehabt, um daraus irgendwas zu basteln. <lacht> Was reimt sich darauf? Oder? Wie, genau, meine, wahrscheinlich. Klar, vom
0: vom, vom, vom Metro her schwierig. Thunderball, ja. Goldfinger ist ein bisschen, aber äh, On Her Majesty's Secret Service ist schon ein richtiges Wortungetüm quasi.
1: Ja. Entsprechend mhm, halt tatsächlich Instrumentalmusik. Und wie du schon sagst, interessanterweise, also ich mochte das anfangs, Bild von diesem Vorspann, das sind ja dann ist eben so, so dieses Martini-Glas oben mhm. drin ist die äh, britische Flagge zu sehen mhm. und dann die halt Krone oben drüber, so, genau. Genau, die Krone oben drüber und dann halt wieder so die, die typischen Silhouetten von Frauen, wie sie dann mhm. wie so sich drumherum posieren mhm. und das sah, fand ich echt gut aus, also mhm. im Rahmen natürlich, dass du da immer denkst, ja mal was muss das immer sein mit diesen Frauensilhouetten aber es sah toll aus und das dahinterher mit, mit diesen Filmsachen, das habe ich nicht so ganz kapiert, warum das, also das wirkte so ein bisschen billig.
0: Gut, der Binder hat ja eben halt das Ganze immer recht spontan gemacht, vielleicht mhm. hat er gesagt, wir müssen doch irgendwie was in den, in den ins Glas reinpacken, nicht nur die Frauen drumherum tanzen ja, sehen, keine Ahnung, also, ja. Ja. Ja.
1: Aber Gott, immer der Film stirbt ja nicht am Vorspannen. das ist alles nee. okay,
0: ich weiß nicht, welche Version hat es. mir kam es mhm. vor, generell auch die Farben waren flauer als bisher, also als hätten die, weiß nicht, billigeren Film genommen oder so oder, oder die die hätten den irgendwie falsch gelagert, also es kam irgendwie nicht ganz so strahlend, wie das... jetzt zum Beispiel Dok Dr. Novo oder sowas oder, ja. oder nicht so detailliert wie, wie ähm, Moskau oder so, also es war alles so ein bisschen ich weiß nicht, irgendwann ab und zu die Außenaufnahmen, ja, okay, mhm. aber so, so drin oder auch wenn es, weiß nicht, irgendwie kam mir das alles ein bisschen verwaschen vor.
1: Es war auf jeden Fall nicht ganz so strahlend, aber was mir zum Beispiel mm. nicht so aufgefallen wäre, bei, bei dem letzten gab es ja noch zweimal so Stellen, wo ich gesagt habe, es gab so wirklich noch Fehler im Film, also, also so schnelle Stellen plötzlich oder sowas, mm, mm, mm. das gab es hier jetzt gar nicht, mm. aber jetzt, wo du es sagst, ja, also diese, es gibt ja auch eine Casinoszene und wenn ich die jetzt einfach vor meinem inneren Auge mal gegen die Casino-Szenen mit Connery noch lege, ja, ich glaube, da war mehr, bei Connery mal mehr Farbe, ja. Aber also
0: hatte fast so ein bisschen so diesen, diesen so Fernsehfilmcharakter, so ein bisschen, finde ich fast teilweise. Also ist nicht immer natürlich, aber hm. manche manche Szenen so von, von Farbigkeit her und so, hm. ja. Wobei ja Peter Hunt eigentlich. Der ist ja kein Neuling. Der hat ja auch die ersten fünf, was er gemacht war im Schnitt gewesen und auch hat man Second Unit gefilmt. Also in, insofern war er ja. auch kein, kein, kein der keine Ahnung gehabt hätte oder so. Ne?
1: Hm. Nee, das stimmte.
0: Na gut. Jedenfalls, jo. wir sind irgendwo in einem südlichen Lern Land. <lacht> <lacht> und dann sieht er das, das aus, seiner fast umgebracht. Und er befreit sich ja von den äh, Schlawienern, die ihn umbringen wollen und überhaupt und ähm, trifft sie dann irgendwie im Casino abends wieder oder gibt ihr dann ein bisschen Geld, damit sie ihre Spielschulden begleichen kann.
1: Ja, genau.
0: Er viel geraucht. Er raucht sehr viel, muss ich sagen. Also da bin ich in diesem Film <lacht> deutlich, deutlich mehr geraucht als in den Vorgängern irgendwie. Findest du? Nee. Fand ich schon. Also, also der, der. Doch, also schon gerade zu Anfang, wie er sich dann aller dann Seelenruhe auf der kurvigen Bergstraße eine Zigarette ja, so mit beiden ja. Händen. Also, finde ich schon. Also, ja. Okay. Du ja. findest
1: es nicht. Nee, ich hatte jetzt Connery eigentlich auch ständig mit Kippe hm. gesehen, aber nee. Vielleicht okay. ein bisschen offensichtlicher. Es wird hm. auch ja, später ja dann mal noch mal diese Szene. Nein, ich rauche meine eigenen Z Zigaretten. Hm. Vielleicht kommt das einfach ein bisschen offensiver vor, das Thema, aber mehr. Glaube ich eigentlich nicht. Naja, hm. äh, gut. Also, ja, sie begleicht dann ihre Spielschulden quasi ähm, erst körperlich und dann zahlt sie die 200.000. Was sind das dann? Franken, Dollar, keine Ahnung. 20.000, 20.000, 20 ja, genau. Franken, wer weiß, ja. ja. Ähm, hat sie Cruzeros. dann. Cruzeros. Äh, bitte was? Cruzeros in Portugal. Ich weiß, <lacht> was sie
0: früher gehabt haben, da, aber gut. Nimmt sich, aber die, nimmt sich aber die Knarre mit. Die Knarre darf er nicht behalten, ja, die fehlt dann. Genau,
1: die fehlt dann. Und äh, ja, sie ist dann halt weg, verschwunden. Und er hat das große Glück, auf die zwei Männer wiederzutreffen, die, oder wenigstens einen, habe ich jetzt wiedererkannt, einen von den zwei Männern wiederzutreffen, die ihn da am Strand schon vermöbeln wollten. Und zusammen mit zwei anderen packen sie ihn schön in ein Auto und äh, fahren mit ihm. Wohin? Das ich Aber da kürzt
0: du jede Menge weg. Also da, 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 das er das erkündigt. Er hört doch auf.
1: Das hat, passiert doch da noch gar nicht. Nicht? Nö. Okay. Sicher? Ganz sicher. Wirklich sicher? Ja. Ganz sicher. Hm. Ja, erzähl du deine Reihenfolge. Ist dir wurscht? Nee, nee, nee. Er Sag kommt ja mal, aus diesem warte. Hotel da raus. Und da wird er ja abgefangen und äh, ja also er trifft dann halt den Vater dieser Tracy mhm. und stellt fest, dass es der korsische Oberbösewicht Draco
0: einer der größten europäischen Verbrechens genau. ist genau und äh, der wobei
1: übrigens einer
0: der der als sie bei dem im Hauptquartier sind, als sie ihn da reingeführt haben, ähm, pfeift einer ein, ein ein Hausmeister die Goldfinger Musik übrigens. Also, ja. Äh, <lacht> Keiner Gag am Rande irgendwie. Äh, ja, und aber, Tracy's Vater sagt, okay, heirate meine Tochter, du kriegst eine Million Dollar dafür irgendwie halt. Genau. Um, was mir nicht ganz klar ist, warum wollte sie sich überhaupt umbringen? Also irgendwie, kann mir das mal einer erklären irgendwie. Nee, um, das
1: wird nicht erklärt. Wäre okay. mal interessant gewesen. Hm. Weil sie ansonsten ja doch recht äh, stark wirkt, recht starkköpfig auch. Und hm. es, es kommt nie ein Hinweis darauf, warum sie am Anfang ganz mehr rein wollte. Hm, hm. Ja. Okay. Ja, und Bond sagt auf jeden Fall, hm, naja, eine Million, nee, meine Freiheit ist wichtiger, aber wenn du mir einen Hinweis geben könntest, wie ich an Spectre rankomme hm. und wo ich Blofeld finde, dann könnten wir mal drüber reden. Hm. Und äh, ja, entsprechend äh, sagt Racco, ja doch, da, da lässt sich was machen. Okay. Und dann kommt der Punkt, dass Bond in, in London eintrifft und äh, von M zu hören kriegt, dass er von dem Fall abgezogen werden soll von Spectre, mm, mm. weil er da jetzt seit Jahren dran rumdoktert und äh, einfach nichts passiert. Mm.
0: Du hast die Lizenz zum Töten, aber wenn du keinen umbringst, was machst du dann überhaupt hier? Genau.
1: Eben, Bond ist so sauer, dass er rausgeht <lacht> und Moneypenny dann sagt, okay, Moneypenny, äh, schreiben Sie doch bitte folgende Notiz ich habe ich habe hab das Wort den Wortlaut nicht mehr aber es läuft drauf raus ich kündige mhm. und äh, bringe sie das dem Typen da drin ich gehe jetzt nach Hause mhm. und äh, dann kommt das zweite Mal mhm. was mit alten Melodien und das fand ich dann schon ein bisschen zu aufgesetzt
0: echt ich fand charmant muss ich sagen ja also der, der gar packt nicht. ja
1: dann seinen sein Schreibtisch aus und das genau. war mir einfach zu viel auf einmal gepackt. Also einmal hätte, hätte mir so eine Melodie gereicht, aber das kommt ja da, dann zwei, drei, drei hat Er zeigt halt ja. den
0: den den ähm, den Schwimmgürtel, das Schwimmmesser von, von Ursula Andres. Mhm. Dann die
1: Uhr mit dem Würge-Uhr, Genau,
0: genau. Und dann noch das Tauchgerät, womit er zehn fünf Minuten unter was Wasser äh, tauchen ja, kann stimmt, aus ja. aus ja. Äh, Thunderball. Mhm.
1: Ja. Und da halt jedes Mal Boah. die Melodie dabei. Es ja, ist nicht, ich, sie haben sie ja nicht ausgespielt. Die spielen nee. vielleicht
0: mal drei, vier Töne, dass man, dass man es merkt und so weiter, so ja. für die für die Fans. Also das war halt Fanservice, ganz klar. Also Na klar,
1: logisch. Es passte halt nur nicht unbedingt immer wunderbar zusammen, die Musik. Also Boah. war schon okay. Nur hm. hätte es mir halt eins getan. Hm. Und so war es mir ein bisschen zu auffällig, aber oh Gott.
0: Jedenfalls grüßt er die Queen und nimmt doch mal einen Schluck und sagt, so, tut mir leid, genau. ich, ich bin hier raus. <lacht> genau.
1: Anruf Moneypunny, Panny, die ihm sagt, der Chef will sie sehen.
2: Mhm.
1: Dann kommt er da rein und M ähm, guckt ihn kaum an, während er an irgendwelchen Zetteln schreibt, äh, auf irgendwelche Papiere unterschreibt und drückt ihm nur den Zettel mit in die Hand und sagt, okay, ist einverstanden, genehmigt. ist genehmigt. Mhm. Bond geht raus und ist völlig vor den Kopf geschlagen, Das ist so <lacht> einfach ging, hier zu kündigen.
0: Richtig, so, so hat er ihn gemocht, solche, solche, ja. so, so sehr schätzt er seine Dienste, und Moneypenny Penny sagt, dann liest du mal in den Zettel bitte genauer durch, ja. was du
1: hier bekommen hast. Und dann stellt er fest, Moneypenny Penny hat stattdessen geschrieben, möchte gerne zwei Wochen Urlaub haben.
0: Mhm.
1: Das war schon, das war echt eine richtig schöne Szene. Die mhm. war toll gespielt von allen und äh, einfach so ein bisschen britischer Humor da drin. Super.
2: Mhm, jo.
0: Gut, Bond fliegt auf eine Kappe wieder nach, 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 nach Südeuropa <lacht> zur Geburtstagsparty des, des großen korsischen Gauners. Genau. Jetzt weiß ich
1: nicht, wo sie jetzt gerade sind. Wahrscheinlich dann, wenn da ist ja der große korsische Gauner ist, wahrscheinlich sind sie dann auf, auf äh, hm. Korsika, äh, oder?
0: Große Frage. Also das, das hätten sie besser darstellen sollen, irgendwie mit, mit, mit mehr ja. größeren
1: landesspezifischen... Wahrzeichen oder Denkmälern oder so. Also ich meine, es gibt ja diesen Stierkampf da, den sie begutachten, mhm. aber den habe ich mit Corsica nie in Verbindung gebracht. Das weiß ich jetzt nicht, ob es das da gibt, aber vermutlich schon. Das war bei mich halt mehr Spanien als irgendwas, mhm. aber ja. Mhm. Naja, wie auch immer. Während, sie, äh, während er dann äh, Draco wieder trifft und äh, Tracy, die Draco immer an ihrem an seinem Geburtstag besucht, kriegt Tracy spitz, dass Draco sie quasi äh, verschachern will, beziehungsweise, dass mhm. Bond sie für Geld, beziehungsweise die die Information äh, heiraten würde mhm. und bringt ihren Vater dazu, die Information ohne, ohne Gegenleistung rauszugeben.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, dann kommt es, wie es kommen muss. Bond und Tracy nähern sich an.
2: Mhm.
1: Und auch das finde ich war echt nett gemacht. So. Also hätte kitschiger ausfallen können.
0: Ja. Fand ich jetzt aber dieses Musikvideo, meinst du, oder? Ja, genau. <lacht> da habe ich jetzt gedacht, so, sie suchen den, 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 den er weiß jetzt, wo Kollege. Blofeld. Blofeld sein könnte. Graf Blochon ist er, mhm. oder Blochon. Der ja, der ja irgendwie Kontakt hat, angeblich über Bern und einen Anwalt da. Okay, doch, noch ein neuer Ort übrigens, neues, neues Land. Ja, Neuverweiß, Schweiz auch wieder, aber immer neuer neuer Ort. In, dass er dann hinfährt, hätte ich gedacht. Aber er macht sich ja. jetzt, gut, er hat Urlaub zwei Wochen, kann man auch sagen. Er hat die beiden Wochen genutzt, um halt noch wieder außer Dienst zu bleiben. Aber er war eben auf dem Fall ja gar nicht mehr drauf und so. Also auch, na gut, okay. Wie auch immer, mhm. kann man glauben ich fand halt, den, den Switch fand ich interessant, sie halt vorher doch so unnahbar und überhaupt und, und ich will sie dann bitte nicht wieder sehen, hier sind die Informationen, die sie haben wollen, ja. aber dann kommt gleich das Musikvideo, also... Ja,
1: das stimmt schon, ja.
0: Okay. Ja. War das dann der inoffizielle Titel des Films, We Have All The Time In The World oder sowas, was dann ja gespielt worden ist, oder, oder, weil es ja auch am Schluss nochmal vorkam, wieder im, im Englischen, sie ja. hat es ja
1: auch gesagt, eben, oder... Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass dieses Stück dann tatsächlich auch noch mal im neuesten Bond vorkommt. Hm. Da wird es noch mal zitiert. Und mhm. was insofern ganz spannend ist, weil ich gelesen habe, dass es damals echt kein Erfolg war. Also auch da war Single, bla bla, hm. und im hm. Verhältnis zu allen anderen hat das irgendwie nicht funktioniert. Aber hm. ich nehme an, dass es... Quasi so als inoffizieller Titel gedacht war, oder also Titeltrack, weil der andere ja nicht existiert. Mm. Und ja, Der funktioniert, finde ich, ganz gut, wobei ich Louis Armstrong halt auch immer wunderbar zuhören kann. Der hat so mm. eine schöne Stimme. Mm. Und es war wohl das letzte Stück, das er aufgenommen hat. Mm
2: -hmm. Ja.
1: Na gut, genau. Auf, auf nach Bern. Auf nach Bern. Auf nach Bern, genau. Er hat nämlich den Hinweis erhalten, dass Blofeld mit irgendeinem Anwalt Gumm, 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 Gumbold äh, die Gebrüder Gumbold äh, in äh, der Schweiz öfter zu tun hat und hm. äh, Bonte bricht in dessen Büro ein. Das war eine echt schön gemachte Szene. Ja, auf jeden Fall. Also, es ist. Quasi so, so ein bisschen wie so ein, so ein äh, was weiß ich, Ocean's Eleven-Ding. Also, heißt movie wolltest du sagen. Genau, Heist richtig. Movie. <lacht> Im schönen Neudeutsch. <lacht> Dieser, einer von den Gebrüdern, Gumboldt ist der Letzte, der aus Büro kommt, mal so Mittagspause, ich glaube mm. 1 Uhr oder was auch immer, schließt ab, sagt noch, ich komme in einer Stunde wieder, dem Typen, der da in jedem Stockwerk wohl sitzt und keine mm. Ahnung was macht. Und in dem Moment kommt Bond gerade schon reingelaufen, wartet, bis niemand mehr im Flur ist, bricht da ein. Und dann steht er da in diesem Büro. Und äh, ja, da dachte ich erst und jetzt. Und dann wird es super, weil auf der anderen Straßenseite dieser Draco mit seiner äh, Baufirma. Baufirma, die quasi so dass das legale Gesicht mm. ist, mm. Äh, dann einen riesen Baukran hat und mit diesem Baukran dann einen großen Koffer rüber transportiert zu Bond in den vierten Stock oder was auch immer das war, mm, mm. und der dann diesen Koffer aufmacht. Und jetzt, also da musst du mir erklären, warum jetzt Bond in diesem Film einen riesengroßen Apparat braucht, um einen ähm, Tresor zu knacken, also vergleichsweise groß, während mm, er mm. im Vorgängerfilm noch einen kleineren Apparat gebraucht hat. Da muss er dann halt noch selber drehen und im neuen Film klemmt er das so dran und lässt den rechnen von alleine, ich glaube eine halbe Stunde oder so braucht der.
0: Und kann Zeitung lesen. Und kann die Zeitung Blumen, lesen, genau.
1: Playboy genau, Playboy <lacht> wohl aus dem Jahre, Ich hab, das habe ich nachgelesen aus dem Jahr 1963 oder sowas, Aha. also aus dem Jahr, aus dem der das, die Buchvorlage stand. Sehr schön. Das äh, war dann schon ganz nett. Äh, auf jeden Fall ist das halt ein viel größeres Gerät als das, was er im letzten ich, Film hat. Halt, das
0: war, das, das war ein Gag auch, aber das Ding auch seinen sein Laserdrucker dabei gehabt hat an, an Bord halt, ja, was irgendwie auch ja, das so damals der Standard war.
1: Naja, Laser war es nicht, also, das ist glaube ich schon Kartusche. Meinst du noch? Ja, okay. wenn ich mir das so angucke, wie die wie die Dinger dann aussehen, dann, aber immerhin ein Farb, oder nicht ein Farb, ein, ein Kopierer, der klein genug war, um in einem Koffer transportiert zu werden, das war schon cool. Ja. Mhm und äh, in dem Ding entdeckt er halt Unterlagen das habe ich jetzt nicht so ganz parat mehr, irgendwas mit mit, mit der,
0: dem Hof, oder? Ja, ja. der will, der 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 Graf von äh, Ble Bleuchamp möchte gerne den Titel auch haben, mit den ganzen Ländereien was auch immer das da noch irgendwie ja. umfassen würde und das kriegt er halt eben, indem er ähm, vom House of Coat of Arms, House of irgendwas in London hm. Ähm, Regierungsstelle einen, einen, einen Berater bekommt, der ihm sagt, ob sein, wie sein Siegel oder seine ganzen Sachen nun legitim sein könnten oder überhaupt halt.
1: Ja. Genau. Ähm, ja, dann haut er da wieder ab. Also dieser hm. Koffer wird wieder hyper Per Kran weggebracht und er geht dort einfach zur Tür raus, schließt ab und ja, als der Boss dann wieder reinkommt von diesen Gebrüdern Gumbold, geht er quasi wieder in den Aufzug rein und fährt runter. Genau. War echt, war keine wahnsinnig aufregend inszenierte Sache, aber trotzdem halt immer wieder so Blick auf die Uhr und, und mhm. ja, ob das jetzt nicht so knapp wird, war echt schön gemacht, finde ich.
0: Das war dieses Agentenhafte, was, was ja auch im genau. Vorfeld, wo dann schon, wo auch Lesson meinte, Mensch, er möchte bitte lieber ein bisschen mehr auf, auf Agenten und auf Spannung gehen, als auch auf Gadgets und so weiter. Und ja. Es gab ja auch keinen Q, der eben die Gadgets gebracht hat. Das einzige Gadget, wenn du so willst, war halt der Drucker ja. Schrägstrich Safe knack Computer
1: halt, ne? Ja, das stimmt. Und Q taucht dann auch später nur mal kurz auf, nur damit er halt genau. ein Bild war. Naja. Mhm. Genau, ähm, ja. Der ist jetzt also wieder da raus aus Bern. Ist jetzt wieder in London kurz mal. Spricht mit, mit dem
0: Freund von Heraldrik und lernt, lernt sein, das, das Familienmotto der Bonds hieß, genau. die Welt ist nicht genug.
1: Ja, <lacht> Da
0: musste ich schmunzeln.
1: Ja, das äh ich wusste nicht, in welchem Film das vorkam, aber ich wusste nur, es kam also in irgendeinem Buch mal vor, damit sie daraus mhm. dann später eben noch den, den Filmtitel wieder klauen konnten also basteln konnten, mhm. aber das ist schon sehr lustig. Ja.
0: Ja, ich wusste es gar nicht, also ich war ich war mhm. angenehm überrascht über die in, in, interne Kohäsion der ganzen Geschichte, sage ich mal.
1: Ja, <lacht> mhm. ja also sie haben sich sehr lange bemüht, bis dann halt wirklich alles irgendwie ausgequetscht war, was irgendwo mhm. in den Romanen mhm. mal vorkam. Ja. Um, naja, gut, ähm, ja, also, ja, äh, er geht jetzt unter dem Deckmantel eben dieses Heraldiktypen, ich habe den Namen vergessen, Hilly wird er ständig ja, genannt. Ja, Hil Sir Hillary irgendwas. Sir Hillary, genau. genau, ja. Ähm, an den Pitz Gloria, einen Berg in der Schwitz, mhm. der, der ganz obendrauf ein Forschungslabor hat. Beziehungsweise mhm. war das wohl ursprünglich ein, was war das? War das ein Restaurant? Also irgendein so größeres Ding?
0: Also es ist witzigerweise, es war noch nicht offen. Das war ein Restaurant, mhm. was sie noch was sie noch gar nicht aufgehabt haben. Und sie konnten halt, bevor es aufgemacht hat, innen in drin alles umbauen und rumstellen und konnten äh, dann ihren Film drehen. Ja, und, das, das war im und,
1: realen Leben, aber im Film ja, wird ja irgendwie erklärt, warum das oh, Ding da oben Im Film, steht. genau, was andersrum. Im Film war es äh.
0: früher halt irgendwie Öffentlichkeit, wie auch immer, aber dann zu, weil es dann von dem von
1: dem ähm, blechon übernommen worden ist. Genau. Der ein äh, Bl -bl -bl Forschungszentrum da reinbaut, weil ja. er so ein ganz toller Hecht ist und alle Allergien... Allergologe, Allergologe genau. war er. Ja. <lacht> Unglaublich. Genau. Hey. Hm? Ich sag, hey, warum hey. <lacht> warum nicht, ne? Ja. Also, wenn du so überlegst, womit du früher zu tun hattest, äh eben so was was ich die, die Dr No und so weiter und jetzt dann hier zu hören ah, okay Blofeld ist Allergologe das klingt erstmal so aha, nun gut <lacht>
0: naja Deck Deck ja äh, Tarn, natürlich ja. Idee ne, natürlich ne ist ja kein ja. Allergologe der der wobei ja. er hat es ja schon geschafft die Leute irgendwie zu desensitivisieren, wenn wenn hm. sie irgendwie früher gegen, weiß nicht, Hühnerfleisch oder Hühnergeruch <lacht> oder Hühner was allergisch ja. waren, jetzt können sie, hauen sie mit 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 Volldampf und Schmackes sich die Hühnerspeisen
1: rein und so. Also genau. von daher. Ja, also Sir Hillary, sprich James Bond, geht dann da hoch äh, zu diesem mhm. Berggipfel und wird da dann eben empfangen in seiner, ähm, in, in seiner Verkleidung, weil er dann eben bleu bzw. beziehungsweise Blofeld äh, anerkennen soll, dass er eben die, diesen, äh, dieser Graf oder was auch immer, dass der genau. diesen Titel tragen
0: darf. Er soll das ganze Ding legitimisieren, ganz genau, genau
1: ist das. Ja. ja. hockt er da oben und stellt fest, die zehn Patientinnen sind, Patientinnen, die momentan mhm. da oben sind, alle jung, alle willig, willig. <lacht> <lacht> Alle ganz offensichtlich aus irgendwelchen reicheren Familien oder zumindest, also ähm, sehen die jetzt nicht so die aus der Nein, Schwester die Mohnern mit ihrer Mohnern. Hühnerfarm
0: waren es nicht unbedingt so super ja, reich. Ne? Ja. Also die kamen halt aus allen möglichen Ecken. Der ja, eine, stimmt, die ja. eine kam aus, aus, äh, aus äh, Asien, dann hat es eine Deutsche dabei, dann hat es eine Inderin dabei, dann die Britin, Amerikaner. Ja. Mh, also in, insofern, Norwegen, hast du die ganzen Damen dabei, weil ist ja dann hinterher auch noch der böse Plan, über die will ja
1: Blofeld äh, Macht ausüben, sagen wir ja, mal so. Genau. Äh, jede dieser jungen Damen und auch Sir Hillary werden abends in ihr eigenes Zimmer gesperrt, durch das, mhm. aus dem sie alleine nicht rauskommen, theoretisch, mhm. und äh, können immer nur klingeln und dann kommt die Wache und lässt sie raus. Genau. Natürlich kriegt Bond recht schnell raus, wie er da rauskommt. Was ganz spannend ist, ist, dass er mindestens zwei Frauen dann hat, die, wie du schon sagst, willig genug sind, mhm. Sir Hillary gerne mal unter seinen Schottenruck gucken möchten, weil mhm. er da die ganze Zeit dann in, in Schottenverkleidung rumläuft.
0: Brille und Pfeife, jawohl. Genau.
1: Und äh, wobei
0: ich da sagen muss, das fand ich eine ziemlich miese Nummer von ihm. Inwiefern? Ähm, wir sehen vorher das Musikvideo mit Tracy. <lacht> ja. Und jetzt, jetzt ist Bond auch wieder willig. Und gut, natürlich haben sie es ja. hier ein bisschen auch dahin geregelt, dass immer, er immer fragt, sie mal aus, was macht ihr hier und was mhm. wollt ihr hier und überhaupt. Und das ist so sein Kernding: immer viel reden, viel fragen, ja. wo die Frauen keinen Bock drauf haben irgendwann. Und irgendwann geht dann auch abends die Hypnosemaschine an und dann, dann staunt er und guckt und so und, und über, überhaupt. Aber ich fand das trotzdem ähm, mies irgendwie. Ja.
1: Nö, nee, das ist richtig. Ich habe gerade gedacht, du meintest mies wegen, wegen der Schottenverkleidung und ich habe mir schon gefragt, was du meinst. Aber nee, 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 das, das nee. Ist nee, richtig, nee. Ja.
0: Also wenn der, ähm, wie gesagt, also es ist, die haben erst noch die Abend und quatschen mit, er quatscht mit den mit, den, mit den Damen, mhm. bevor der Blofeld seine Mixtapes da ein, einlegt, aber ähm, in die Kassettenrekorder oder Kassettenspielgeräte. Ja. Aber ja, das das fand ich ein bisschen komisch. Ja. Und noch viel komischer muss ich noch mal einhaken gerade. Du hast doch auch den letzten Bond-Film gesehen, oder? Ja, ich habe den letzten Bond-Film gesehen. <lacht> der war ja auch, spielte er in einer Basis unter den Ber Bergzügen in Japan. No? Mhm. Und in der Basis drin war doch einer der Chef. Ja. Und Blofeld. No? Nein glaube nicht. Ja, der fuhr mit der Straßenbahn hinterher weg, mit der Schienenbahn und so weiter. So, also, ja,
1: entschuldige, du meintest den, den letzten, also man lebt nur zweimal, ich war jetzt gerade bei genau. 25. Nee, nee, wir sind ah, ja okay. gerade bei, bei, bei 69 und ja. man lebt nur zweimal okay. bei 67. Ja, ja, nee, dann, ja, ja, klar, der hieß Blofeld, ja. Mhm.
0: So. Zwar der Schauspieler, egal ja. warum, nicht mehr dabei, das ist der Felix-Leiter-Effekt, meinetwegen. Mhm. Aber...
1: Warum erkennt er ihn nicht?
0: Warum... Das ist der große Angelpunkt. Ich habe nur einen dieses Mal. Mhm. Ich immer sagen Roland, das musst du nicht so eng sehen. Es ist doch alles Teil des Charms. Naja, ja okay. Ich gebe dir alles. Ich gebe dir auch mhm. eine Frau, die im Bikini einen Tag lang einen Berg aufhiegt, dann wieder runterhiked, dann schwimmt und dann wieder einen Berg aufhiegt. Gib ich dir alles. Gib ich dir alles. Kein <lacht> Problem. Aber Bond und Blofeld kennen sich. Ja. Und da kann er jetzt noch eine Brille aufsetzen und einen Schottenhut tragen und eine Pfeife rauchen. Aber der Blofeld ist ja der, der, der große Spectre-Chef, der ist ja nicht dumm, Number One und so weiter, Nummer Eins.
1: Mhm.
0: Und der erkennt ihn dann nicht? Ja, das ist richtig, das ist echt ein Grundproblem. So also, weiß ich nicht. Klar, du kannst sagen, ja, es hätte ja von der Reihenfolge, hätte der ja dann, hätte der ja dann äh, vor dem Film spielen sollen und da kannte er ihn noch nicht. Meinetwegen, aber jetzt ist es ja nicht so gewesen. Und wir haben den anderen Film gesehen, 20, 1967. Mhm. Und jetzt kennen sie sich. Und 1969 sagt Bond auch, komm. Ja. Ich gehe mal Schattenrock Schottenrock darauf und dann gucke ich mir, was der oben möchte, der Blofeld.
1: Ja. Vor allem haben sie den Vorgängerfilm ja so umgeschrieben vom Buch her, das wäre jetzt dann auch egal gewesen, das hier noch irgendwie hm. zu ändern. Stimmt, das ist echt. Da wäre tatsächlich vielleicht diese Anfangssequenz ganz praktisch gewesen mit dem geänderten Gesicht. Also, wenn sie das gemacht hätten. Hm. Oh, 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 oh. Ja, dann, dann hätte das zumindest irgendwie noch Sinn ergeben, oder? Mm. Aber haben sie ja nicht. Von daher ist das, äh, ist das für vergossene Milch. Nee, das ist schlicht ein Riesenfehler, ja. Mm. Dem ich dem Film tatsächlich verzeihe, aber es ist ein Fehler, der komplett vermeidbar gewesen wäre. Das ist jetzt mm. irgendwie, da hätte man irgendwas machen können, aber nein. Naja. Hm. Mm. Ja. Telly Wallas, also Blofeld in diesem Film sieht halt dann auch nochmal komplett anders aus weil sie im Vorgängerfilm ja diese obskure Narbe da reingemacht haben ins Gesicht richtig über das und, Auge rüber, genau, genau, genau und die jetzt genau. halt fehlt hm. das, was ich halt auch wo ich und ich glaube in späteren Filmen die Blofelds sehen dann auch alle nicht mehr so aus mit dieser Narbe, ich weiß nicht, ob sie da gemerkt haben, das war vielleicht zu viel des Guten aber das sieht auch ein bisschen obskur aus. Andererseits, mm. wie du schon sagst, Felix Leiter-Effekte sieht ja auch jedes Mal komplett anders aus. Also, richtig,
0: richtig, richtig.
1: Das kann man dem Film dann auch, ja, passt schon. Mm. Jo, äh, wie du schon sagtest, Mixtape und ähm, Für jeden ein Neues, genau. Genau, für jeden ein Neues. Das ist, sieht ganz putzig aus, weil da Blofeld dann irgendwann in seinem im quartier sitzt und, genau, <lacht> und halt immer den Typen sagt, ja, Kassette 8, Kassette neun. <lacht> hm, okay. Wie, ja. ja, könntest du jetzt auch alleine machen. Dann wüsstest, der guckt ja noch nie mal drauf. Ich weiß nicht, hm. ob er sich so drauf verlässt, dass er einen Untergebener lesen kann. Egal. Und dann hört man halt tatsächlich, oder Sir Hillary kriegt dann bei einer von den jungen Damen mit, wie diese alle also die, die Behandlung funktioniert. Es ist schlicht Hypnose. Hm. Mm. Und da frage ich mich halt, was sind das für Allergien? Mm. Also Hühnerfleisch nicht mögen, okay, kann man vielleicht mit Hypnose noch beseitigen, aber ich habe Heuschnupfen.
2: Mm.
1: Wie soll das funktionieren? Oder hat er dann Allergien ausgesucht, die die dann halt, ja, keine Allergien in dem Sinne sind, sondern einfach ja, eher psychische Probleme mm. Das fand ich auch ein bisschen putzig. Aber da, da habe ich gedacht, vielleicht ist es ein Übersetzungsfehler. Aber du hast jetzt auch von Allergien gesprochen. Nö, nee, der war großer Allergologe, der, der blofeld genau genau. Naja. Auch da gilt, damit kann ich leben. Ich fand das ein bisschen Dito, Dito. seltsam. Also, vielleicht hatten die auch andere ja.
0: ganz reguläre Allergien, nicht ja. nur wegen Speisen, sondern auch irgendwie, dass sie dann da angefangen haben zu niesen oder was. Ja. Aber das
1: wird halt mit Hypnose dann nicht funktionieren, so meine ich. Also Wir wissen wir, so nicht, wissen wir nicht, weg, haben ja
0: nicht, wir haben ja nicht gesehen, was sie noch so für, für Medikamente ja, bekommen stimmt, haben, die Mädels. Ja, also, ja, stimmt. Die haben sie nur zwei Tage gesehen in ihren, in ihren Abenteuern. Äh. Naja,
1: aber wofür macht er denn den ganzen Klimbim? Das fragt man sich, da
0: kommen wir gleich zu. Okay.
1: Denn erstmal wird auch er Bond
0: enttarnt, oder nicht? Stimmt,
1: ja, ja, stimmt, zuerst wird er enttarnt, richtig, ja,
2: mhm.
0: Er macht genau. dann erst ein bisschen, er macht erst ein bisschen nochmal Curling mit den Damen und dann mhm. äh, neue, neue Dates klar machen. Drei Stück diesmal sogar, nicht nur zwei, sondern <lacht> drei. <lacht> ähm, ja, beim ersten liegt gleich schon die Frau äh, Bunt im Bett, äh, die alte Schabracke, die, ja. die, wie das er dann nennt im Englischen so ungefähr.
1: Also ähm, die, die, die rechte Hand von Blofeld, die haben wir bisher noch gar nicht erwähnt. Ja.
0: Genau, genau. Also. Deutsche Schauspielerin, ähm, die spricht absurd, die spricht irgendwie mit allen anderen Englisch, aber er spricht eigentlich, eigentlich spricht sie Deutsch immer halt. Auch am mhm. Telefon spricht sie Deutsch und dann antwortet dann immer auf Englisch die Leute, wo ich sage, okay, es ist das irgendwie der lokal <lacht> oder so. Und gegen Ende kommen wir noch dazu, das spricht sie dann auf einmal mit Englisch mit den Leuten. Aber egal. Ähm, Bond jedenfalls fliegt auf und der, der sagt, pass mal auf, zum einen wird der Sir Hilly sich nie mit den Frauen abgeben und zum anderen. Wüsste der Swahili, dass die Familiengruft der Blöchance nicht in der Kirche von Augsburg ist, sondern mhm. im Schloss Sohn so oder irgendwie sowas ja. gewesen. Irgendwie so. ja. Und dann wird er eingesperrt und eingesperrt im Maschinenraum der Bergbahn. Ja. Und er sagt, gut, vorher noch ganz kurz erklärt er noch halt, er will irgendwie mit den, mit den, mit den ganzen Damen will er irgendwie. Alles wieder brandaktuell mit mit äh, Viren, die die Bevölkerung reduzieren, äh, der, der Tierwelt und, <lacht> und ähm, ja, das ist dann so seine, seine Botschaft und Bond selber. Das erfährt er schon vom Blofeld. Der Blofeld das immer die ganze Sache, ne? Mhm. Der das ja halt, was ja. er machen will. Und Bond ist dann also im, im Maschinenraum. Hangelt sich da durch und will irgendwie raus, da wo das Seil rausgeht, in die, in die Freiheit. Geht ein paar Mal fast in die Hose, weil eben die Bergbahn normal fährt, eigentlich halt. Ne? Ja. Auch wenn sie dann zweimal runterfährt, nicht fährt sie dann nicht wieder raus, dann fährt sie zweimal runter. Okay, gut, <lacht> wie, auch, wie auch immer. <lacht> ähm, ich habe noch eine Bodenstation noch eine weitere, man weiß mhm. es nicht. Und die irgendwann schafft das, dann kommt es raus und ist dann auf der Seilbahn oben drauf aber geht mit seinem Wissen jetzt nicht zurück unten ins Dorf. Hm. Nein. Er geht jetzt zurück. <lacht> er geht jetzt zurück ins Hauptquartier. Ich wir nicht. Ähm, sein Kumpel, der ihm damals schon auf der Baustelle den Koffer in den Zementcontainer Container geh gehievt hat, der wollte ihm helfen. Der ist aber entdeckt worden als Bergsteiger. Da haben sie ihn abgeschossen und dann auch umgebracht. Ja. Ähm, auf den kann er sich nicht mehr verlassen. Und gerade deswegen hätte ich gedacht, komm, jetzt hau ab und hol Hilfe oder was. Keine mhm. Ahnung, aber er geht wieder rein und kriegt mit, wie halt die Frauen nochmal hypnosiert werden mit ihrem Weihnachtsgeschenk. Da ist dann drin ein Volksempfänger und ein, <lacht> ein so Kosmetiker und eins dürfen sie nicht nutzen. Ja, so also mutig, also glaubst dass sie sie nicht nutzen werden. Ja. Und das, das ist dann halt das wohl das, das, das Virenzeugs, was sie dann irgendwie irgendwo hinsprühen. Und da würde er ihnen dann jeden Abend um Mitternacht. Infos geben aus dem Empfänger, Empfangsgerät in der Puderdose. Ja,
1: das war echt putzig gemacht. Ja, und so haut ab und geht
0: irgendwie, jetzt weiß er alles, wirklich alles, und jetzt sollte er wirklich mal abhauen, aber nein, er geht wieder weiter irgendwie <lacht> nochmal in die tieferen Innereien des, der, des, des Labors, ähm, prügelt sich mit einem im Ski, in der Skiwerkstatt. Und da ist mir aufgefallen, die ganzen Prügelgeräusche klangen alle wie so in Japan hongkong film irgendwie, dieses Mal. Ich weiß nicht, ob das war, weil die ja auch war im deutschen in deutschen Tonspur. Aber in der Englischen, das war wirklich so viel, viel so Prügelgeräusche aus aus der Konserve so ein bisschen. Oder oder war das nur im Englischen so? Hm,
1: hab ich jetzt nicht so in Erinnerung, aber. Oh, oh. Ich fand nee. die halt
0: alle sehr, sehr prägnant So dieses, oh, gut, dieses
2: das,
1: <lacht> ne, das habe ich vielleicht nicht das, das kann ich dir nicht sagen Andererseits okay. habe ich so viele Bud Spencer und Terence Hill Filme gesehen früher, wer weiß ja, Gerade deswegen grad <lacht> Dass deswegen, das, das mittlerweile ja. so normal ist, ich weiß es nicht ah, okay. Aber was ich dir zur deutschen Tonspur gerade noch sagen kann Der Film beim Deutschen gekürzt Vier Minuten Und dann haben sie ihn äh, zur DVD-Veröffentlichung Irgendwann noch mal äh, In der Originallänge gebracht bis dahin zwei, zwei, zwei Stunden, 22 Minuten. Genau, und bis dahin sind halt ein paar von den Sprechern gestorben, unter anderem dann der Bond-Sprecher. Und dann haben sie also vier Minuten nachsynchronisiert. Uiuiui. Und das klingt nicht gut. Sie haben teilweise noch mehr nachsynchronisiert, <lacht> weil dann halt natürlich teilweise nur, was weiß ich, ein Satz mittendrin gefehlt hätte. Und dann mm -hmm. haben sie halt immer die ganze Szene synchronisiert. Und das klingt halt nun mal trotzdem anders. Oh.
2: Mm, das tut mm.
1: echt weh. Aber das ist so dass mm. das, das äh, Schlimmste an der deutschen Fassung. Mm. Also, sie haben sich schon bemüht, ähnliche Sprecher zu finden, aber es ja, klingt ja. halt teilweise auch dann dumpfer als sonst. Und, äh, nee, mm. nicht gut. Okay, aber äh, schlag. Schade, also ich meine,
0: oft haben die Deutschen ja, hm? haben die Deutschen ja so ein bisschen Händchen dafür, wenn ich mir überlege, Captain Future, hm? die Titelmusik. Ähm, du hast ja dann Christian Brun, wie auch hm? immer, halt, Gitti und Erika und dann. Captain Future. Und der, der das spricht, ist äh, Hoffmann, C.G. Hoffmann, der Captain Kirk-Synchronsprecher. -Synchron mhm. Ja. Das hatte ich also Captain Future ja. hat eine andere Stimme im, im, im und auch der Erzähler hat eine andere ja. Stimme im, in der Serie selber. Ja. Aber dieses Captain Future haben sie den Captain Kirk-Sprecher sprechen lassen. <lacht> ja. Lerne mit, lerne mit Off-Topic. einfach. Ja. Ja, nee, Prügelgeräusche. Beim, mhm. Die fand ich halt so ein bisschen, so ein bisschen ähm, albern. <lacht> Guten Bond, endlich haut er ab aus seinem, aus seinem, aus seinem. Ähm, er könnte sich jetzt da auf die Seilbahn schleichen, macht er aber nicht. Da hauen nur die ganzen Mädels mit ab und Frau, Frau Bund. <lacht> Er schnappt sich die äh, erstbesten Skier, die er kriegen kann, einen Skianzug und düst dann den Berg runter. Genau. Das ist bei Nacht, bei Nacht wohlgemerkt. Wobei dann doch, doch, doch irgendwie ja. Tag ist, weil dann einen, eine Szene gibt es, wo die Kamera schwenkt und die Sonne so rein. Es das ist doch dunkel gerade, es ist doch Nacht irgendwie. Und die <lacht> hauen auch alle ab zu Weihnachten, Nachtflug nehmen. nach. Und ja, er in jedem Fall dann halt und geht den, den Berg runter. Mhm.
1: Natürlich nicht unbemerkt. Nicht so
0: ganz, denn er hat ja überall die Wachen und die, die haben ihre Suchscheinwerfer und Maschinengewehre und Pistolen und sind auch hinterher, hinter ihm ganz schnell. Ja. Und ähm, selbst der Chef macht mit, selbst Blofeld, <lacht> setzt die, 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 die Skimütze auf und, mhm. und dann geht es ab in den Berg runter und Bond dann auf einem Ski weiter und und großes Spektakulum und äh, schafft es dann aber irgendwie und, und in spektakulär gedrehten Verfolgungsszenen ist er dann irgendwann unten auf dem in der zweiten Ebene sozusagen angekommen, wo der Ort ist halt, den ich ja. vergessen habe, den Ortsnamen und läuft dann da rum und natürlich sind da auch gerade die, die Bösewichte äh, der Engländer, quick, sagt dann die, die Tante da auf Deutsch, wobei sie dann irgendwie dann Englisch und Deutsch mischt und so und dann, dann irgendwie fährt dann irgendeiner von ihrer Leute dann von, von oder einer fährt irgendwo vor und dann sagt sie, sowas von Idiot, sagt sie. Und ich sag Mensch, bist du deutscher Schauspieler, <lacht> ja, du sowas von Idiot. <lacht> okay. Hin und her, jedenfalls ist dann Bond, äh, er tarnt sich irgendwie und, und kann die nicht abschütteln, hat dann zwar schon die Jacke geklaut, aber hat immer noch seine Skihose an, setzt sich dann an so einen, an so einen Eiskunstlauf, äh, Eis, La, Eis, Eisplatz, Eis. Hm. Eiskating, Rink, hm. Eis. Ja, äh, Eiskunstlaufbahn. Eisbahn?
1: Ja. Also so,
0: ah. ja. Muss so ein deutsches Wort vergeben.
1: Ähm, ja, Eisbahn trifft es doch, oder?
0: Eisbahn nicht so Bahnrennen und so halt, ich weiß gar nicht. Ich weiß es nicht.
1: Also wenn ich Eislaufen gehe, dann gehe ich auf eine Eisbahn, aber ich habe keine Ahnung, okay. ob das das richtige Wort dafür ist.
0: Hey, ist okay, also dann, hm. dann wissen wir jedenfalls, äh, wo er ist. Und, <lacht> und, und ähm, wer ist noch da? Überraschung. Ähm, und und wer, wer taucht gerade mal auf? Es hm. taucht auf, seine gute alte ähm, Tracy. Herzdame. Tracy, die ist auch nämlich gerade zufällig in dem Ort beim beim äh, Skilaufen oder beim, beim Wintersport irgendwie am Start, genau. Ja.
2: Hm,
1: interessant. Finde ich schon einen sehr großen Zufall, aber auch damit kann ich dann leben, das ist okay. Da hören wir ja hinterher, ihr Vater hat ihr gesagt, wo er ist, also
0: von daher. ja, stimmt, ja, 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 genau. Ja. ja. Also insofern, das, da habe ich auch gedacht, was ein Kappes, aber hm. dann habe ich gedacht, gut, okay. Das, das kriegen wir dann irgendwie, dadurch erklärt, da, das, das nehme ich ihnen eh auch mal an die ganze ab, die ganze Geschichte.
1: Wobei natürlich die Frage wäre, wo ihr, woher ihr Vater das wissen sollte, weil er wahrscheinlich nicht nochmal zu ihrem Vater gegangen ist, nachdem er da eingebrochen ist in, bei, bei den Gebrüdern Dingsda Gumboldt. Ähm, hm. Aber gut, ist ja Wurscht.
0: Mhm. Oder hat gefragt, ich meine ich meine, mag ja sein, dass der der Sagt, hey, wie es denn aus mit deiner ganzen, deiner ganzen ähm
1: Ja, wobei stimmt, der, der Kumpel von Bond, der ihm da ein bisschen geholfen hat und den dann Blofeld erwischt, der ist ja eigentlich einer von Dracos Männern, glaube ich. Richtig, richtig. Von daher, ja. ja, stimmt. Hm. Es ergibt alles einen Sinn. Irgendwie, ne? Mhm.
0: Wenn man lange noch drüber nachdenkt, dann gibt alles, <lacht> es gibt alles, einen, es gibt alles einen Sinn. Mhm. Naja gut, ähm, sie hilft ihm beim weiter, weiteren Fliehen und es ist eigentlich eine ganze große Fluchtszene. Er will dann mit dem einem Postamt irgendwie England an, informieren, aber England ist nicht ganz so, ist nicht ganz so äh, empfangsbereit, weil schon auf ihn geschossen, geschossen wird wieder. Dank der, dank der ähm, Verfolger. Sie landen dann auf einem Eisrennen. Spektakel. Ein großes Spektakel. <lacht> <Ja>. <lacht> großes Spektakel.
1: Wie heißt die Dinger? Stock Car Racing? Oder was ist ja, das?
0: Ja, genau. So was nur halt eben mit Ice, Ice Stockcar Racing. Ja. Quasi Destruction Derby auf dem Eis, die ganze Sache.
1: <lacht> ja. Und äh, ja, sie beenden das quasi als Sieger, indem sie halt irgendwie, also sie kommen halt da wieder raus, aber nachdem sie diverse andere Autos abgeräumt haben. Und äh, ja, hat bestimmt, also mir hat es heute noch Spaß gemacht. Ich bin mhm. jetzt kein Freund von total übertriebenen Szenen. Von daher war das... Äh, angenehm noch realistisch. Also wenn du dir heute, was was ich, Fast and Furious anguckst, denkst du ja, Autos mm. können fliegen.
2: Mm, mm, und das
1: war halt so, ja, damals bestimmt total spektakulär und für mich jetzt gerade genau richtig. Mm. Also das nehme ich denen ab, wie die da fahren. Außerdem ist ausnahmsweise mal nicht so, dass sie ständig irgendwie am, Dreh am Lenkrad kurbeln, als ob sie eine 90-Grad-Drehung auf der Stelle machen. Du weißt so warum? Nein
0: weil sie selber gefahren sind. Also Echt? das haben sie in den ja die die äh, Diana Rick ist selber gefahren. Die haben dann wie in den wie in den modernen TV-Serien auf der Motorhaube Kameras angebracht. Mhm. Dann ist sie gefahren? Also wenn du sie dann so dann siehst so äh, Zunge zwischen den Zähnen rausgucken so am, am, am Lenken, <lacht> hat sie selber gefahren. Sie ist dann von dem österreichischen Rennfahrer und Koordinator, der da auch mitgefahren ist mit dem mit dem Helm, der etwas schmalere, ja. äh, ist ihr der hat ihr gesagt, wie man wie man ähm, wie man das am besten reißen kann, wie man fahren kann, ja, und dann, dann ist sie dann
1: gefahren. Oh, wie cool.
0: Mhm. Hm. Ja. Und Bond musste
1: zugucken. Dabei. <lacht> genau, das fand ich auch, das fand ich super.
0: Jo. Ja, jedenfalls haben sie dann die ganze, ganze Nummer äh, überwunden. Und landen im stärksten Schneegestöber, Batterie geht langsam zur Neige irgendwie auch, oder die, die, hm. die, irgendwas, die Wischanlage geht nicht mehr, sie können kaum noch die Hand vor Augen sehen. <lacht> äh, in der Scheune, in der großen alten Scheune. Ja. Mit Pferden drin, aber keinen Leuten, die dabei sind irgendwie, die die
1: Pferde füttern würden, ab und zu mal. Aber gut, ich genau. schwamm drüber. Genau. Ja, da verbringen sie dann die Nacht. Ich mhm. bilde mir ein, dass sie, dass Bond da irgendwas erzählt von wegen, äh, es sei noch nicht Neujahr. Bevor, äh, und da die Szene davor ja noch an Weihnachten gespielt hat, habe ich es nicht so ganz verstanden. Aber das fiel oh, mir leider erst ein, wenn er, ich zwei Tage später irgendwie drüber nachgedacht habe.
0: Er macht ihren Antrag. Das ist ja, das ja eine das, schon mal. Er macht ja, den Antrag -hmm. und dann dann äh, wieder sie zu sich ziehen und dass sie wollen ja, meinte dann, weißt du was, eigentlich, dann, dann warte ich lieber damit, bis wir verheiratet sind, so dass also mhm. kein Gag gemacht hat und das, mein, das ist mein, mein Neujahrs-Resolution. Äh, ja. Aber war halt eben ein Gag, weil danach meinte er, hoppla, ist ja gar nicht Neujahr und dann zieht er sich auch wieder zu sich ah, ran. okay ist was, so war der Kontext. Ja, genau, ja,
1: irgendwie sowas, das stimmt. Ja. Mhm. Na dann, ja. also da, Bond möchte sich tatsächlich verheiraten, meine Güte. Mhm. Sie hat es geschafft. Beziehungsweise es kam. Äh, interessanterweise sagt ja trotzdem das ganze Umfeld immer, sie braucht einen Mann, der sie führt, hart an die Kandare nimmt, bla bla. Aber ihr Vater, ja. Ja. ja irgendwie scheint Bond ja jetzt dann doch auch eher. Also die, die beiden scheinen sich ja dann ganz gut zu tun. Also wirken ja beide relativ leicht. Die beiden gefunden, genau, ja. genau. Gut, aber ja, nächster Morgen. Ähm, aus irgendeinem, Grund, hm? aus irgendeinem
0: Grund werden sie <lacht> gefunden, nämlich dann da von den von den Bösewichten.
2: Mhm.
1: Warum denn? Fragezeichen. Das, ich, ich weiß nicht. Hatte keiner von nee. war Wahrscheinlich haben sie die ganze Umgebung durchsucht, die paar Bösewichte, die noch übrig geblieben sind. Nee, ich weiß es nicht. Also meine, also das,
0: ist, das ist so ein bisschen, wo ich sage, ja, sicherlich, haben sie die ganze Nacht alle Häuser abgesucht und kommen dann schließlich an ihr eigenes spezielles Haus hin. Äh, das wäre so ein bisschen noch meine, meine, meine Erklärung. Also.
1: Äh, anders kann ich es mir nicht erklären, weil bei dem Schneesturm die Spuren ja auch nicht mehr zu sehen gewesen sein mm, können. Mm. Aber, nee, keine Ahnung. Gut, ich überlege gerade nur, was ist denn da? Ach ja, dann, dann kommt schon wieder die nächste Geschichte, dass sie abhauen. Auch wieder auf Schienen und Blofeld eine Lawine auslöst. Auf Schienen oder auf schien mhm, Auf Schieren, ja. Okay. <lacht> auf Schienen. <lacht> Nein. Uh, Blofeld löst eine Richtig, Lawine. Die beiden aus. sind schon weg. Der, die,
0: ja. die Gauner gehen rein, mhm. aber die haben halt entsprechend, die haben halt entsprechend den den. Äh, die Rechnung ohne Bond und Tracy gemacht, mhm. denn die beiden können beide Ski laufen und sie hat ja <lacht> eben in ihrem Auto die Ski obendrauf oben drauf sogar noch halt, ne, de, mhm. nicht nur ein Paar und ihre Skiausrüstung, von daher hat sie sich in ihre Skiausrüstung geworfen und mit Bond zusammen sausen sie jetzt den, den, den nächsten Abhang hinab.
1: Was ich immer ganz lustig fand in dem ganzen Film, irgendwann erbeutet Bond auch mal Ski noch nochmal von einem Bösewicht oder überhaupt, als er am Anfang da losfährt, irgendwie haben die alle Einheitsgröße, was die Stiefel betrifft. Also der klickt sich in jeden in jeden Ski immer rein. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich ständig irgendwie am Rumfummeln war, wenn ich mal neue Skier hatte, bis dann die Stiefel. Also mhm. man muss ja die Größe verändern. Hat ja nicht jeder die gleiche Schuhgröße. Aber das passt. Da kannst kannst
0: du denn nicht die Dinger verschieben, diese diese ja, kann man, in den klar. Skiern dran.
1: Aber das macht er in dem Film ja nicht. Die Bösewichter haben alle seine seine Schuhgröße.
0: Wann nimmt er da aber Skier von der Böse richten?
1: Einmal, also da einmal mit einem Skier runterfährt, klackt er sich auch irgendwann nochmal von einem anderen den, den Skier dran. Richtig,
0: okay, da dahinter wäre zwei, zwei Paar, okay, genau. ja, ja. Hm.
1: Und die Ski von, gut, man sieht es natürlich nicht, aber. <lacht> die Ski, mit denen er dann da abhaut mit Tracy zusammen, weiß ich nicht, gut, man sieht nicht, ob er sie nicht da noch einstellt, aber hm. irgendwie gefühlt war das alles immer gleich, aber hm. ist ja Kleinigkeit, also ja, sie hauen ab und äh, werden dann unter einer Lawine begraben und es gibt den unsterblichen Satz von Herrn Blofeld, dass das keine überlebt haben kann, nicht einmal James Bond, der hm. nächste Satz ist, ah, da, nehmt euch, schnappt euch das Mädchen, <lacht> denke, ja Stimmt, gar nicht aufgefallen, okay. du hast recht, du hm. hast recht hm. Nun gut.
2: Also, du hast ja, recht, du hast
1: recht. Das Mädchen hat überlebt und überraschenderweise auch Bond. Hm, hm. Gut, äh, der aber sich dann eben erst später aus der Lawine raus äh, be befreien kann, während äh, Tracy schon weg ist. Jo.
2: Hm, hm, mhm.
1: hm, hm, hm. Dann, was kam als nächstes? Ach ja, ja, ja. Wo, wo, dann will Bond Tracy retten, anstatt einfach die Welt zu retten die mhm. mittlerweile erpresst wird, weil Blofeld den Vereinten Nationen gesagt hat, okay, passt auf hier, ich kann den Nutzviehbestand komplett vernichten mhm. und äh, es wäre besser, ihr tut, was ich sage. Und Bond macht dann aber eben eine private Rettungsaktion und geht mit Draco samt diversen, Drei oder vier Hubschrauber, irgendwie sowas. Drei Hubschrauber. Ne, äh, los oder fliegt los, um dann diese Station da in Schutt und Asche zu legen, notfalls, um Tracy ja. da rauszuholen. Das, ja, ist so ein privates Rachemotiv, was ich grundsätzlich nachvollziehen kann, was nicht so für mich zum ein bisschen nein er will, er, will auch,
0: er will ja die Welt retten er will auch die Welt ja. retten indem man sagt der 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 Blofeld gibt von der ja, Station oben ja. das Kommando Mädels in eure Schminkspiegel hören und ich sage euch dann ab <lacht> wann ihr die ab wann ihr euer, euer, euer Virenspray in die Menge sprühen dürft
1: ja stimmt ja okay richtig dann sind die da mit ihren Hubschraubern und ähm, ja
0: sind als Roses, sehr köstlich der Dialog im Englischen halt, wo sie sagen, wir sind, von, wir sind vom Roten Kreuz hier und so. Ja, und, genau, und, das äh, ist auch schön gemacht, ja. Ähm, sie haben noch keine Genehmigung, wir schicken jetzt Kampfjäger rauf und so und ja, dann passen wir auf, weil wir auch noch die, die Presse an Bord haben, genau. die ist ganz, ganz <lacht> ganz gespannt darauf, was er dann für, 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 für Sachen da noch macht und so.
1: Ja, mhm. das war echt gut gemacht, Dann ja. ziehen die Kampflieger wieder ab und ja, der Kampf geht los. Hm. Der ja, war schön gemacht. Also war jetzt kein ewig langer Luftkampf oder sonst irgendwas. Die Hubschrauber hatten ja keinen, keinen Gegner in der Luft. Von daher mm. war das schon alles okay. Dann wird es langsam für mich noch mal ein bisschen schwierig, weil ähm, also Bond Tracy befreien kann. Blofeld haut aber ab mit etwas, was am Anfang... Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Sag doch mal. Mhm. mal bitte. Was? Sag noch mal ganz kurz. Was... was
1: ähm was soll ich sagen? Bond du hast, befreit äh, es Tracy. Wird für, es
0: wird, genau, Bond befreit Tracy, aber ja. die hat sich ja so halbwegs selbst befreit und ist mit, mit dem Vater weggeflogen, schon mit dem Hubschrauber halt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Mhm. Und, und Bond hat die ja nicht befreit. Bond haut sich mit Bofeld noch die, die Nase ja. ein im, mhm. im, im, im Labor. Sie hauen dann beide ab, während mhm. hinter ihnen das Ding explodiert. Genau. Und machen nach der nächsten äh, Tour mit den Skiern, Station, nee, gar nicht, wahr, sie rasen rüber, in die Bergstation der Bobbahn, so
1: war das gewesen. Richtig, ja. Und Blufeld hm. haut mit einem Bob ab und Bonn fährt mit einem Bob hinterher. Ja. ja. <lacht> es, äh, es ist, glaube ich, die, letzte, die längste Bobbahn der Weltgeschichte, weil die Szene echt lange dauert und ich habe früher doch ein paar Mal Olympische Spiele geguckt und hm, irgendwie waren hm. die Bobbahnen nie so lang wie diese Szene. Hm. Aber okay, Sie ballern sich dann halt immer wieder mal oder also versuchen sich zu treffen, was natürlich ein bisschen schwierig ist mit mhm. zu zielen, aber Blofeld schafft es immerhin zweimal oder dreimal den Bob von Bond zu treffen Also mhm. und dann ja, gibt es eine sehr seltsame Szene, ich kann es gar nicht so recht beschreiben, warum, haut, warum hängt Blofeld dann plötzlich in dieser Astgabel?
0: Bond ist doch im... im ähm, also Bonds Bob ist ja irgendwie weg schon halt, ja, raus, genau. rausgesegelt oder wie auch immer. Er springt dann, er rennt dann irgendwie Kurve her und springt dann wieder rein in ja, die Bobbahn. Stimmt, ja. auf, den, auf den Bob mit Blofeld. Dann gibt es ja halt die legendären Camp, Kampfgeschichten halt, die äh, den Indianer doch geklaut haben im ähm, dritten... Ersten, Genau, mit dem Panzer und der dem dritte. Helm. Ja, der dritte. Und, und jetzt gibt es die Szene, halt erstmal die Urszene, wo mhm. halt Blofeld Bons Helm in die in die Eisbahn hält, was sie nachgedreht haben im mhm. Studio, was dann sich eine drehende Tonne war, was dann nicht die Bahn war, halt dann da um es ja. zu faken, die ganze Geschichte. Aber so, und dann Blofeld hat sich dann über Bond hochgestellt und wir den irgendwie hier von oben kaputt kloppen oder treten. Hm. Nur gibt es über der, über der Bahn einen Baum, der so lang ist halt, weil die Bahn nicht mehr so in Betrieb ist oder was, keine Ahnung. Und Blofeld wird dann halt von dem Baum auch typisch irgendwie Leute kämpfen auf einem Zug und es kommt dann auf einmal ein Tunnel und dann ja. <lacht> das war es dann gewesen. und So verliert dann halt Blofeld noch nicht seinen Kopf, was eigentlich ja bei dem Schwung und der Geschwindigkeit wahrscheinlicher gewesen wäre. Ja. dann hängt dann noch so drin. Und Bond saß alles klar und lässt ihn dann mal so rum, rumhängen und selber fährt er dann mit dem doch etwas zerbröselnden Schlitten Bob weiter Richtung, Richtung äh, Talstation.
1: Ja, stimmt. Ja, dass Bond quasi abkürzt und dann auf den Schlitten draufspringt von Blofeld, das war schon lustig. <lacht> hm. Aber okay. Das ist übrigens
0: mhm. Ich muss noch sagen, ähm, ein Spruch von Blofeld, ich weiß nicht, wie im, wie im Deutschen war, im Deutschen ist es sowas schwer zu übersetzen, bei der Verfolgungsjagd mit den Skiern, wo, wo sie die beiden auf Skiern verfolgen, kommen sie ja an so ein ähm, Schneefräsergerät ran, mhm. die halt den, den Weg da freifräsen und einer der Gauner landet irgendwie in der Fräsapparatur. Fräs ja. äh, der sagt dann halt, Blofeld, als, als der, der Schnee sich rot färbt, He had lots of guts, sagte er halt dann
1: da. Okay. Nee, in das Englischen weiß ich halt, nicht mehr, was er da sagt. In Englischen
0: halt halt, er hat jede Menge Mut bewiesen, halt dann da. Aber natürlich äh. auch, er hat jede Menge Gedärme gehabt. Als ja. sie so Blutrot, <lacht> Blutrot färbte halt dann da. Okay.
1: Nee, da weiß ich den deutschen Satz leider nicht mehr, aber stimmt. Ja. Das ist kein gut. Ding. <lacht> mhm. Dann kommt, glaube ich, ein relativ schneller Cut jetzt, oder? Jetzt kommt doch Sie schon... sofort
0: gnadenlos ja. rüber von. von ähm, von äh, Bobbahn mhm. zur Hochzeit, ne? Genau.
2: Ja.
1: Da sehen wir dann auch Q wenigstens mal kurz. Genau, alle gratulieren. Mhm. Und äh, ja, Flitterwochen, hurra, hurra. Mhm. Endlich jemand. der Riesen,
0: Riesenfeierlichkeiten, ja. Riesenfeierlichkeiten mit, mit Blumen und noch mehr
1: Blumen und so, genau. Genau, dann immerhin noch die schöne Szene, wie Bond dann den Hut, seinen Hut zu Moneypenny wirft. Die, in, die so ein bisschen weint und den Hut dann in ihren Händen zerknautscht. Und Q kommt dann vorbei, nimmt ihr den Hut ab und sagt: Bond hatte noch nie, äh, hat sich noch nie gut um Staatseigentum gekümmert, irgendwie sowas, und versucht den zerbeulten genau. Hut dann wieder irgendwie gerade zu, zu klopfen.
0: Und sie sagt halt eben selber auch: Ich muss auf Hochzeit immer weinen. Und ja, so weiter. genau. genau. Also,
1: naja. Jo, mhm. und dann fahren sie davon im blumengeschmückten Auto und. Ja, Schmiedenpläne, drei Jungs, drei Mädchen und dann mhm. sagt noch, nur, na gut, okay. Wir haben ja erstmal alle Zeit der Welt und ja, es wird ganz toll. Und winken
0: sie, noch, sie winken sie winken noch den anderen Leuten entgegen und die meinen, ja. Herr Mensch, zum Blumenladen, also das stimmt eigentlich, sie sind auf dem Blumenladen hier ja. und halten an, an der Kurve, um halt die Blumen ein bisschen abzumachen. Die ranken halt, dass sie nicht irgendwie die, äh, den Blick versperren und so. Ja. Und. und und dann...
1: Ja, was sag du, sag du, sag du.
0: Naja, da kommt ein anderes Auto angefahren und, und äh, aus dem Auto heraus wird, wird äh, geschossen.
1: Mhm. Und da Bond im späteren Film nicht mehr verheiratet ist, trifft es natürlich Tracy. Genau, im Kopfschuss. Mhm. Und
0: das ist also das, ist das größte Depriende überhaupt, würde ich sagen. Ja. Weil das mir auch Cut und Film ist vorbei, wo du denkst, okay, Ja. <lacht> Ich hätte ihn schon gesehen, aber es ist doch in seiner Heftigkeit schon heftig, irgendwie das Ende, muss man sagen. Und das war es dann gewesen. Es kommt halt ein Polizist,
1: glaube ich, vorbei, oder? Beim Polizisten.
0: Der fragt noch alles in Ordnung. Der sagt: Ja, ja,
1: sie ruht sich nur aus, wir haben alle Zeit der Welt. Und ja, und dann ist dieser Film zu Ende. Und ich habe irgendwo gelesen, dass es einen ersten Take gab, in dem Layton wie dann geweint hat. Mhm. Und der Regisseur dann gesagt hat, nee, Bond weint nicht. Und ich, also ich meine, ich finde es auch jetzt immer noch echt herbe, dieses mhm. Ende. Aber einen weinenden Bond hätte ich jetzt dem, also ich meine, wenn dann doch bitte da. Aber gut, anscheinend hat das dann doch nicht so, gehörte das zu dem Superman, dass er dann halt doch nicht weint, aber.
0: Also er hat eine Tränen im Auge gehabt. Er hat sich das Buch nochmal durchgelesen, das letzte Kapitel und so, und ja. war das alles sehr, sehr, ähm äh, um in die Stimmung zu kommen halt mhm. und dann ist ihm daraufhin äh, eine Träne die die, die die Wange runtergelaufen mhm. und da hat dann der Ding ist gesagt der, der ähm, Regisseur nee, also machen wir nochmal, weil Tränen, Bond und so weiter, das, das geht nicht
1: ja jo. ja und dann war der Film rum knallhart
0: hat zwei Stunden und 22 Minuten ja
1: Und, ja. Ja, genau. Das äh, sollen wir jetzt noch äh, kurz über Hintergrund ein bisschen sprechen oder äh, direkt oder eine willst, Note? Willst,
0: willst, willst du eine Note, Note geben oder ich weiß, ich oder ja, oder sollen wir. Sollen wir,
1: Aber wir können vom Hintergrund ja gerade noch erzählen, dass es halt die, der einzige Lazenby-Auftritt geblieben ist. Ja, Was, dann muss ich
0: kurz mal ein bisschen scrollen hier in meine, in meine Notizen <lacht> zu also, den. Ja
1: weil ich bin noch zwei Stunden länger
0: aufgeblieben, um eine Special Edition Sachen ja, also anzugucken. Okay. Oder,
1: oder. <lacht> also es gibt im Bonusmaterial ja dann so ein bisschen äh, Lazenby-Interviews, mhm. quasi vorher, also ja. wo er halt schon, äh, klar, wo klar war, er spielt Bond und dann quasi zur, zur Premiere rum und dann noch mal mhm. so ein, zwei Jahre später und dann noch mal eins, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, 2010 rum. Zwei, ja. Oder 2002, ja. Mhm. Und... Äh, wie er halt gerade in dem Interview aus den von 1970 dann irgendwie erzählt, dass er selber auf eigene Kosten eine Tour ja. in die USA gemacht genau. hat, um diesen Film zu bewerben oder halt genau, um, um sich quasi zu bewerben. Es wurde ihm zwar versprochen, er soll äh, es machen
0: oder dürfte es machen, aber weil er halt sich mal einen Monat lang nicht rasiert hat, dann hat er äh. so einen Bart gehabt, weil wir erinnern uns, die Beatles aus 70er-Jahre und so, war hm. halt in länger Bart und Haare länger, äh. haben sie halt Diana Rick in die USA geschickt und ihn nicht. Genau. Das und ist, er ja. hat dann auf eigene Faust das Ganze bezahlt und angeklopft bei den Sendern und die sagten, wer bist du denn hier? Und was, wer bist du denn? Ja. Und er, ja, Neue Bond, ja, was, was hast du denn vorher gemacht? Ja, ich habe vorher nichts gemacht. Ja, ja. Das ist schwierig und so. Und dann, äh, was ich erstaunlich fand, weil Bond war ja eigentlich schon ein Riesenthema zu dem Zeitpunkt, dass sie mhm. nicht sagten, okay, auch wenn du vorher nichts gemacht hast, nehmen wir dich jetzt mit an Bord, weil du Neue Bond bist. Ne? Ja. Eigentlich wäre das ja eine ganz gute guter gute Aufmahl, gutes Thema gewesen. Ja,
1: ja. Eigentlich schon. Ja. Aber heftig, oder? Die Vorstellung, mhm. dass er wegen seiner Frisur und seines Bartes nicht gehen durfte, weil Bond halt <lacht> nicht so aussieht. Beim <lacht> Barte des Propheten. Ja, als ob die Zuschauer zu blöd sind, zwischen der Filmfigur und dem Schauspieler zu unterscheiden.
0: Hat er ja auch gesagt, aber ja. nein, es,
1: es half nichts. Also <lacht> es
0: half nichts, er, er durfte nicht. Ja. Unglaublich. Naja. Na? Mhm. Was Ihre. hast du denn
1: noch tolle Sachen auf de, aus dem Bonusmaterial rausgekriegt?
0: Sie haben ja tatsächlich, weil ich dachte, Mensch, gut, dann nehmt doch halt einen, den man kennt. Wenn ihr sagt, wir, wir, wir haben jetzt einen, der ist ein No-Name, der hat früher Werbung gemacht für irgendwie Schokolade oder was, dann nehmt doch einen anderen. Und sie haben ja 400 Leute gecastet mhm. über ein Jahr lang. Also insofern, das waren ja schon ein paar Leute gewesen. Aber ja. ja. Scheinbar war er dann doch der Beste von all den 400 gewesen. Ja. Und ganz offensichtlich derjenige,
1: der am ehesten nach Connery ja. aussieht. Ja.
0: Heute, genau heute vor 53 Jahren, war übrigens am 30. April 69 der Pressetag, wo, wo dann oh, okay. wo dann in, in äh, Portugal an einem anderen Ort war, aber wurde schon mal die, so einen so eine, so eine, so eine Durchgang gemacht durch die Hochzeitsszene, da haben sie Leute zu eingeladen und interviewt uns so überhaupt. Okay. Oh, bei den Sprechern hat auch bei den Schauspielern hat auch vorgesprochen, Timothy Dalton. Der war auch bei den, bei den 400 Leuten dabei.
1: Mhm. Ja, stimmt, stimmt. Das habe ich. Und ich glaube, hatten sie nicht auch... Ja, also Timothy Dalton, das weiß ich. Ich dachte, mhm. Roger Moore wäre auch nochmal... Aber nee, also Timothy Dalton auf jeden Fall, das stimmt. Mhm. Das hat ja dann doch noch ein paar Jahre gedauert.
2: Mhm.
0: Nö, sonst... Also er hat ja auch gesagt, die ganzen, ganzen Interviews, oder ganzen Sachen, Diana Rick und er wären werden Dramen gewesen. Also es wären eigentlich mhm. frei erfunden zwischen den, zwischen den beiden lief alles prima. Die waren jetzt nicht irgendwie, haben sich nicht gehasst oder was. Das war ja. einfach alles äh, von der Presse Motto, sie ruft ihm halt zu, beim, beim Catering, hey, ich esse hier was mit Kloblauch, pass auf, die Liebesszenen nachher, so als Spaß, nicht so, haha, jetzt pass mal auf, wie, wie, wie mies die werden, sondern
1: mhm.
0: als Greck halt, wie man es zu so sagt halt, ne? ja. Aber ja.
1: Er hat irgendwie eine Szene in einem Interview erwähnt, ich kriegs jetzt nicht mehr ganz hin, mhm. wo, wo er irgendwie gemeint hat, sie hätte getrunken und er hätte, wäre schon irgendwie lauter geworden oder so und dann hätte er halt im Nachhinein mhm. rausgekriegt, sie hatte einen echt schlechten Tag an dem Tag und das genau. hätte ihm dann halt auch leid getan. Also es klang alles so im Rahmen. Ich meine, Gott, man mhm. ist halt, man hockt aufeinander, arbeitet mhm. wochen- und Monate lang miteinander. Klar, mhm. dass da irgendwann mal was kracht, aber es klang alles, ja, echt normal. Ja. Und,
0: und, ja. Er wollte auch ab und zu gesagt, hey, ja, warum drehen wir nicht mal die Szenen so oder so? Ja. Dann sagten sie ja, aber nee, haben wir früher auch nicht gemacht oder sagten dann, hey, guck mal, jetzt, wie jetzt hier läuft. Sean Connery würde so und so gucken. Ja. Okay, gut, dann, dann <lacht> machen wir es dann so, wenn es Sean Connery machen würde. Ja.
1: Er hat ja dann auch fairerweise in diesem Interview gesagt, das war ja dann, als er gesehen hat, was dabei rauskam,
2: mhm.
1: hat er gesagt, okay, es wirkt ja auch wirklich gut. Mm. Es hätte ihn trotzdem interessiert, wie das, was er vorgeschlagen hat, eben so ein bisschen menschlicherer Bond, mm. wie mm. das dann gewirkt hätte. Und äh, ja, da hätte ich auch gerne gesehen, aber mm. es hat ja wirklich funktioniert. Also, ich mag den Film tatsächlich. Ich habe den, ich kann, kann dir echt nicht sagen, ob ich den jemals vorher gesehen habe. Ich glaube mm. nicht. Ich habe das Ende in Erinnerung gehabt. Ja. Das muss ich also irgendwann mal gesehen haben, als ich wahrscheinlich aus der Disco kam oder sowas. Und von daher war ich positiv überrascht, weil ich halt immer dachte, na gut, nach einem Film ist er wieder abgesägt worden, mm. wird halt nichts getaugt haben. Aber der konnte echt Schauspielern. Mm.
0: Ich wusste gar nicht, dass es Australier war. Ich dachte, der wäre irgendwie mm. auch Engländer gewesen oder so. Aber bei Australier, da meinten sie auch, oh, da war der Akzent und so weiter. Sie haben ihn tatsächlich dann, glaube ich, resynchronisiert bei den Szenen als Sir Hillary, bei den Reden da in, in in äh, auf, dem,
1: auf dem Berggipfel der Pits. Beim Abendessen ja, im Restaurant. Ja.
0: Da haben sie ihn synchronisiert mit diesen Sprüchen. Mhm. Aber sonst, nö. Und ja.
1: Mein, mein er, ist auch ist auch ganz,
0: jetzt, er ist auch noch Errol, Errol Flynn ist auch Australier ja, gewesen. Genau. Meinte, der hat auch noch <lacht> ab und zu mal irgendwie mit Akzent gesprochen. Also ja. hat ihm auch nicht geschadet. Also ich habe
1: ihn auf Englisch jetzt ja nur in den Interviews gehört. Ich hätte jetzt nicht so einen Irrsinnsakzent rausgehört. Mm -mm. Ja. ja, auch nicht. Naja. Oh,
0: dann hast du das Feature auch nicht gesehen wahrscheinlich, weil du eben schaust dass mhm. Diana Rick selber gefahren ist von Ford, dass Ford so ein Eisrennen Feature gemacht hat.
1: Nee, das habe ich tatsächlich nicht, weil ich das also ich, ich, ich habe es gesehen und da war irgendwie Werbevideo, mhm. stand da glaube ich irgendwie sowas in, in dem Menü. Ich dachte, na gut, irgendeine so Ford-Werbung muss ich jetzt nicht sehen. Schade. Nee, war aber gut.
2: Ja.
0: Da haben sie halt eben Leute auch wieder gehabt, Peter Hand und so alle gesprochen mhm. und dann Diana Rick gezeigt, wie sie gefahren ist und so, Leslie, im Rauchen wie ein Schlot. <lacht> <lacht> Diana Rick übrigens auch. Diana Rick hat seit 18. jeden Tag eine Schachtel geraucht.
1: Boah. Mhm. Oh.
0: Heftig. Hat erst mit irgendwie Mitte 70 aufgehört, als sie irgendwie Herzprobleme hatte. Da ja. hat der Arzt gesagt, so bist du bis jetzt aufhören zu rauchen. <lacht> Aber okay. die haben halt eben halt wirklich tagelang und wochenlang gedreht an dieser äh, Rennszene. 30 Grad Minus gewesen und so. Und dann haben sie halt Erich Glawitzer den österreichischen Rennfahrer, gehabt. Der hat dir mhm. gezeigt, wie man halt auf dem Eis Rennen fährt. Hat sie angefangen mit dem Ford Escort, wo man den leichter steuern kann und hinterher hat ihren eigenen <lacht> Wagen genommen.
2: Okay. Hm.
1: Ne, da muss ich das noch gucken. War, war wahrscheinlich nicht lang, oder? Ne, 10 Minuten oder ja, so. Okay. Dann,
0: dann gab es noch einen Schweiz-Feature, wo sie so ein bisschen so, so ein Tja, schwierig. Das war so eine Art Mischung oder so eine Kurzfassung vom Making-of, würde ich sagen. Das Zelt halt drei Monate gedreht und dann halt Johnny, äh, Johnny Jordan hängt unterm, unterm Hubschrauber mit Holzbeinen, weil er ein Bein verloren hat im letzten Film mhm. und hängt deswegen unter dem Hubschrauber mit so, mit so, an so einem Harnisch, damit der Hubschrauber nicht den Schnee aufwirbelt, damit er weit genug weg ist vom Schnee, wenn er unterm Film ist und so. Ganz interessant. Ja. Lesen wir seine eigene Stunts gemacht, alles selber ge gemacht, bis auf ein paar Sachen bis es oben halt das Ding mit dem mit dem auf dem Kabel auf den Wagen springen.
2: Mhm.
0: Und ja, Willy Bogner wird gepriesen, der wäre rückwärts <lacht> gefahren, während <lacht> mit der Kamera, um mal halt zu sehen, wo die Kamera hinzeigt, hat er die Filmkamera in so einen Kasten gepackt, mhm. oben auf den Kasten eine Hasselblatt geschraubt, die 6x6 Kamera, die du dann oben von oben, ähm, wo der Sucher ja. oben ist, das heißt, was die Hasselblatt gesehen hat, hat auch das Film, die Filmkamera aufgefilmt, aufgenommen und so ist er dann mit rumgerast mit dem. Ja. Der war aber trotz der eigenen Stunts nicht ganz so, Dann ich springe ins Making-of, das war ein bisschen länger, 40 Minuten oder so, hast du vielleicht gesehen, mhm. ich weiß nicht. Nee. Ähm, da hat er dann nicht ganz drauf gehabt und hat alle gelacht mit dem, mit dem Prügeln im Kino oder im Film, dass du halt nicht zuschlägst. Ja. <lacht> <lacht> Er war zugeschlagen, hat also sich prügeln mit dem russischen Wrestler da, dem, dem Grundram, Grundram oder Grunter, nicht mhm. Gunter, sondern Grunter. Hat dann den Gunter voll auf die Nase gehauen, zusammengebrochen, Blut auf der Nase gekommen und so. Und wieder gezeigt, sich entschuldigt, vielfach bei dem Grundram da und so. Und dann hat er danach gelernt, wie er sich dann da prügeln sollte. Diana ja. <lacht> Rick hat aber nicht selber Schiegel fahren. Die ist auf so, einem, auf so einem Brett, das haben sie gezogen und dann haben sie das gefilmt drumherum. und
2: mhm.
0: Ja. Bei dem, der Stuntman war auch teilweise sogar im, im, im Auch dabei, der war auch schon uralt inzwischen gewesen, aber hat dann erzählt, wie er dann darum gesprungen ist auf dem, von dem, von dem, hatte, als er am Seil hing, hat er so Haken gehabt, die gingen durch seine Hemden durch, zu so einer Art Hal Holzerung, auf so einer Art Gürtel, mhm. die ihn festhalten sollten. Nur mal, hat es so gefroren die Nacht, dass die ganzen Kabel so vereist waren, die Haken haben ihn nicht gehalten, er ist also er ist weitergerutscht, er hat immer so gegriffen, ist er ist gerutscht, 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 gerutscht. Nur meinte er, weil ein andere, anderer Stuntman am nächsten, an den nächsten Mast stand, hätte ihn festgehalten. Meinte sonst wäre er ins, ins Tal gerutscht, würde heute noch rutschen, dann er war ja ist auch so. Hanebüchen, Hanebüchen.
2: Ja. okay.
0: Und der gleiche ist auch dann hinterher, glaube ich, gefahren in der Bobbahn. Und meinte auch dann, dass er auf Englisch, kann man besser sagen, I do remember thinking, I'm out of control. Uh, mhm. You don't need any skill for this, you just need to hang on. Das heißt also, die sind eine volle Pulle da gefahren und haben gehofft, sie nicht rausfliegen aus der, aus der, ja. aus der Rodelbahn.
2: <lacht> Komisch. Die
0: Lawine war real, die haben sie gemacht mit einem ungewohnten Tal. Mhm. Hingeflogen mit Hubschraubern, haben drei Bomben aus dem Flugzeug geworfen, aus dem Hubschrauber geworfen. Das hat eine drei Kilometer breite Lawine ausgelöst.
1: Ja, das habe ich mich nämlich gefragt, während ich den Film geguckt habe.
0: Das war real. Was sie getrickst haben, ist halt, da gibt ein, es gibt eine Einstellung, da siehst du unten ganz unten, wie so Ameisen die beiden Skifahren, hinter ihnen die Lawine mhm. herkommen. Ja. Das haben sie überlagert mit Filmen.
1: Ja, das dachte ich mir, <kühm>,
0: weil sie ihre Stars und Snapman Star nicht da verheizen wollen versehentlich. Ja.
1: Aber die Lawine, die sah gerade im, im Vergleich zu dem äh, Vulkanausbruch beim letzten Mal mhm. halt auch echt gut aus. Und, äh, die war auch real, wie gesagt. Ja,
0: bei der Hochzeit ist ähm, M, der Schauspieler, mhm. der konnte auch reiten, haben sie irgendwie ein bisschen, waren sie auf dem Ausritt gewesen geritten, aber sich poliert. Mit dem Pferd irgendwie da äh, vorgeritten und so und dann äh, war Mini-Dramen dabei gewesen, halt, für den. Aber, Was hast du am Schluss gesagt? Das waren leichte Dramen, weil ah. er dann sich also, vom, vom, vom Pferd sich poliert ja. mit, dem, mit dem Pferd, das ja. Pferd auch dann irgendwie dann ins Unterholz geritten und so. <lacht> <lacht> okay. Und für den war die Hochzeit, der Hochzeitsdreher nicht ganz so. Ähm, der der Hit. Ja, <lacht> ja und auch im Making-of war ein bisschen unklar, warum er dann raus ist. Irgendwie mein, meinte dann Leslie, ja, sein Agent hätte gesagt, sie machen keinen Bond mehr, weil Leslie meinte auch, ne, also er glaubt auch nicht, dass die Filme noch was werden, jetzt ist auch das dunkle Ende dabei mhm. und und äh, Leute gucken jetzt Sachen eher wie so Asphalt-Cowboy, so Sachen wie, wie so, oder so, ähm, ne, nicht Asphalt-Cowboy, was hat er erwähnt nochmal, ähm, Easy Rider wäre jetzt eher das Ding so halt mhm. so 70er und ist nicht mehr so die klassischen Agentendinger, die waren seiner Meinung nach vorbei, mhm. aber weit gefehlt. Und dann meint er dann, er ist sein Agent, wir macht keinen Bond mehr, der meint Brockley, wir machen keinen Film mehr mit dir. Und sie braucht dann ein bisschen Opfer, auch weil es nicht ganz so viele Einnahmen reingespielt hat mehr und so. Also insofern ja. war der vom Tenor nicht verkehrt, der Lesenbier. Also meint die Menschen mögen es vielleicht nicht mehr so sehr wie früher noch, weil es eben andere Filme jetzt gibt, aber ja, hat er, der Ding ist sehr bedauert, der Kollege. Der Kollege Peter Hand, der meinte, der hätte weitermachen sollen, mhm. der hätte einen guten Bot abgegeben, noch, noch ein, paar, ein
1: paar Filme später noch. Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, ja, was mir ein bisschen leid getan hat an seinen Klamotten, war immer, der hat diese Rüschenphase abgekriegt. Mhm. Mhm. Das war mhm. echt schlimm. Also Rüschenhemd <lacht> und ah, alles wie obskur. Ich meine, mhm. es war ja wirklich nur dieser Film. Oder soweit ich mich erinnere, ich bin.
0: Ja, ich meine, aber Moore hat auch eins für so Hemden gehabt, ja? meine ich schon. Okay, mhm.
1: na dann. Bin mhm. mal gespannt. War schon extrem der Sprung zu den mhm. Klamotten. Aber ja, ansonsten kann ich echt nichts gegen seine Leistung sagen.
0: Sie hatten noch ein letztes Feature, mhm. von, das könntest du gesehen haben, Inside Q'S Lab, hast du den gesehen? Nee. Der hat halt Q so ein bisschen erzählt über seine ganzen, sein ganzes Leben und Wirken ah. in den ganzen Filmen. Ursprünglich hat er die Bond-Bücher nie gelesen, sagte er. hat dann aber im Zug die Zeitung gelesen auf dem Weg zur Arbeit. Mhm. Und da waren Comics drin. War <lacht> Bond-Comics, Bond die hat er gelesen. Und meinte, Mensch, wenn ich Geld hätte, dann würde ich daraus Filme machen. Er ja. <lacht> hat dann ein paar Requisiten rausgezogen. So die Arbeitstasche aus Liebesgut aus Moskau und so. Und haben ihn dann immer alle, alle gepriesen, weil er... Meinten auch andere Schauspieler noch aus jüngeren Filmen, sagten dann, Mensch, der könnte Wissenschaftler sein, wie er Texte vorliest, alles so professionell und so. Mhm. Und der ähm, Roger Moore hat ihn dann aber in jedem Film mit ihm geärgert. Der hat dann die Drehbücher mit der, mit einer Drehbuchautorin oder Skriptfrau, die dann mit dabei war, ja. jeden Tag umgeschrieben. <lacht> das heißt, okay, hier sind dann deine, deine, hier ist dann dein, dein, dein Skript, der hat ein paar Änderungen noch dran zu machen, alles klar, der liest dann, der man sich durch mhm. und dann sind dann noch längere, noch komplexere Sätze und noch schwierige Wörter dabei und so und ähm, ja der der Desmond dann irgendwie immer wütend und, und uh, alle am Lachen und so und, hm. und war dann schwer, alle wussten Bescheid, nur er nicht mhm. und der ist jeden Film darauf reingefallen mit Roger Moore aber <lacht> das dann auch hinter Mensch, okay, trotzdem Roger Moore große, große, große Zeit mit dem ja. halt Always <lacht> oh, astonished me that I'm so well known, hat er dann gemeint weil er meint, er ist nur ein paar Minuten dabei, der ist irgendwie nie groß in, ja. in, in, in Szene gesetzt worden aber er war wirklich erstaunt, dass er so so bekannt wäre über die ganzen Jahre hinweg. Mm.
2: Ja.
1: ja.
0: Ja, es gab noch Radiointerviews, die ich mir angehört habe, noch beim, beim Kochen. Ich hätte was gegessen vorher noch, mhm. aber das war halt alle, hier sind wir, wir sprechen zu euch von der Schweiz oben halt und haben den, die Location gepriesen. Ja. Ähm Savalas, Teddy Savalas fliegt nicht gerne. Der hat irgendwie Flugangst und da musste er irgendwie noch in die Seilbahn warten und so, ganz, ganz furchtbar. Mhm. Ähm, ein Interview war auch mit ihm in der Seilbahn. Dann sagt er, ja, was sagen Sie hier? Er meinte, warten wir doch kurz, bis wir, die nächsten, bis wir den nächsten Turm passiert haben und so. <lacht> ich <bin> war <wahrscheinlich lacht> nervös, ein Radbeiner-Ding gewesen.
1: <lacht> ja, äh, Die Urläppchen von ihm sahen so aus, oder? Also ich habe Jetzt kein mm -hmm. Vergleichsbild mehr, ehrlich gesagt, rausgesucht. Aber im Film ist ja mal die Rede davon, dass ein Zeichen der Blanchance wäre, dass sie keine Ohrläppchen hätten. Und äh, er hat ja, ja keine. Und Bond geht mal drauf ein und sagt, Naja, wenn man sich die Ohrläppchen abschneidet, das ist noch lange kein Zeichen dafür. Mm -hmm. Aber ich habe jetzt kein anderes Savalas <lacht> bild Ich habe mm. auch äh, damals die, die Kojak-Serie nie geguckt. Ich auch nicht, da war ich noch nicht geboren, glaube ich. oder ja. ja gut, sie lief ja dann auch, auch mal als Wiederholung. Klar, aber, äh, nein, klar, wie
0: klar. eins das ist in Manhattan. Da ja könnte sich Cody auch mit dem Polizeigehalt keine Wohnung mehr leisten bei 6.000 <lacht> Dollar im Monat. Oder? Das, das wäre es dann gewesen.
1: Ja. Wohl wahr. Jetzt die große Frage, mhm. was geht bei dem Ding denn? Du müsstest mir bitte noch mal meine <lacht> <lacht> Meine ähm, Noten sagen, ich habe so langsam den Überblick verloren.
0: Okay. Ich komme am Dr. No und so weiter und so fort. 2. Mhm. Liebesgrüße 1 minus. Goldfinger 3 plus. Thunderball 5 plus. Mhm. <lacht> äh, man lebt nur 2 mal 2 minus.
1: Mhm. Ich würde ihn tatsächlich mit dann auf ja, auf, sehr, auf, ja, auf Dr. No setzen, auch auf eine 2.
0: Mhm. Besser als Goldfinger?
1: Ja. Aha, warum? Weil der mir wieder entgegengekommen ist, was das Realistischere betrifft. Hm. Also jetzt mal von diesem Quatsch abgesehen mit äh, Zerstäuber irgendwelchen jungen Frauen in die Hand drücken und hoffen, dass, ähm, <lacht> war, war halt äh, die, ja also wie gesagt, das stocker rennen wirkte realistisch. Mm, mm, äh, das Bob-Rennen, äh, die bob na gut, aber auch dann halt äh, die, die Skisequenz. Mm. Ja, natürlich ist es irgendwie quatschig, aber es wirkte halt alles so, als könnte es so sein. Mm, mm, oder wie er sich da dann halt äh, reinschleicht als Sir Hillary oder überhaupt die ganze Sequenz, wie er da einbricht bei dem, bei dem Rechtsanwalt. Mhm. auch wie er da entkommt aus diesem Raum, äh, indem er halt sich dann die Hosentaschen rausreißt, die die und das halt als Schutz für die Hände nimmt, dass er nicht mhm. abrutscht und äh, das mhm. Metall nicht reinschneidet. Das war eine Sequenz, die kommt ohne großen Stammtamm aus. Die ist mhm. wahrscheinlich heute auch, mhm. also mir hat sie gefallen, aber sie ist wahrscheinlich elend langatmig für heutige Gucker. Aber ich fand die super und äh, Goldfinger war mir da halt schon zu quatschig deshalb bin ich auch sehr gespannt, was dann demnächst auch noch auf mich zukommt aber ja, also daher Realismus dank Realismus und meiner Meinung nach wahrscheinlich, weil ich mit niedrigen Erwartungen dran gekommen bin, würde ich ihn tatsächlich vor Goldfinger setzen
0: hm. okay et tu Also, Goldfinger habe ich auch wie du eine 3 Plus gegeben. Mhm. Und hm, Dr. No Endkampf im Reaktorraum, ja. Ähm. Hm. <lacht> fand ich ihn besser als Goldfinger? Ich fand Goldfinger ging irgendwie schneller los. Hier ging er der ging mhm. langsam los. Also da, da war schon eine Stunde vorbei, da war noch nicht viel passiert irgendwie. Wenn ich so, ja, irgendwie nach so einer ist, eine Stunde siehst ne?
1: du Blofelds das erste Mal.
0: <lacht> ja, also, hm. Er war näher dran am liebesgutsten Flair in Sachen äh, mehr Krimi, wie du sagst, so mhm. eben in das, in das Ding einbrechen oben. Ähm, oh. Ich gebe ihm mal wegen Längen. Gib ich ihm wegen Längen eine ab, Abwertung? Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich?
2: <lacht> hm.
0: Ich gebe ihm mal eine 2 Tiger Tanaka hat von mir eine 2 bekommen, Dr. hat mhm. eine 2 bekommen. Dann gebe ich dem jetzt mal mit, mit Vorbehalt eine 2 Minus, dem Ding. Cool. Okay. Abzüge, vielleicht, ähm, Hauptabzug, dass, dass er Blofeld besucht. <lacht> Und ja, der gut, Blofeld ja ihn, ihn kennen sollte eigentlich. Ist, ja. Dafür gibt es den Punkt runter. Ja. ja. Und da bin ich mal gespannt, wie sie uns in den Special Features verklickern wollen nächstes Mal, warum dann Connery wieder an Bord ist. Das wird interessant werden.
2: Mhm. Und danach wieder geht, nach, nach dem ja.
1: Diamantenfieber. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Also,
0: er bleibt ja nicht.
1: Nee. Das liebe geld wobei ich, glaube ich, irgendwo schon gelesen habe, dass er dafür dann halt auch noch, äh, ich glaube, zwei Filme bekommen hat. Also dieses Klassische, was dann auch bei, bei Star Trek immer wieder gerne ähm, erzählt wurde, dass was man sich Nimoy immer nur noch mitgemacht hat bei den Filmen, weil er dann dafür äh, die Zusage bekommen hat, bei anderen Filmen Regie führen zu dürfen oder mm, okay, ja. eine Rolle völlig abseits von Spock zu kriegen, sowas. Das hm. könnte ich mir bei Connery dann auch vorstellen, dass es solche Deals waren im Sinne von, ich möchte dann bitte einen Film drehen, in dem ich kein Geheimagent bin. Irgendwie so. Hm. Und Niemann hat daraus ja dann doch eine ziemlich gute Regisseurkarriere später auch gezimmert.
0: Ja. Wobei der der ähm, Connery ja auch trickreich drauf war, der hat ja, glaube ich, für jeden Film eine eigene Firma gegründet, für irgendwie Tantiemen und Geschichten. Okay. Und, und die hat er dann, er hat Jahre später dann ähm, Broccoli und Saltzman verklagt, weil er angeblich ihm Tantiemen nicht zugeschrieben worden sind, die er hätte noch bekommen sollen. Also in, mhm. insofern, der war auch schon ein so also ist es nicht der, ja. der Connery, der war, jetzt, der war jetzt kein, auch wenn er jetzt vorher nur Theater gemacht hat, war er jetzt kein, kein Neuling, der nicht wusste, was Sache ist. Ja. <lacht> Naja. Ja, heißt also Diamantenfieber und danach mhm. kommt Leben und Sterben lassen. Der Okkult-Voodoo-Shoppe und so weiter. Ja, genau. da bin ich bin sehr gespannt. Den fand ich ganz, ganz gruselig damals. Ja, das <lacht> in, meinem, stimmt. in meiner Erinnerung. Vielleicht ist er besser geworden über die Jahre, aber an Diamantenfieber habe ich jetzt wieder
1: gar keine Erinnerung, aber an Leben und Sterben lassen doch ziemlich viel. Ja. Ich hatte
0: ja Diamantenfieber mit Man lebt nur zweimal irgendwie ver, ver, vermengt. Mhm. Da ging es ja auch irgendwie drum mit Weltraum und Laserstrahlen und so weiter. Ja. Aber gucken wir mal.
1: Wir werden sehen, genau. Und wir werden wir sehen, berichten. wir werden sehen.
0: Und ihr müsst zuhören, ob ihr wollt oder nicht. <lacht> ja. Ihr
1: habt natürlich immer die freie Wahl abzuschalten. Das geht auch. Oder vorzuspulen. Oder, ja, oder ja. im,
0: im, im äh, 1,x-fachen Geschwindigkeitsmodus mhm. äh, zu starten.
1: Genau. Mhm.
0: Was macht denn bei dir deine Platin-Trophäe in, in uh, Lego-Star-Wars-Luke-Skywalker-Saga? Die
1: macht gar nichts. Die, die ruht extrem. Ich hab, Wie, warum? Ich habe mittendrin Ratchet Clank gekauft. Ui, schönes Spiel. Ja, hat mir irgendjemand erzählt, dass äh, er, <lacht> es für ihn das Spiel des Jahres wäre. Und dann,
0: 2021, stimmt, habe ja. ich auch gehört, den Typen. Ja, ja,
1: richtig, <lacht> richtig. Und dann habe ich das jetzt mal in GameStop für 35 Euro tatsächlich mitgenommen. Mhm, guter Kurs. Ich habe es bisher nicht bereut. Also ich äh, habe immer ja das große Problem, dass ich nie so recht weiß, wie weit ich wirklich bin. Mhm. Weil die Spielanzeige jetzt glaube ich irgendwie so 50 Prozent zeigt. Beim, also wenn ich lade, aber ja. gefühlt muss ich kurz vor Schluss sein.
0: Du kannst doch sehen, wenn du in deinen Raumschiff springst, welche Planeten du schon wie abgerast hast. Siehst du, die Liste aller Planeten, ja. und siehst du, ob da ein Haken hinter ist und so weiter. Wenn ja, Haken ja. hinter also, ist, dann hast du den erledigt quasi. Es sind noch
1: genügend Zusatz, also ich meine, der Haken kommt doch wahrscheinlich auch nur, wenn man alle Zusatzsachen erledigt hat, oder?
0: Wird aber angezeigt. Du kannst dann sehen, ob du die Nebenmissionen, in Anführungszeichen, sind ja auch keine richtigen, so super Neben ja. Nebenmissionen, gemacht hast. <lacht> Ohne die wird ja der nächste Planet gar nicht freigeschaltet. Ja. Also ohne, die, ohne den Planeten gesehen zu haben. Also insofern, wenn du alle Planeten sehen kannst und ja. du sagst, okay, du bist dann so halbwegs, hast auch deine Kämpfe mal gemacht in der, in der Arena mal ein paar und so weiter. dann.
1: Also ich habe jetzt so. an zwei Planeten einen Haken vorne dran. Mhm. Aber die Liste ist voll, wenn sie jetzt nicht scrollt. Es ging jetzt schon diverse Male zu irgendwelchen anderen Planeten zurück und also gefühlt wüsste ich jetzt nicht, was noch groß an, an Kämpfen kommen soll, aber ja, mal, mal gucken. Haben sie schon alle wieder getroffen, alle vier? Äh, wieder getroffen? Nein. Also sie haben sich einmal getroffen, sind dann wieder auseinander, haben jetzt diverse Einzelmissionen nochmal gemacht und jetzt gerade sind sie wieder auf dem Weg, sich äh, zu treffen. Okay. Und von daher, also ich, ich kann es nicht beurteilen, wie gesagt, weil mhm. die Prozentanzeige 50 ungefähr zeigt. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das jetzt noch, noch mal so lang gehen soll. Was mich nicht stören würde, weil es ein echt schönes Spiel ist. Mhm. Das, also technisch sowieso blitzsauber, irre. Mhm. Und äh, ja, einfach total schön von den Figuren her gemacht. Mhm. Ein bisschen quatschig, aber das ist die Reihe ja immer mhm. und äh, ja, macht einfach unglaublich viel Spaß. Bin sehr froh, es also, für 35 ja. Euro gekauft zu haben, aber entsprechend ist halt Lego gerade äh, hintan.
0: Heißt aber, dann bist du nicht böse, dass der Typ das zum Jahres ge gemacht hat letztes Jahr. Nein,
1: nein, nein, es war eine, ein guter Tipp, ja. Hm. Und äh, ja, ich finde ein bisschen seltsam, dass es immer noch eine Waffe und noch eine Waffe gibt jetzt bei, bei den Waffenhändlern. Ich hoffe, da bin ich jetzt auch hm. irgendwann mal langsam durch. Äh, also
0: wenn es keine mehr gibt, dann bist du dem Ende wirklich nah. Aber okay. es gibt dann nochmal, wie war das, wenn du alle Waffen hast, dann gibt es nochmal eine Bonuswaffe oder sowas, meine ich, die du dann bekommst. Aber okay. dann, du kannst hier auch eigentlich nur mit den normalen Spielen ohne Grinden, mhm. du kannst hier erweitern nochmal von den fünf auf Stufe 10. Du kannst, glaube ich, alle auf fünf bringen, toppen. Auf zehn geht's nicht komplett. Dafür habe ich es noch mal ein zweites Mal durchgespielt, damit ich ja eben die ganzen ganzen Waffen mit ihren entsprechenden super-duper-Effekten ähm, ja. Weil ich wollte einfach mal sehen, wie die aussehen. Deswegen habe ich es noch mal durchgespielt. Ja. <lacht> ja, das sieht und du man kriegst dann. ja auch dann, wenn du diese, diese, diese Cheats einsammelst, kannst du ja Sachen dir dann freischalten, wie unbegrenzte Munition oder sowas. Und ja. dann, dann ja. geht es ein bisschen einfacher vorn.
1: Ja. Das einzige Problem, das ich mit dem Spiel habe, sind die Sequenzen, die dann, wo du diese Viren beseitigst. Wirklich? Ja. Ich habe insofern ein Problem damit, weil wenn meine Figur dann irgendwelche Wände hochkrabbelt und der ganze Bildschirm mhm. sich dreht, also da frage ich mich, ob ich mich tatsächlich irgendwann mal breitschlagen lassen sollte, VR-Brillen zu kaufen. Weil ich bei Playstation halt schon immer denke, ah, vielleicht kommen, wenn dann irgendwann die PSVR äh, 2 raus ist, mh. mhm. aber wenn mir schon schlecht wird, wenn ich einfach nur auf den Bildschirm <lacht> gucke und meine Roboterspinne da irgendwelche ja. metallischen Wände hoch oder runter kraxelt, dann sollte ich es vielleicht lieber lassen. Also, also ist das bei
0: dir aber nur die, die Übelkeit beim, beim Drehen und so, dass ja, ja, du sagst, ja. Mensch. Ähm, nee, ansonsten. Denn ich finde, so vom sind die Dinger, also du merkst ja auch dann selbst, selbst da, die, die, mhm. die Drehbuchautoren, die packen auch selbst da eine Menge rein. Also, das ja. Motto: das erste, das erste den ersten Virus, den dein, dein Programm beseitigen muss, äh, noch ganz furchtsam und so weiter. Mhm. Und dann hinter den größten Virus, haha, seht her, was ich alles kann und so. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr charmant
1: gemacht auch. Ja, ich glaube, den habe ich jetzt übrigens erwischt, den letzten Virus. Mhm. Das war dann irgendwie. Bei diesen Piraten-Prüfungen. Ähm, Wenn es denn wirklich der letzte war. Das klang auf jeden Fall so. Es
0: gibt noch einen ah. auf dem, auf dem Spoiler-Alarm. Nee, es gibt noch einen, meine ich zumindest, dass der danach kommt. Okay. Wobei du auch die Planeten nur anspielen kannst in anderen Reihenfolgen, glaube ich, ein ja. bisschen jedenfalls. Aber es gibt noch einen auf dem Planeten, wo Ah, wie heißt denn der? Dieser nicht der zerstörte Planet, sondern mhm. dieser, dieser Bergwerksplanet oder dieser Planet mit den vielen großen Anlagen oben obendrauf, der aber auch so ein bisschen Grünzeug ja. hat und so.
1: Und, ähm. Ja, die Namen von den Planeten kann ich mir alle nicht merken, aber ich weiß, okay. was du meinst. Aber, aber du weißt, was ich nicht meine, mhm, wo du
0: ja. anfängst und sagst: Okay, der, der Planet, wo du auch dann. Ich glaube, da findet da findet Ratchet zuerst seine Begleiterin auf dem mhm. Planeten. Kann das sein? Ich meine ja, weil die dann irgendwie doch dann da Freundin ja. der, der, der Mönche ist oder was mhm. und daraufhin und da gibt es auch nochmal ein Tor, was du aufmachen kannst und dann nochmal einen, einen Puzzle machen musst. Okay. Im Cyberspace.
1: Ja, da hatte ich schon eins aufgemacht, aber kann sein, dass später okay. vielleicht nochmal eins ist. Oder ich habe. Nee, wenn du schon äh, hast, das
0: war hinten so, ja. so im, irgendwo im Boden. Genau, das Loch. Ja. Und dann, mhm. Okay, dann hast du das. Alles ja. klar. Das habe ich halt wahrscheinlich in einer anderen Reihenfolge mhm. gespielt. Okay.
1: Ja. Nee, aber tolles Spiel. Echt. Also mhm. macht unglaublich viel Spaß. Und, und die ganzen
0: Rumble-Features vom Controller. Ja, das an, ist der gerade. Hammer, wenn da haben ja. wir nochmal eine, eine ältere anfasst, ein älteres Spiel, was irgendwie rübergeportet worden ist auf die PS4, ja. PS5. Und dann spielst du halt ein reines PS5-Spiel und dann sagst du dir, hoppla, die haben, wirklich, die haben wirklich was was ähm, investiert darin. Die ja. ganzen ganzen verschiedenen Effekte von, von Waffen oder deinen dein, dein Schwebeschuhen und allen möglichen Geschichten reinzubringen.
1: Ja, das ist echt super gemacht. Ja. Mhm. Sehr, sehr spaßig. Cool. Danach werde ich dann irgendwann wieder auf Lego gehen. <lacht> <Das ist lacht> Mal schauen, wie lange das noch dauert bis dahin. Ja. Und du umgekehrt bist wahrscheinlich in Unity jetzt durch.
0: Ich bin jetzt bei 51 Prozent, seit der Spielstand, <lacht> wo wir von Prozenten sprechen, äh, bei Ghost Recon Wildlands. Mhm. Hab da ein paar Bilder in Twitter reingeschossen, ein paar habe ich dir nochmal geschickt, die werde ich dann von da aus über, die, über diesen, diesen Umweg, kann ich dir dann auch aus meinem Playstation-Cloud-Speicher... Mhm auf meinen PC buxieren und dann von da aus nochmal tweeten. Hast du vielleicht ja. gesehen? Ich weiß nicht, ob du dich schon gesehen hast oder nicht. Auf aber Twitter habe ich sie noch nicht gesehen. Ne. Nee, bei dir, aber in deinem Chat. Achso,
1: ja, habe ich heute entdeckt. Ja.
0: Also bei Sonnenauf- und Untergang mit dem Hubschrauber zu fliegen oder so oder ja generell auch im, im, im Regen durch den Dschungel oder auch beim Nichtregen durch den Dschungel. Mhm. sieht hammermäßig aus immer noch nach fünf Jahren.
1: Ja. Ich habe es ja versucht, ich habe ja die, die Testversion dann hm. runtergeladen und es okay. ist einfach nicht meins. Also ich verstehe, was du meinst, auch gerade Aussehen und so weiter und so fort, aber diese Militärdinger sind einfach nicht meins. Das ähm, weiß auch nicht.
0: Auch wo du gar nicht viel schießen musst, wo du ja wirklich alles mit rumschleichen, ja, und markieren und dann also Luft per, per, per Drohnen Markierungen, die Gegner erledigen kannst, das ist auch nichts für dich.
1: Nee, also das okay. ist die spaßigere Variante, aber es bleibt halt dabei, mhm. dass ich trotzdem so ein Ghost Recon-Team bin, das dann. Äh, ich kann dir nicht erklären. Mhm. Ich habe kein Problem mhm. damit in Assassin's Creed. Alleine durch die Stadt zu ziehen und alles äh, niederzubeulen. Den Atlas, den Adler schweben zu lassen, genau. und auch zu, zu markieren aus der Luft ja, im Prinzip halt, ne? Was ja grundsätzlich dieselbe Mechanik ist. Also hm. schon ein bisschen anders, <lacht> ja, aber grundsätzlich. Oder Watchdogs, <lacht> ist... gleiches Ding. Ja. Die Drohne rauf und dann die, die Polizei rauf. Ja, Watchdogs mag so ich ja auch nicht. Das funktioniert ja auch nicht bei mir. Oh, das okay. ist, glaube ich, einfach dieses realistischere oder äh, jetzt, jetzt Zeit, ich weiß es nicht. Hm. Vielleicht ist das mein Problem. Aber. Nee, kann ich nicht. Mit historisch kein Problem, aber mhm. das Ding geht nicht. Also ich habe recht schnell wieder damit aufgehört. Ja.
0: Immerhin nur Demo-Version gewesen ja, und ähm, äh,
1: habe ja trotzdem mir jetzt dann Call of Duty Infinite Warfare gekauft. Oh, uh, so ein gutes Spiel. Und habe nur die bisher, also ich habe halt nur reingespielt, weil ich erst jetzt äh, Ratchet Clanker fertig <lacht> spielen will. Und hab mhm. Dann ja. Keine Ahnung, erste Mission oder sowas. Und habe natürlich da auch das Problem, dass es ein Militärshooter ist. Ja. Und äh, da ist es ja dann wieder in der Zukunft. Da kann ich dann auch wieder irgendwie mitleben. Interessanterweise scheint Infinite Warfare auch eins von den Spielen zu sein, die wie Assassin's Creed Syndicate nicht problemlos funktionieren auf der PS5. Es wird mir mhm. zumindest am Anfang eingeblendet, dass es mit diesem Spiel Probleme geben könnte. Oha. Aber ja, werde ich dann sehen, bisher war nix. Oder die PS4 rauskramen. Die habe ich ja oh, nicht mehr. Oh, oh. Deswegen sage ich mir. ja. ja. <lacht> ich habe sie ja
0: Deswegen verschenkt. Deswegen ich ja. Ja.
1: Naja.
0: ja. Deswegen verschenkt man keine Konsolen. Oder man verschenkt sie, die man doppelt hat oder so. Ja, oder verschenkt ist... eine, die man kauft und einem zum
1: Geburtstag schenkt. Oder so. <lacht> ja, ja. Mhm. Naja. Nee, also das, das war meine Spielerfahrung. Ich überlege gerade noch. Ein bisschen Forza Horizon 4 sind wir noch gefahren. Mhm. Das macht aber mehr Emil als ich. Und der hm. hat dann auf meinen Drängen den Aston Martin aus, äh, ne, aus, aus Goldfinger gekauft. Oh,
0: Kann man den als, ist das wirklich auch als, als solcher tituliert irgendwie, als James Bond Auto oder was, was haben sie
1: damit es gemacht? Es war ein DLC-Pack. Also ja. das waren dann Ten Bond Cars. Hm. Aber ähm, die, sie sind dann ganz normal in der Reihe aufgeführt. Also du kannst dann bei Aston Martin... Also die, die, in einem Spiel sind ja dann die nach Hersteller sortiert. Und da mhm. steht ja halt einfach drin, ersten Martin DB5, glaube ich. Okay. Und dann dahinter noch das Jahr. Und mhm. äh, da kennst du jetzt nirgendwo, dass es das Bond-Auto ist. Bis du draufklickst und es kaufen willst, dann mhm. gehen von diversen Creatoren die, die Lackierungen auf. Und da hat natürlich mhm. jeder dann 007 oder sonst irgendwas drüber geschmiert. Mhm. Aber ja, muss man ja nicht machen. Und, äh, aber es hat leider kein Feature aus den Filmen, aber es fährt sich. Wie ein. keine keine Nummernschilder für alle Länder. Keine Nummernschilder für alle Länder, kein <lacht> äh, Schleudersitz, kein sonst irgendwas. Es hat aber immerhin das Lenkrad auf der richtigen Seite. Immerhin, jo. immerhin. Und äh, also Emil war erst so, hm, weiß nicht, so ein Auto so alt, das ist ja so langsam und. Hm. Aber dann fährt er doch ganz gerne damit. Ungeheuerlich. Ja. ja gut, ich meine, kannst du dem Auto in dem Spiel ja dann, was will er immer kaufen? Bugatti Chiron, oder wie das heißt. Also, er mm. spricht immer so aus. Ich habe keine Ahnung, ob das Auto wirklich so heißt. Mm. Äh, und so, mm. die kostet halt dann ein paar Millionen äh, Credits. Und äh, ja, wenn ich ihn immer vorher auf dem Bondauto auto runterquatsche, wird der wahrscheinlich nie <lacht> glücklich werden. Es gibt auch eine, die die, die Ente, die 2CV, die Roger Moore in irgendeinem Film fährt. Mm. Das, also, die Bondautos sind dann schon die unterschiedlichsten Dinger.
0: In Octopus hier meine ich, oder kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Ich,
1: ich weiß nur noch, dass er mal eine Ente fährt. Die mm. Sachen verschwimmen echt komplett, außer Moonbreaker und hat Live and Let Die. Also der, mm. der Rest, keine Ahnung mehr, was in welchem Film war. Mm. Und von daher, oder auch, es gibt irgendein, irgendeinen von den Craig-Bond-Filmen, da fährt noch nicht mal Bond mit dem Auto. Das ist mhm. irgendein Auto, das, das die Frau dann halt fährt, so ein roter Sportflitzer, der ist dann halt da drin. Also, mhm. sie haben das schon sehr weit gefasste Bond-Autos. Ja, ja. Aber Gott, ja. Ähm, ist trotzdem ganz spaßig. Und eigentlich ging es mir ja nur um den, den ich jetzt habe. Mhm. Das mhm. ist dann sehr schön.
0: Dann kaufst du irgendwann einen Bugatti zigtausend, mhm. aber dann. Heißt ja nicht, dass er dich gut handelt, ne? Also nee, du hast ja nee. einen, oder auch so generell in, das gab es auch in, in GTA 5 oder online, oh, gewinne den beim beim äh, Glücksrad im, im Casino, mhm. gewinne das und das Auto. Na prima. Aber dann hast du das Auto, das mag vielleicht auch gut beschleunigen, aber die Bodenhaftung ist miserabel und die Lenkung ist nicht so toll und na, dann sagst du dann ja. auch, okay schön
1: war es, aber lass mal gut sein ja, ja. Emil war auch total begeistert was er jetzt dann mal der fuhr halt immer mit den Sportwagen durch die Gegend und kam damit dann mhm. die Berge natürlich nicht hoch die Hügel <lacht> und hat jetzt dann irgendwann festgestellt, dass er halt mit so einem Offroader dann halt doch ganz gut also mhm. ja, er fährt langsamer aber dafür kommt er halt hoch und, ja. Äh, ja, so langsam lernt er auch dazu ganz davon ab
0: Entschuldigung, ganz davon ab
1: Ganz davon ab, dass er besser mit dem Controller auf Auto fährt als ich. Hm. Was wolltest du? Machen? Meine Frage wäre gewesen, hm?
0: ob es äh, Motorräder auch gibt in dem Spiel. Nein. Weiß ich gar nicht mehr. Nein, gibt es keine. Okay. Hm. Äh,
1: Motorräder haben wir noch bei Drive Club. Mhm. Das war ja so ein PS4-exklusives Ding. Richtig, richtig. Wo auch alles abgeschaltet ist, mittlerweile ein online Features, was geht. Mhm. Aber es gibt halt Drive Club und Drive Club äh, Bikes. Und äh, mhm. da. Da kann er sich seinen motorrad -Kick holen, wenn er unbedingt will. Die fahren sich halt auch echt wie, wie Eier auf Rädern, aber
2: mhm.
1: also mir ist es zu schnell, ich komme da nicht um die Kurven, aber auch da gilt, Emil fährt besser.
0: Also in, in GTA 5 sind Motorräder immer mein, mein Verkehrsmittel der Wahl gewesen, mhm. weil du kannst zwischen parkenden Autos vor der Ampel durch, durchbrettern, ja. du kannst... Um ich halt fix fahren, du hast eine tolle Beschleunigung, gerade wenn die Cops hinter dir her sind. Also so Sachen
1: sind schon ja. viel wert. Das werde ich vielleicht irgendwann auch nochmal erfahren, <lacht> wenn genau, ich weit Euro. genug in der Story <lacht> voranschreite.
0: Du kriegst ja ein online auch schon, du kannst ja in, in GTA Online ähm, trittst, hm. wenn du einer, wenn du einer, ähm, wenn du den Firmenverbrechensweg einschreitest, dann hast du dein Hauptquartier und aus dem kannst du dann Autos für dich herbei mhm. beordern und da nicht nur Autos, sondern auch Motorräder und da kannst du Motorräder
1: herbei beordern, ja. das habe ich dann immer gerne gemacht <lacht> ha. mhm. Hast du denn dann noch irgendwas außer Wildlands gespielt?
0: Ich glaube, ich bin zweimal in GTA rein, um am Glücksrad zu drehen, dachte aber auch hm. und einmal gab es dann irgendwie vier Autos im Laden für Lau mhm. Die sahen halbwegs gut aus, aber in meiner Garage passten die kaum noch rein. Da musste ich andere wieder rausschmeißen und so. Und das war ich mir auch so Mikromanagement am Ende des Tages. Hm. Latt man gut sein und habe das dann nicht weiter verfolgt. Und nee, Wild habe ich gespielt. Dann habe ich viel gearbeitet und dann. Star Wars, ähm, Galaxy of Heroes, Mobil und so hm. Geschichten halt. Oder Assassin's Creed, wie heißt es nochmal das Mobil? Assassin's Creed. Ich. Assassin's Creed Rebellion. Sag dir ja nichts, nee. ne? Du hast es In erzählt, Be aber ich weiß nicht, wie es heißt. Genau. Ja. Die Dinger spiele ich noch halt dann da, wenn ich mir irgendwie in Mittagspause bei oder Kaffeepause mache mhm. mit Horst Lichter und seinen Ko Kollegen halt dann aber <lacht> ansonsten. <lacht> da kann man gut zusammen machen, dass man nicht ganz so, dass man sagt, Mensch, ich spiele hier nur Mobilspiele oder ich, ich gucke hier nur Baras, Ferraras. das ergänzt sich beides gut. Da ja. kann man halt das Gehirn mit jedem der beiden Sachen die Hälfte belasten, dann bist du wieder, bist du wieder voll, voll dabei. Ja. Ja. Ich habe mal irgendwie umsortiert ein paar Wunschlisten auf Amazon, meine ich, und da kam ich drauf, mhm. dass es ein paar Sachen im Angebot gab und da habe ich dann zugeschlagen. okay extra noch nicht verräumt, stehen hier neben mir, dass ich so, so nennen kann. <lacht> Einmal Red Dead Redemption. Mhm.
2: Ähm,
0: alles keine 30 irgendwie halt. Also äh, zwei, sorry, nicht eins. Ja. Mhm, ja, ja. nee, 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 eins steht hier für mir, bei mir im Schrank schon, aber mhm. zwei hatte ich noch nicht. Dann äh, auch von den Machern von Ratchet Clank gab es ja Sunset Overdrive für die Xbox One mhm. damals. Auch mit, mit wirren Waffen und so und Zeugs und so und das war irgendwie ein Zehner neu oder ein Zwölfer neu. sage ich, okay, würde ich gerne okay. bestellen. Okay,
1: ja.
0: No, habe ich dann gemacht. Aber irgendwie scheint es verschollen zu sein. Ich könnte auch schon jetzt bitte um eine Rückgabe sie bitten oder was, mhm. ähm, hin und her. Mal gucken, was ich dann mache. Ob ich dann sage, auch schade, hätte ich eigentlich gerne gehabt oder so. Oder ob es dann irgendwie noch wieder welche gibt für den Preis. Aber ja, ja für, für einen Zehner, also da kannst du nicht viel falsch machen. Mhm. Dann habe ich hier die Game of the Year Edition, Uh, Sekiro Shadows die Twice
1: Das soll auch echt gut sein. ja
0: also hart entsprechend, ja, weil, eben, weil. Deshalb, weil, deshalb <lacht> hab ich's nicht. <lacht> 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 ähm, ja, from Software mm. ähm, nach Bloodborne, was dann Souls mit Vampiren und Knarren war. So also jetzt hier eben Sekiro Souls in Japan und so machen. Ja, ja. <lacht> und dann tatsächlich ein echtes PS5-Spiel. Oh. Äh, Scarlet Nexus.
1: Sagt mir nur vom Namen was.
0: Ja und aus irgendeinem Grund hat es mir dann auch irgendwie in mein, meinen Ordner gepackt. Mhm. Um, es ist ja ein Rollenspiel eigentlich, ne? Muss ich sagen. Aber auch ja, <lacht> 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 ähm, Action-Rollenspiel, zwei komplette verschiedene Stories, wie auch immer, ich müsste das Ganze nach, nachforschen mehr, auch mm. wenn ich es erzählen wollte, halt. Aber das war auch irgendwie in 20er, soll ich kommen. Also das kann ich dann immer wieder weiterverkaufen, beziehungsweise ja. mal für ein 20er, da gehst ins Kino für, das ist also alles nicht ganz verkehrt.
2: Ja,
1: dann bist du ja, ja beschäftigt, nö. wenn du damit Assassin's Creed Sie durch bist.
0: Richtig, richtig. war <lacht> aber die die Wildlands, äh, das moderne Assassin's Creed durch. Dann geht's nach... Ja, guck mal. Wir haben es ja schon mal gesagt, letztes, letztes Mal, wenn ich halt äh, jede Woche einen bond gucken würde und mhm. alle zwei Wochen, dann merkst du halt die, die Selbstähnlichkeit. Und auch bei Assassin's Creed ist ja nicht anders, ja. als das festzustellen. Und von daher denke ich mal gerade auch, mich, mich killt da ein bisschen die, die schiere Menge an Nebenquests, die wenig Einfluss auf den eigentlichen Charakter haben. Also geh mal dahin stopp mal den und den bei dem und dem Verbrechen. Ja. Oder geh mal dahin und bring den mal um. Mhm. Oder geh mal dahin und hilf dem mal dabei. Und solche aus mache ich, aber ja. was macht das mit mir als Charakter so ein bisschen, weißt du? Also das ist so ein bisschen der, der Zusammenhang, der mir dann fehlt. Ja,
1: ja ich habe bei Gamers Global einen, äh, also da gibt es die, äh, das spielen unsere Users Galerie. Also mhm. immer so einmal im Monat ja. Und äh, da habe ich zwei äh, Berichte jetzt geschrieben, also Berichte, also so, kur so kurze Dinge halt. Äh, Meine Güte ja, du. Und äh, einen und du halt über Assassin's Zeit Creed Unity und einen über Batman Arkham Asylum.
2: Hm.
1: Und äh, habe für Assassin's Creed Unity dann am Ende der Story einen Screenshot gemacht von der Karte, wie die jetzt bei mir aussieht, nachdem ich hm. die Geschichte durch Und dann ja. halt alles eingeblendet, was jetzt noch offen wäre. Richtig, und das ist halt richtig. immer noch voll. Mhm. Und äh, ja, das, das fand ich dann ein, ein ganz gutes Beispiel, um halt das so zu zeigen, wie, wie das halt irgendwann auch Schluss ist mit den Kisten. Da, Und
0: du warst nicht in dem Bonusbereich gewesen, da in Franciat oder wie doch, doch. Also, das heißt. Ah, ich. Ah, was du hast den gemacht? DLC habe ich äh, durchgespielt. Kapitel 13, okay. Genau. Äh, die Geschichte ist durch. Hast du die Rätsel gemacht, diese, diese Puzzlerätsel, wo man da irgendwie den, den äh, Beschreibungen entsprechend rumkraxelt rumkra um im gleichen Stadtteil ein neues Symbol zu finden oder sowas. Hast du die mal gemacht? Meinst du
1: jetzt im, im Hauptspiel? Mhm. Ja, äh, drei oder vier von den Dingern habe ich gemacht. Okay, ja. okay. Dann habe ich irgendwo gedacht, ich glaube, drei habe ich gemacht. Ich habe irgendwo gelesen, ab vier schalt, würdest du dann das erste Siegel von irgendwas... Also kannst, genau. kannst am du kannst die Siegel ja dann, auf dann im Keller, genau, um ja, die Rüstung zu bekommen. Du musst aber genau. dann drei, Rüst, also drei Siegel öffnen und dafür mhm. dann alle von den Dingern und das war mir dann irgendwann zu mühselig. Also das war ja nett, okay. aber die, mhm. die jetzt halt noch abzuarbeiten, das wäre wirklich Arbeit gewesen, dafür für irgendeine Rüstung, die ja ganz nett ist, aber ich bin ja mit dem Spiel eigentlich durch. Guck, des, deswegen der Trick bei Assassin's ja. Creed
0: kenne ich auch ja. von, von früheren Teilen nicht Spiel durchspielen und dann hoppla, ich habe noch viel zu tun, sondern ja. ich sage nee, ich, ich, ich kenne euch ja, ich mache da Methode Stadtviertel nach Stadtviertel. Ja. Ja. Und dann ab und zu mal alle paar Stadtviertel, manchmal wieder ein paar Missionen der Hauptstory, um das ein bisschen auszubalancieren. Ja,
1: und ich denke halt, ich habe es immer noch drauf auf der Festplatte, weil ich das Spiel schön finde. Und mhm. äh, ab und zu werde ich das mal anmachen und noch zwei, drei Kisten oder sonst irgendwas. Ja. Aber die Geschichte ist für mich jetzt durch, fertig. Also mm, mm, mm. passt. Ich, es gibt keinen vernünftigen Grund, das andere da alles durchzumachen, außer um dann halt danach das Gefühl zu haben: ah, die Karte ist leer. Und das, äh, so viel Zeit habe ich dann jetzt auch nicht.
0: Na, und ganz leer wird es ja auch nicht werden, weil du immer noch die Mehrspieler-Dinger ja. drauf sehen kannst und immer noch die Paris-Belle-Epoque und Paris-Weltkrieg 2 drauf sehen
2: kannst. Ja,
1: stimmt, ja. Wie hast du da gemacht, oder? Ähm, du meinst die Helix, also die, die, die Riss-Dinger dann nochmal? Mhm. Ne, die habe ich nicht gemacht. Schade. Ja. So, ein paar gute dabei noch. Also.
0: Story ist ja im gleichen immer ähnlich, du bist mhm. im, in der Hauptstory kriegst du, glaube ich, am Eiffelturm rauf und darfst nicht abgeschossen ja, werden, musst genau. zum, zum, zum Zeppelin rauf. In der in Helix-Mission ist eine das normale Einsammeln dabei, wieder der Dinger, und das mhm. andere ist, du musst unter dem Eiffelturm, gibt es ein Lager der Deutschen, und da musst du dich so durchschleichen und hangeln und auch Sachen einsammeln, das ist aber ganz witzig gemacht auch, mhm. kann ich empfehlen.
1: Ja, okay, dann gucke ich mir das vielleicht noch an.
0: War halt für mich Denn alles so, ja. Dafür kriegst du auch ein Achievement wieder. Du oh, Achievement ja, ja, dann natürlich,
1: ja. Und du, Oder ein
0: <lacht> Trophäe. Du sagst ja, Mensch, wie kann es dass also ich nur irgendwie nicht mal die Hälfte als Trophäen habe beim ja. Spielen? Dann kannst du sagen, so, <lacht> wenn du eben genügend Agenten rettest, die in den Helix-Spalten verschlungen sind, mhm. dann kriegst du, wenn du, ich glaube, für zehn Leute, und die sind ja wirklich schnell gemacht, für mhm. zehn Leute kriegst du halt eine ein Trophäe.
1: <lacht> Hm. Ja, wenn mir mal langweilig sein sollte, dann fängt das wieder an. Jetzt erstmal Ratchet Clank. Ich habe ich hab beherrscht und bin da nicht bei Call of Duty hängen geblieben, sondern habe gesagt: Nein, hm. ich mache das eine erst fertig. Fertig in meinem Sinne. Ja. Dass ich halt dann von mir aus nicht jeden Rüstungsteil und jeden was da guck, was noch irgendwo. Also ich habe diverse von diesen Rissrätseln dann gelöst, habe aber auch garantiert noch ein paar irgendwo dazwischen, die ich nicht gemacht habe. Und äh, ja. Wenn ich die Welche Geschichte so durchhabe. So. Du? Ähm, du kannst ja immer wieder mal in, in, ähm, in so Dimensionstore und dann gibt es solche komischen... Mm, äh, die Dinger, die sind witzig, genau. Ja, die sind echt witzig, das ist okay, aber es ist halt wirklich einfach Bonus. Also mhm, irgendein Rüstungsteil genau. wartet am Ende auf dich oder sonst irgendwas. Ein paar habe ich gemacht, aber muss, ich habe jetzt nicht das Verlangen, alle von den Dingern zu machen, damit sie gemacht sind. Hm. Ich... Habe jetzt, also ich, auf dem letzten Planeten habe ich so ein Ding gefunden. Bin einmal, habe einmal reingeguckt, gedacht, oh verdammt, das dauert jetzt wahrscheinlich zehn Minuten, um das rauszukriegen, und bin dann wieder rausgelaufen. Das war mir irgendwie zu doof. Das ist ungeheuerlich. Ja, ich weiß. Ich hatte vor dem Podcast mal noch so eine Dreiviertelstunde Zeit. Ich gedacht, mal mhm. gucken, wie weit ich noch komme. Und dann ja. Ja. entsprechend habe ich da sowas dann beiseite gelassen. Mhm.
0: Ja, und bei, bei Infinite Warfare ist die erste Mission ja gar nicht eine Mission mit deinen Helden. Das ist ja die Mission, wo du irgendwie auf den Mars fliegst oder was oder wohin und dann den hm. Bösewicht irgendwie dann da äh, da auch spürst, oder?
1: Äh, ja, ja, ich bin auch, auch nicht beiden. jetzt durch, also das ist, ah, okay. ich habe einfach nur getestet, ob es läuft, wie es ja. aussieht und dann kam direkt dieses, es könnte Schwierigkeiten geben und deshalb habe ich halt hm. mal so eine Viertelstunde oder sowas gespielt und dann gesagt, okay, es funktioniert ja doch zumindest mal so, ja. dass man gut spielen kann. Und dann habe ich es wieder beiseite gelegt. Einfach mm. weil ich das erste Mal gestorben bin und dann gesagt habe, nee, ich wollte ja eigentlich das andere spielen. Mm. Von daher. Galama. Jo, Alles gut. Und du hast gesagt, Horst Lichter guckst ja dann so nebenbei. Und richtig, ich bin richtig, ja momentan richtig. hier im Allein mit den Kindern, es dauert noch ein bisschen, dann ist meine Frau auch wieder hier. Mhm. Und entsprechend... Ist die
0: hm? Halbzeit dann bei, bei Kur? Oder wie die, die Halbzeit Schott ist, ist jetzt rum, ja, ja,
1: ja. Okay. Das äh, sind jetzt von, ab dem heutigen Datum noch zweieinhalb Wochen. und dann ja. Okay. Äh, dann habe ich natürlich das Problem, ich liege abends im Bett und wenn neben mir niemand liegt, dann kann ich ja noch mal kurz äh, auf dem Handy Netflix anschmeißen oder sonst irgendwas. <lacht> und ich habe äh, <lacht> die fantastische also für sowas hervorragend geeignete Serie Superstore für mich entdeckt. Superstore. Okay, ja. Sechs Staffeln. Ich habe mhm. erst gedacht, ah ja, super. Staffel 1 hatte elf Folgen. Und ich mhm. habe gedacht, super, so ein kurzweiliges Ding. Jede Folge 20 Minuten.
2: Mhm.
1: Perfekt. Und dann bei der zweiten Staffel festgestellt, äh, 22 Folgen, irgendwie 23, sowas. Und äh, ich bin jetzt in Staffel 3 und das ist auch wieder irgendwie also ich bin jetzt glaube ich bei Folge 17 oder sowas also sie scheinen ganz offensichtlich äh, leider länger zu sein als ich gedacht habe aber die gucken sich halt wunderbar weg das spielt in, in einem Supermarkt logisch namens Cloud mhm. Nine ich weiß nicht ob es die, die äh, Kette gibt vermutlich nicht und äh, dreht sich halt um die Angestellten da um ihren Boss Um interessanterweise wird öfters mal drauf rumgeritten dass Gewerkschaften nicht gerne gesehen sind.
2: Mhm, mh. Es
1: wird da mal gerne drauf rumgeritten, dass äh, es keine Krankenversicherung in dem Sinne für die Angestellten gibt, dass sie halt jedes Mal, wenn einer mal größer krank wird, quasi sammeln müssen und dann auch die, die Kunden anbetteln. Von wegen, hier stellen wir ein Glas auf, spenden Sie für unsere Mitarbeiter. Mhm. Also ähm, es ist schon eine... Humorvolle Serie, wo es hauptsächlich darum geht, wer gerade mit wem kann und wer nicht. Mm -hmm. Aber so ein bisschen Arbeitsalltag kommt dann halt doch auch immer vor. Ist, also kann man runtergucken, nichts dramatisches. Ist halt aufregendes Comedy mehr. halt. Ne? Ja, ist 20 halt, Minuten genau. spricht
0: ja dafür, dass es halt keine, keine Dramen nee, nee, sind, eben, sondern eben halt, ist halt die typische halbe, halbe Stunde Programmierung, genau. Programmplatz, Programm, ja. Einsortierung. Ja, also es ist und definitiv. Also halt es funktioniert. Ja, ja. Und
1: mhm. äh, ja, kann man gut weggucken. Ich werde es nicht vermissen, wenn die sechs Staffeln rum sind, werde ich nicht sagen, um Gottes Willen, wo bleibt die siebte. Aber so für jetzt gerade mal abends noch zu sagen, ach komm, noch eine Folge, die kann man doch noch schnell gucken. Mhm. Das ist super. Ja. Also, das ist gerade so mein, mein Fernsehen. 2015
0: mhm. bis 20. Letztes Jahr kam die letzte Folge, genau. Ah, okay. Ja. Sechs Staffeln, mhm. Habe ich von
1: gehört, habe ich nie gesehen, aber mhm. ähm,
0: ja, also genau.
1: Empfehlung wäre übertrieben. Für mich ist es jetzt hier gerade halt perfekt. Und mhm. wenn man mal so locker, wenn du Horst Licht, Lichter guckst, das ist quasi so mein Gegenstück, so ein, ja,
0: tut nicht weh. Aber da musst aber, du noch aufpassen bei dir, du, da, da bei Horst ja. Lichter muss ich ja wenig, Da kann, da kann <lacht> ich auch mal nur mal grob so einen Blick auf die, auf die auf die Gegenstände werfen und dann kann ich irgendwie im, im, im Spiel weiter rumknobeln oder sowas halt dann, ja. aber mit so Dialogen und dann was spielen nebenbei ja, kann ich glaube ich nicht so und richtig und machen.
1: Nee, nebenbei spielen kann ich jetzt auch nicht, aber was weiß ich, hm. der eine ist illegaler Einwanderer und äh, verletzt sich dann irgendwann mal und die Firmenleitung würde ihm dann Geld geben, hm. Aber er muss dann halt unterschreiben und dann würden, würden seine, würde das alles weitergeleitet werden, dann wird das halt alles überprüft und dann würde rauskommen, dass er illegal ist. Hm. Und Deshalb sagt er immer nein und dann sagt die Firma, Firmenleitung, na gut, statt den 100 Dollar, also ausnahmsweise 150, aber das ist wirklich das Höchste. Und weil er halt ständig nein sagt, aber natürlich nicht sagt, warum er nein sagt, hm. kommen sie am Schluss mit äh, 20.000 Dollar um die Ecke. Und wollen ihm 20.000 geben dafür, dass er jetzt endlich unterschreibt, dass äh, Haftungsausschluss ist und bla. Und er kann das halt immer noch nicht unterschreiben, logischerweise. Also es ist halt viel Comedy, aber es kommt schon immer wieder so mm. Themen auf und du denkst, ja, natürlich doch, ja, das, das gibt's schon.
0: Das, ich sehe auch gerade, dann sagen sie, ja, die haben pro Schicht eine Toilettenpause dafür also mm. können sie nicht gehen irgendwie ja. halt dann da oder äh, keine Überstunden bezahlt mm. und ihre Mittagspause sind 15 Minuten im Prinzip ja, halt. genau.
2: Ja.
1: Mhm. Und dann halt viel Quatsch drumherum, aber so ein bisschen Kern ist schon drin. Ja. Mhm. Nun ja. Cloud 9. Genau. Also die Serie Superstore und äh, die, mhm. die, äh, der Store, in dem es spielt, eben Cloud 9.
0: Mhm. Aber die, die Wertung hier: äh, Rotten Tomatoes, mhm. Season 1, Staffel 1, 64%. Mhm. 2 bis 500 Prozent. Okay. Und, und äh, Staffel 6,
1: 92 immerhin noch. Holla. Oh. Mhm. Also, das werde ich jetzt nicht gegeben. Wie gesagt, ich gucke es ja durch. Ist ja alles gut. Ich mag es. Mhm. Aber 100 Prozent? Nee. Also, dafür sind, vier, schon, der Staffeln, ja. dafür sind schon so ein paar Nickeligkeiten. Oder es ist, ist natürlich ein großes Ensemble, dann, dass da ständig rumeiert. Von, mhm. Viele von den Figuren sind halt einfach eindimensional, weil sie halt Nebenfiguren sind, die, die mal ab und zu für einen kurzen Gag gebraucht werden und dann fallen sie wieder runter. Mhm. Also da hätten wir wahrscheinlich noch mehr machen können, aber es gibt halt wie üblich so das Hauptensemble und dann muss halt noch irgendjemand sonst in diesem Store arbeiten. Und äh, ents mhm. entsprechend gibt es da halt eine, die, die echt alt ist, die dann immer wieder. Äh, nur noch so ganz langsam durch den Store schleicht. Und alleine das würde für mich bedeuten, das sind keine 100 weil ich die Figur einfach doof finde. Die mm, würde mm. im realen Leben nicht da sein. Sowas. Aber ja, Gott, egal. <lacht> Kann man gucken. Aber du musst ja demnächst Disney Plus aktivieren und wolltest die ganzen Marvel-Filme chronologisch durchgucken.
0: Nein, also <lacht> auf Disney Plus wollte ich die, die ähm, Beatles-Doku angucken. Mm. Ich habe ja noch Zeit, das Ding gilt bis Ende August, also Mai, Juni, Juli, August. Vier Monate. Ja, ja sonst ähm ja, ich weiß nicht. Klar, die Marvel-Filme sicherlich, denn, dann mhm. Star Wars TV-Serien, meinetwegen. Aber wie ist die Serie noch gleich, die mir der Meister auf Twitter empfohlen hat? Warte mal. Mhm. Weißt du, was ich meine, oder? Äh,
1: ja, wo er dann gemeint hat, dass du sie auch in, in der richtigen Reihenfolge die, die Filme noch gucken könntest, aber ich habe mit der Serie, das weiß ich schon gar nicht mehr, ja.
0: Warte, warte, warte. Mhm. Der Der Rilling schrieb mir, die Serie Moon Knight, genau. Ja,
1: doch, sehr gut, ja.
0: Also ist die Teil des, des Cinematic Universe oder was? Oder ist das irgendwie was, was Eigenes?
1: Ähm, die ist ja noch nicht fertig. Ich habe die letzte Folge jetzt auch noch nicht gesehen. Oder die letzte veröffentlichte Folge. Ich glaube, mir fehlen jetzt noch zwei oder drei Folgen. Irgendwie so. Also er schrieb Serie, fängt das mal an. Vier, mhm. sehr
0: gut. Folge fünf unglaublich, hat er geschrieben. Ja, die habe ich dann eine nicht Folge gesehen. Noch. Die
1: unglaublich habe ich noch nicht gesehen. Ich habe bis vier geguckt. Okay. So. Bisher sehr gut. Gehör, gehört dann. es noch nicht zum Cinematic Universe im Sinne von, dass es irgendwelche Überschneidungen gibt oder irgendwelche Figuren mal auftauchen. Mhm. Es passt auch bisher vom ganzen Setting her, also, oh Gott, es passt alles zum, zum, zum Cinematic Universe, aber äh, bisher ist es so eigenständig, dass es äh, völlig problemlos für sich alleine stehen kann.
2: Mhm.
1: Es hat auch einen völlig anderen Ansatz als die anderen Geschichten, also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ja. Da will ich jetzt auch gar nicht spoilern, weil es echt äh, okay. irgendwie doof ist. Aber Helden doof, ja. oder
0: keine Helden oder was? Oder wie? Oder?
1: Im, Helden im Sinne von Superheld? Also so, so Tor oder sonst irgendwas? So
0: fliegen, Schweben, hm. Hitzeblicks und Blödsinn halt dann da? Oder ist es eher so,
1: so Zeugs irgendwie so? Also es Nein, gibt es Spiel es, du hast du irgendein Bild gesehen von dem Film? Gar nichts. Gar ich nichts. weiß gar nichts darüber. Also Moon Knight, das wird halt recht schnell klar, weil es wirklich in den ersten fünf Minuten schon klar wird. Ja, dann lieber Hat, nicht, dann lass mal nee, gut sein. Da nee, hätte ich keine ja, nee, nee, möchte ich nicht hören, dann. dann möchte ich deine Spoilerei nicht hören. Du kannst, okay. Aber du kannst mir
0: noch sagen, mhm. ob es dabei um, um, um ähm, Helden mit Sonder Spezialfähigkeiten gibt oder. Okay, okay. Nein,
1: die gibt es nicht.
0: Also so ein bisschen von der Idee her, wie die mit der Privatdetektivin. Ich komme auf ihren Namen nicht. In New York, in Schwarz-Weiß, die Serie auch von Marvel,
1: von Universum.
2: Äh, ja, ich Jessica weiß, Jones, war es nicht oder nee, war sie nee,
0: das Jessica, auch gewesen?
1: Also Jessica Jones hatte ja Superkräfte.
0: Dann war es aber die, aber es gab noch, es gab irgendwie drei, vier Serien mal in meinem ja, Jahr. Genau. Eine war da vorne. Jessica
1: in, Jones war schon die Privatdetektivin, aber die hat halt, die ist halt einfach stark. Das Aber so einer war in Schwarz-Weiß
0: dann gewesen, meine ich, oder vertue ich mich da ganz kurz? Das grob. ist nicht Schwarz-Weiß,
1: also. aber die also hat eine sehr starke Schwarz-Weiß-Ästhetik. Ist zwar schon in Farbe gedreht, aber die, die, hm. äh, die läuft immer nur in schwarzen Klamotten rum. Aber okay. Schwarz-Weiß wüsste ich jetzt keine Serie. Nee, aber äh, warte mal.
0: Nee, die meine ich aber auch nicht. Die meine ich hm. aber auch nicht, warte mal. Oder meine ich die doch? Doch, die meine ich dann wohl doch, glaube hm. ich. Die war so pseudo-schwarz-weiß-mäßig ja. halt dann da, genau, aber nicht so richtig. Aber ja. die, ich dachte, die hätte gar keine Superkräfte gehabt. Okay, dann nee, ist die so stark oder was. Genau. Äh,
1: nee, Moonlight ist wirklich komplett anders. Das, okay. Ich kann es nicht beschreiben, ohne wenigstens irgendwas zu spoilern, von daher nein. <lacht> hey, sechs Folgen, die kann man sich auch mal zwischendurch ja, angucken, eben. wenn
0: es nicht irgendwie danach äh, Staffeln mit 50 Folgen kommen, wie du sagst eben, halt, ja, ne? eben.
1: Und du hast dann ein Wiedersehen mit dem Schauspieler von Poe Dameron. Also als, als mhm. Star-Wars-Fan. Ich kann es kaum erwarten.
0: <lacht> Agent Carter meinte ich. Sorry, die meinte ich, glaube ich, auch. Achso, gut, ist, ja, so eine, die ist auch
1: nicht schwarz-weiß. Ja.
0: Vermerkt sich, es kam in diesem hm. einen Jahr, kam glaube ich, raus, Agent Carter, Agents of S.H.I.E.L.D., hm. äh, Luke Cage und eben halt ähm, Jessica Jones. Äh. Das ich, war ein, ein Jahr, wo alle die ganzen Dinge rausgeballert
1: also, worden sind. Also Luke Cage habe ich irgendwann abgebrochen. Das war mir zu langsam. <lacht> Und ich mag ja, ja langsam normalerweise, aber mit Luke mm, Cage könnte ich irgendwie nichts anfangen. Das ist... Aber Jessica Jones war toll, ja. Nun mm. gut. Jo.
0: In äh, fünf, gibt es noch hier heute, in wie viele Stunden? In, 15, in sechs Stunden mm -hmm. ist schon bei Lego, Lego dreht gerade voll am Rad, <lacht> was, die, was die produzieren, ist unglaublich. Und wer soll das alles aufbauen? Wer braucht braucht man Palast für die ganze Sache? Mm -hmm. für äh, neben den ganzen coolen Autos da, Bond, Zurück in die Zukunft und so, jetzt kommen sie auch noch, ich habe nichts davon, keine Sorge, kommen sie <lacht> jetzt mit, äh, kommen sie jetzt mit ähm, Horizon Zero Dawn hm. ähm, Lego-Sets. Ja. Und es sollen dann auch noch Sets heute gesehen. Es gibt ja schon dieses Nintendo-Set, SNES-Set. Mhm. Es soll jetzt wohl, das finde ich schon sehr gefährlich für mich wieder, ein Atari 5, äh, 2600 VCS soll rauskommen, ja. andersrum, Atari VCS 2600, das soll irgendwie im Herbst kommen, heute schon mal so ein Typ, der das irgendwie wohl entwickelt hat, so, so ein privater Bastler, Schrauber, hat den ersten Screenshot oder erstes Foto von gemacht und das sieht schon wirklich aus, die, wie das original mit Pitfall auch dabei und, und den, den Modulen und so und
1: sehr, sehr witzig. Ja, aber das Nintendo-Ding hat doch funktioniert, oder?
0: Nee, okay. bei Nintendo hast du so eine Kurbel gehabt, da konntest ah. du am Fernsehapparat drehen und dann sind so quasi wie in den alten, okay. alten ähm, Kirmes-Zirkus-Dingern ja, okay, oder alten ja. Kinofilmen im Hintergrund lief dann der Hintergrund so drüben und der Mario ist dann so, so vorne ein bisschen rauf runter
1: gesprungen. Okay, von der, von der Optik her würde da natürlich ganz hervorragend ähm, der, der, ähm, der Atari passen. Also Lego-Klötzchen mhm. und äh, ja von daher ja, mein, wäre jetzt nicht mein Ding, weil ich mit dem überhaupt nichts verbinde. Ich hatte nie einen. Hm. Ich bin später eingestiegen, aber ja. Für dich ist das mein bestimmt Ding. was.
0: Ja, wohin aber stellen. Also wie gesagt, das ist alles ähm, Da muss ich hier ja wirklich mal wegziehen und dann, dann die, die Häuser entsprechend anmieten oder die Scheunen oder so. Wie Kollegen in München, da hat sich einer eine Scheune gemietet für seine ganzen Spielegulis und Spielesammlungen. <lacht> und ich meine, es war auch schon voll das ist die nächste Scheune angemietet. Also ja. das dann irgendwann wirklich wie die Leute, die irgendwie fünf Garagen haben mit 30 Autos und im Auto gesprochen. Also wer, wer braucht 30 Autos? Ich nicht.
1: <lacht> nee, wirklich nicht. Hm.
0: Jedenfalls heute in sechs Stunden oder besser gesagt in fünf Stunden und 39 Minuten startet die May the Fourth, die diesjährige May the Fourth äh, Extravaganza. Mhm. Da kommt dann neu raus der äh, Landspeeder aus dem ersten. Für uns alle aus dem ersten, für viele andere aus dem vierten mhm. Kinofilm. Und ja, im Grunde genommen dann ab Bestellwert X kriegst du halt nochmal fünf Steine, die du dann zu einem kleinen AT irgendwas zusammen basteln kannst und so oder ATST. Ja, ähm. Du kannst auch natürlich dann, wenn du Platz hast und Geld hast, fast ein Tausend an die Hand nehmen und dir dann einen richtigen AT-AT kaufen, aber ähm, auch da wiederum, ne? dann <lacht> brauchst du einen Tisch, nur um das Ding darzustellen und so. Also du kannst ja sagen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, hast du ja eben dein Lego-Zimmer, dein Comic-Zimmer Lego Comic und dein spiel kriegt ja, 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 <lacht> ja, Krieg die Frau ein Arbeitszimmer und dann kannst du die anderen Zimmer beschlagnahmen. Ich ganz genau es genauso. Für die, für für, für die genau. anderen drei mhm, Sachen halt. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Herrlich. <lacht> Ich habe die diese Sets ein paar gesehen. Die, mhm. Das sind ja mehr so, was auch nicht so so, so kleinere Geschichten. Also klein, ähm, naja. Welche meinst du
0: jetzt? Kleiner? Also ATAT ist so nicht klein. Nee, die, halt, ne? Diese
1: Dago Set und und ich weiß nicht. Ach,
2: das sind neue Dinger. Das sind ja. diese,
0: genau diese Dioramen, genau, die kosten richtig, auch ja. nur irgendwie nur in Anführungszeichen 70 oder 80 Piepen. Ja. Das sind neuartige Dinger, das ist so halber Schuhkartongröße und da hast du halt dann Momente wie die Müllpresse aus dem ersten Teil oder Dagoba aus dem dritten mhm. oder aus dem vierten oder aus dem sechsten für euch alle draußen, aber ähm, genau. Oder du hast den Trench Run aus dem ersten Teil, wo halt der Luke mit ohne zu gucken durch die, durch die Gruben fährt und fliegt am Todesstern.
1: Ja, das, das sah gut aus, ja?
2: Mhm. Um, ja.
0: aber da kannst du nicht viel mit spielen, die baust du einmal auf und dann stellst du dir eben hin und das ist dann wirklich nur so ja, ja. Motto, wie kann ich sie Staub staubfrei halten oder was kann ich machen, wenn sie zugestaubt
1: sind wie kann ich sie dann möglichst schon vom Staub befreien oder so, das war es dann gewesen ja. nee, also das ist halt so ein Ding, das sieht super aus ich, auch mhm. da gilt wieder mal zusammenbauen wäre toll aber naja mhm. und äh, ja ich, ich brauche es nicht, aber es sieht echt schön aus
0: die sind ganz putzig, exakt auch von der Größe eben her, weil du dann nicht, nicht den ganzen, weiß nicht, nochmals dann den, den, den Falken oder du baust dir halt den Sternenzerstörer auf oder so, die kannst du nicht mal eben kurz ähm, auf den Nachtisch stellen. Ja. Ne? <lacht> ich bekam, einen habe ich noch, ich bekam mhm. Post aus oder eine E-Mail aus Japan. Da hatte ich 2020 ein paar CDs bestellt. Mhm als sich sogar tief im Classic. Im, im ich habe übrigens die Prävin abgeschlossen, ist, ist ah. durch, ähm, jetzt überlege ich gerade, welche meine nächste Orchesterbox ist, die ich mir anhöre, weil ich hier ja noch, ich habe eine Orchester auf, eine Klavierbox auf normalerweise und dann beim Arbeiten tagsüber wird orchestriert und abends wird es ein bisschen ruhiger, kommt ein Klavier oder auch mal Jazz zum Vorschein. Mhm. Hm, bin ich nochmal überlegen. Aber ich hatte damals eine bestellt und da hieß immer, ja, die kommt, die kommt, die kommt, dann hieß es, nein, die kommt, vielleicht noch, Schwierigkeiten, bitte bleiben Sie am Ball. Und dann kam nach über zwei Jahren halt die Botschaft, ja, die gibt es doch nicht mehr, aber wir können die anderen Sachen gerne Ihnen schicken. Und dann sag ich, andere Sachen, was war es gewesen eigentlich nochmal? Dann habe ich die wohl mitbestellt, damit das Porto günstiger wurde, keine Ahnung was. Ja. Und die anderen Sachen waren. Warte mal, Brian Eno. Mhm. Ähm, Apollo, Atmospheres and Soundtracks. Okay. Ist also eine, eine, eine Scheibe, die hat aufgenommen oder nochmal neu aufgenommen damals, als der Film For All Mankind kam. Da hat er nur nochmal. Das erweitert für den, für den Doku oder richtigen Kinofilm. Die hatte ich damals noch zugelegt. Und dann hier Amy Winehouse Collection. Gibt es leider nicht viele von. Nee. Das sind dann Frank Back to Black Linus, Hidden Treasures, dann die ganzen Bonusgeschichten, mhm. Live in London Remixes und Live at the BBC. dachte aber, Mensch, äh, sind die überhaupt billiger in Japan? Und dann geschaut und. Die Porto-Geschichten für die Classic-Box, klar wäre das gut gewesen. Aber diese ganzen, die drei Scheiben hier oder die, die beiden Dinger, die gab es dann Eno und Weinhaus mhm. deutlich günstiger bei unseren Freunden von JBC in Deutschland. sage ich komm, Dann werde ich in Japan nach zwei Jahren <lacht> meine Bestellung stornieren ja. und die dann dafür in Deutschland deutschen deutschen Mittelstand unterstützen. Ja. Yes. Yes. Hier enden meine Ausführungen. <lacht> ja. Wie bald bist du, bist du schon durch? Oder bist du bei 250 angekommen inzwischen bei den, bei den drei Fragezeichen? Oder wo bist du da angekommen?
1: Ich glaube, lass mich gerade mal parallel aufmachen. Das war 119. Äh, ne, 115 auf tödlichem Kurs. Oh. Also das dauert noch Mission. ein bisschen. Ja. Mhm, mh. Ich halte so im Schnitt eine Folge pro Tag mittlerweile. Gibt mal solche und solche Tage. Und äh, mhm, ja. mh, mh. so die letzten habe ich wieder ein bisschen, bin ich wieder ein bisschen langsamer geworden, aber ja, äh, habe parallel jetzt auch wieder den bob -Cast gehört. <lacht> und äh, ja, macht immer noch Spaß. Auch da gilt natürlich die, die zugrunde liegenden, ähm, die zugrunde liegenden Mechaniken Hörspiel. sind natürlich dann ja. Immer, ja, ja. immer klarer und
0: <lacht> klar. Bei einer pro Tag würde ich sagen, dann treten die klar treten die zum Vorschein ja, wahrscheinlich. Eben.
1: Also, ich kann mittlerweile dann halt ganz klar sagen, wenn ich mit äh, es sind meistens 40 Tracks und wenn dann so bei Track 15 irgendwo zu hören ist, oh, da. Wir werden, wir werden beobachtet, den schnappen wir uns. Dann weißt du genau, okay, nein, ihr schnappt ihn nicht. Mm. Oh, ja.
0: Also Tracks im Sinne, im Sinne von, die haben dann irgendwie Markierung, Sprungmarkierungen Genau, richtig. ja, oder was? ja. Ah, okay, okay. Also
1: äh, da, ich, guck, ich höre es auf Spotify, da sind es dann mhm. tatsächlich immer so ein bis zwei Minuten Dinger und die sind wild einfach irgendwo gekürzt, also schon zwischen zwei Sätzen, es ist jetzt nicht irgendwo mittendrin, mhm. aber es Folgt jetzt nicht der Logik, ah, die Szene ist vorbei. Das war es immer nur auf CDs. Also da sind es dann acht bis zehn äh, Tracks. Und hier bei Spotify haben sie es halt einfach viel, viel kleinteiliger gemacht. Aber,
0: Aber die kürzen jetzt nicht kürzen, kürzen, sondern die schneiden es nur auseinander. Nee, mehr. nee, die schneiden es
1: auseinander, genau. Spotify scheint okay. da die die Politik zu verfolgen. Je weniger, je mehr Tracks, desto besser. Ich verstehe nicht ganz die Logik, aber ja. Sie Werbung, Anzeigen, ja, wie bei ja.
0: Musik auch. Ja. Ein Song ist irgendwie drei, vier Minuten lang mhm. und wenn du dann sagst, du hast halt einen, hörst nur Maxi-Versionen, ja. <lacht> nur acht, neun Minuten lange Dinger, wahrscheinlich könntest du weniger Werbung einschalten. Ja. Kann ich aber nicht sagen. Ich habe kein Spotify. Ich bin da, bin da eben halt der. Und ich verweigere aber nicht ganz so der, weiß nicht, Zielgruppe Kunde, ja. wie auch immer.
1: Oh. Ja, fein. Jo, genau. Äh, ich muss aber denen hier, den Übung machen. Mach das mal. Ich muss jetzt auch mal ganz dringend ins Bett, weil ich heute Mach das mal. Ich die Nacht nur vier Stunden geschlafen habe und äh, Party im Hause höhsam. Äh, Nein, ich habe meine Tochter ja um 5.15 Uhr theoretisch vom Zug abgeholt. 5.15 äh,
0: Uhr, 15, also für eine, äh, für eine Verbindung gewesen.
1: Ähm, sie kam aus Ungarn zurück vom Schüleraustausch ja. und um 20 Uhr schlag mich dort in Wien abgefahren, ist dann der Nachtzug und ah, der kam dann, okay. dann bei den Koblenz an und hatte nur 35 Minuten Verspätung, von daher saß ich auch nur so lang auf dem, auf dem Bahnsteig rum mm. Ja. Mm -hmm. Und danach konnte ich dann nicht mehr schlafen, während meine Tochter völlig gerädert ankam, weil sie im Zug halt auch mm. fast nicht geschlafen hat. Und die ah, habe ich okay. den ganzen Tag hier nicht gesehen. Mm, Heute Abend mm. kam sie dann mal runter.
0: Hat gegrüßt und ging's ging sie wieder raus. Genau, ja. <lacht> Aber dann soll ich später fahren, Mensch. Also das ist kein Nachtzug, so, wenn du um, um 8, das ist alles kaputt, dann sollst du dann, weiß ich nicht, um, um 10 losfahren, dann bist du morgens um 7 da. Das ist doch noch eher so ein bisschen. Ja gut, ich meine, sie kann jetzt nicht so meine. viel
1: dafür, dass wir Schüler austauschen. Nee, also, nee, nee, ja. nee, nee, nee.
0: Aber ich sage halt so, hallo, liebe, liebe ja. Bahn. Äh, Gruß an die Bahn geht raus, dass die da halt das nicht so planen, dass du sagst, du fährst abends um 10 Uhr los, ja. bis morgens um 7
1: Uhr. Ja gut, ja, wahrscheinlich. Ich weiß Weil Von 8 bis 5 ist irgendwie kaputt irgendwie. Ja, ist richtig. Wobei der Zug halt bis Amsterdam weitergefahren ist. Mm, okay. In Amsterdam bist du da natürlich perfekt angekommen. Mm, mm. Naja. Na, fein. Jo, genau. Gut, dann hau ich mal hin. Ich überlege noch, ob ich jetzt... Ja, ich mich genau, du hast dich ja im angemeldet.
0: Immerhin habe ich eine, eine, eine Info bekommen, ja. sie sind angemeldet, dann kann ich so mein Telefon hochhalten und sagen, ja. hier, ich bin angemeldet. Genau. Weil von zwei bis von zwei bis vier war ja unterzeichnen der, der, ähm, der, der Bücher, mhm. da, Autogrammstunde, von wem auch immer, ob du eine Taschen persönlich unterschreibst. <lacht> Oder wer? Und von 4 bis 6 ist halt die Reception. Ja. Aber dann auf nüchterne Magen, sich was die zu trinken, ist auch mal schwierig, ist auch mal gefährlich. Genau. Wir schauen mal, ich werde berichten. Genau. Ich werde richtig werde berichten. Alles klar. Jürgen, alle an den Empfangsgeräten draußen. Bleibt sauber und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau das. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Alles Gute. Tschüss.